0: Morgen, Jenny hier und ich war dieses Wochenende bei der Family und hatte nicht so viel Zeit fürs Podcasten, sorry, aber dafür habe ich heute einen wunderbaren Gast und das ist Mick. Mit Mick spreche ich nämlich über das Buch Wie Kriege enden, herausgegeben von Bernd Wegner. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart und wir reden ein wenig über das Buch, aber auch sehr viel über die aktuelle politische Debatte um Krieg, um Frieden. Und keine Angst, auch Sarah Wagner und Alice Schwarzer kriegen eine, einen Seitenhieb, aber in gediegenem Maße, so wie es sich für Mick und mich gehört. Und sonst ja, reden wir viel über Geschichtsverständnis, über wie Frieden entstehen kann und wie die vergangenen Kriege und der Übergang zu Frieden vielleicht Aussch Schluss Aufschluss darüber geben kann wie wir zum Beispiel von dem Ukraine-Krieg in eine wieder Friedensordnung in Europa kommen. Und deswegen, weil Mick und ich da über drei Stunden geredet haben, dachte ich mir, das reicht dann als Podcast auch für heute. Und ich hoffe, ihr genießt die Zeit mit Mick. Ich genieße sie jedenfalls immer. Das Gespräch gibt es mit Mick natürlich auch als Video stärkstens zu empfehlen. Bitte gerne liken, teilen, sowohl Podcast als auch Video. Guckt bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr den auch abonniert. Und sonst könnt ihr diesen Podcast unterstützen, indem ihr ihn liked, teilt, weiterempfehlt oder finanziell, PayPal. Und meine Wishlist und Überweisung und einen netten Kommentar und Feedback geht alles. Ich habe zur letzten Folge natürlich auch Kommentare bekommen und ich werde das in der nächsten Folge dann abarbeiten, weil wie gesagt... Besuch bei der Familie, Wochenende und drei Stunden mit Mick. Ich muss ja auch irgendwann mal schlafen an einem Sonntag. <lacht> Morgen muss ich wieder arbeiten. Also, ich hoffe, liebe Hörerschaft, ihr vergebt. Aber dafür gebe ich euch auch drei Stunden mit Mick. Also, das ist jetzt ein guter Austausch. Ich freue mich jedenfalls über das Feedback, das ich bekommen habe. Und ja. Kommentare sind immer gerne gesehen. Ich setze mich dann mit der nächsten Folge auch intensiv auseinander. Es ging unter anderem um Religion, also Staat und Religion und Trennung in Deutschland. Und dann nochmal was zu Israel. Wird sicherlich sehr, sehr interessant werden. Und dann auch eine längere Auseinandersetzung mit dem Kommentar. Und sonst ja, jetzt hier erstmal viel Spaß mit Mick, wie Kriege enden und mir.
1: Jetzt klappt's. Geil, was hast du denn da für einen Hintergrund?
0: Ich bin ausgerüstet mit Podcast Kampfkatzen. <lacht> Grüße an natürlich Matthias.
1: <lacht> die sind ja sehr gut.
0: Ja, mit denen sage ich jetzt in letzter Zeit immer Moin. Ich versuche auf die Kampfkatzen zu verzichten, die Kommen nicht so gut an. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, Panzer sind jetzt total in, ja.
1: Ich finde sie großartig. Ich finde sie auch toll.
0: Vor allem sind das so eine Art ähm, Scharfschützen, Katzen, äh, Katzen. Ja, Kampf, die sind Katzen. richtig professionell. Scharfschützenkampfkatzen. Ja. Ich habe Herr Fried Münkler nicht mehr geschafft. Das war so ein
1: intensives Buch. <lacht> ja, es war wirklich ein sehr intensives Buch. Das ist richtig, ja. Ich musste auch über ein paar Sachen und, lesen. Ähm,
0: und ich glaube, Herfried Münkler ist nochmal super interessant, weil da Klausewitz gegen Moltke ja. argumentieren. Vielleicht sollten wir uns den Aufsatz extra nochmal vorstellen.
1: Ähm, ja, das können wir machen. Das habe ich mich auch schon gefragt, ob man hier bestimmte Sachen vielleicht nochmal rausnehmen kann. So. Weil ich finde es so auch wahnsinnig ja. dicht. Und ich weiß ja. jetzt gar nicht so genau, wo man... Anfangen soll. <lacht> Irgendwie.
0: Es ist ja im Großen und Ganzen auch öfters eher so die Beschreibung des Konfliktes, historisch gesehen. Ja. Wie wir jetzt richtig zufrieden kommen, habe ich nicht verstanden. Also, so eine richtige Anleitung gibt er mir nicht. Das, ist also, das Buch lässt mich etwas fragend zurück, aber gleichzeitig sagen sie mir ja auch am Anfang, es ist ja nicht richtig erforscht,
1: <lacht> wie wir zum Frieden kommen. Ja.
0: Und am Ende dieses Buches, ja, ich weiß, warum das
1: nicht erforscht ist. Ihr forscht einfach nicht. Ja. <lacht> naja, und ich finde, es zeigt aber auch, eben, wie schwer es ist, das zu erforschen, weil jeder Konflikt ja. ja irgendwie dann doch sehr speziell ist und so.
0: Das ist korrekt. Aber bevor wir uns mit diesen Büchern beschäftigen, die mich wirklich viel kostet <lacht> haben, Nervenkraft und Gott sei Dank kannte ich die Historie dahinter im Größten, und Großen und Ganzen, deswegen war es viel Wiederholung auch. Habe ich gedacht, wir fangen mit Triggern an. Ich trigger Mick. Ich lasse die Katzen jetzt einfach erstmal drin, ja?
1: Ja, ja, lass die Katzen <lacht> ruhig
0: drin. Das Video wird ja auch veröffentlicht. Liebe Freunde, ihr müsst euch jetzt an die Katzen gewöhnen.
1: <lacht> lass die Panzerkatzen ruhig drin. So.
0: Sehr gut. Äh, womit triggere ich dich als allererstes? Also, Mick, du bist ja ein Student.
1: Ja, <lacht> noch. Nicht mehr lange, aber noch bin ich Studierender, naja.
0: ja. Ja, ja. Ähm, kriegst du BAföG?
1: Ähm, nee, ich kriege kein BAföG.
0: Mick, ich habe gelernt, dass du die 200 Euro gar nicht brauchst. Was denn? Und dass die Diskussion, die die jungen Leute heutzutage über die 200 Euro Soforthilfe, die irgendwie sofort nicht fließen, läuft, völlig überzogen ist. <lacht> möchtest du dir das anhören und möchtest du mir dann sagen, wer das wohl gesagt hat? Wir triggern Mick. <lacht> Mick, ich habe es dir in den Chat schon mal gestellt. Du kannst es dir runterladen. Ah, um, ja. Dann können wir es uns zusammen anhören. Und dann kannst du mir ja mal sagen, wer das gesagt hat.
1: Ich bin sehr gespannt. <lacht> so, ich mache das jetzt mal auf. Mal schauen. Das ist
0: einer der läng längeren Clips, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe auch ein paar kurze mitgebracht.
1: Eine Minute 37. Naja, das geht ja. Okay, legen wir mal los, oder?
0: Ja. Von Pilothochschulen
2: im Echtbetrieb, also es wird dann auch ausgezahlt, einen äh, Pre-Test machen und dann haben sich die Bundesländer darauf verständigt, dass zum 15. März dann halt eben alle 3,5 Millionen Studierenden dann äh, die 200 Euro ausgezahlt bekommen können. Also sie bekommt die am 15. März ausgezahlt oder sie können dann erst den Antrag stellen? Ähm, sie, also es wird nicht alles am 15. März sein, sondern sie können dann, kriegen das dann in ein, zwei Tagen danach ausbezahlt. Aber das wird relativ zeitnah gehen. Es ist nicht so, dass es dann Monate dauert. Aber Frau Hüskens, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich als Student jetzt dieses Prozedere erlebe, ja. dann bekomme ich einen denkbar schlechten Eindruck von diesem Land. Wie sollen sich denn diese Leistungsträger der Zukunft noch für dieses Land begeistern können, wenn sie das hier erleben? Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich glaube, dass das Problem ist, dass Studenten meistens knapp bei Kasse sind und jetzt schon genau. mehrere Monate beiden. auf das Geld warten müssen. Genau. Die Studierenden, die knapp bei Kasse sind, also die BAföG-Studierenden, haben ja bereits Geld bekommen. Für die ist es die zweite Summe. Die anderen Studierenden sind nicht so knapp bei Kassel. Ich halte die Leistung, die da gebracht worden ist, für eine enorm schnelle, innerhalb der kurzen Zeit eine entsprechende Plattform aufzusetzen. Und nein, die ich sag mal, Aufwendung, die die jungen Leute jetzt erbringen müssen, sich bei der Bund-ID anzumelden, sich dort an das Portal anzumelden, ist keine große. Das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr unproblematisch ist. Das, was da jetzt gerade stattfindet an der Diskussion, ist aus meiner Meinung nach wirklich überzogen. Musik
1: Bist du durch?
0: Ja, ja, ich bin durch. So, Mick, total überzogen und überhaupt hast du so und so viel zu so viel Geld in der Tasche.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Dame kenne. Hüskens?
0: Soll ich dir sagen, wie das ist? FDP? Ja, definitiv FDP.
1: Definitiv.
0: Also, das ist Frau Hüskens. Sie ist die Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt. Die haben ja die Software entwickelt. Mm. Für den
1: Bund. Genau. Ja, die sind natürlich stolz jetzt. Ne? Ja,
0: ne? Das klappt so toll.
1: Ich war jetzt ganz überrascht. 15. März tatsächlich. Das ist mir neu, ehrlich gesagt, dass das bis zum 15. März laufen soll. Aber gut.
0: Aber seit, seit wann haben sie gesagt Sofortzahlung? Und dann ist es der 15. Naja, März, wir wo, waren, wir, sie, wo äh, ihr übrigens ja, anfangen ja. könnt offiziell zu beantragen und danach ein, zwei Tage gibt es dann Geld.
1: Ja, davon ausgehend, dass das alles reibungslos läuft. Ne? Hm. Und auch davon ausgehend, also ich bin ja sehr gespannt, was ich da dann alles noch für Unterlagen und Co. einreichen muss oder so, ob, was da kommt. Ob das dann tatsächlich reicht, wenn ich dann meinen meine Studien-ID und so da irgendwie hinschicke oder ob die dann von mir da noch irgendwie Kontozeug und Co. haben wollen. So, wenn der Staat erstmal angefangen hat, einzusammeln an Informationen, dann hören sie ja oft nicht damit auf, dann wollen sie ganz viel, wahrscheinlich wieso noch 13 Formulare, vielleicht ja auch nicht. Vielleicht läuft es ja total reibungslos und so. Ich bin ja Gott sei Dank nicht darauf angewiesen.
0: Ich, ich, bin, ich bin ja gespannt, du kannst uns ja auch mal Laufein
1: <lacht> halten, ob du es geschafft hast, die 200 Euro zu kriegen.
0: Aber du bist ja anscheinend als Student, der keinen
1: BAföG kriegt, auch darum nicht angewiesen. Naja, das Absurde ist ja, man darf ja tatsächlich nicht darauf angewiesen sein. Ne? Also wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre, die 200 Euro zu brauchen, also wenn das jetzt die Frage gewesen wäre zwischen Miete oder halt keine Miete so, dann hätte ich ja mein Studium schon beendet. Also dann hätte ich mir ja schon einen Job suchen müssen, ja, damit ich halt irgendwie meine Miete bezahlen kann. Also ja, in gewisser Weise hat sie damit schon recht, aber was die Moderatorin sagt, ist da ja auch völlig richtig, ja. Also ich meine, wir zahlen ja viele Gelder aus, um das Leben zu vereinfachen, nicht nur um es überhaupt zu ermöglichen, ja. Und bei Studierenden, genauso wie generell bei vielen Menschen ist man ja immer irgendwie so, ja, es muss halt gerade zum Leben reichen, so dann dürfen die sich eigentlich nicht beschweren, ja. Und anstatt man dann einfach mal sagt, naja, nach so einer Krise braucht man. Äh, Vielleicht einfach mal eine gewisse Zuwendung vom Staat, ja, auch um den Staat halt spürbar zu machen. Das ist ja auch eines von meinen Lieblingsthemen, ja, wir haben es ja schon mm. nicht mit 9-Euro-Ticket geschafft und so. Also man nimmt diesen Staat eigentlich nie wahr und die Politik, also zumindest so niederschwellig auf der eigenen Ebene. Und da wäre sowas halt gut gewesen, wenn es schnell kommt, ja, und jetzt ist man halt wieder in diesem gleichen Bekannten deutschen Bürokratie trotz ja, und dann wird noch eine Werbekampagne gestartet, darf natürlich nicht fehlen, ja, da klatscht, beklatscht sich dann die Politik schon, bevor das Geld überhaupt ausgezahlt ist und es dauert einfach alles ewig. Es ist einfach kein gutes Gefühl, ja, wenn man wenn man auch so angewiesen ist, ja, man, man hat ja das Geld zugesprochen bekommen und es war ja auch völlig gerechtfertigt, dass man das Geld zugesprochen bekommt und jetzt wird man schon wieder in so eine Ecke gestellt, ja, aber wenn man jetzt nach einem halben Jahr fragt, wann das Geld dann kommt, dann ist man eigentlich schon wieder so ein böser Schmarotzer und man soll erst mal was leisten für den Staat, so nach dem Motto, finde ich einfach ziemlich daneben, ja, weil ja. wir reden ja jetzt ja auch nicht von horrenden Summen, die sollen ja nicht mein komplettes Studium bezahlen, ja? Es geht um 200 Euro, die ich nutzen kann, um meine Stromrechnung auszugleichen, die halt jetzt einfach doppelt so hoch ist wie vorher, ja? Und dann ist das Geld auch weg. Also. Ja.
0: Na wenn es überhaupt reicht, um die Stromrechnung dann zu begleichen. dann ja, natürlich ja nicht reicht so, es als, ob nicht.
1: Ihr da oben was draufkriegt. Ja, also natürlich reicht es nicht. Es <lacht> kommt ja noch hinzu. Ja natürlich haben wir alle mit mehr Kosten äh, mhm. irgendwie umzugehen. Und ich kenne auch genug Leute, die die halt einfach nicht tragen können, ja? Und dann ist die Entscheidung halt schon. Da so mache ich mein Studium weiter oder nicht. Und bei manchen wird es auch egal sein, wenn man sich jetzt überlegt, ja, ich bin jetzt im dritten Semester BWL und ich wollte eh was anderes machen. Ja, dann ist es okay. Aber ich meine, wir reden ja auch von all den Zukunftskräften, die wir mal irgendwie brauchen. Also gerade Lernstudierende und Co., also die haben auch eine wahnsinnig hohe Belastung irgendwie. Die müssen wahnsinnig viel machen während dieses Studiums. Sie werden Händering gebraucht und gesucht, ja. Mhm. Die können man eigentlich jetzt schon mal mit einem Lehrergehalt eigentlich durchfinanzieren an der Uni, ja, damit man auf jeden Fall weiß, okay, die kommen in die Schulen und da können wir sie dann auch gut gebrauchen. Und anstattdessen muss man sich hier so durchquälen durch seine Ausbildung. Dabei wird man so gebraucht, ja. Das ist ja irgendwie so irrational daran. Naja,
0: naja offensichtlich bei der FDP nicht. Es ist so und so besser, wenn Lehrer nicht verbeamtet werden, habe ich gehört. Ja, natürlich, klar. Also der Sinn und Zweck der Verbeamtung, Leute, ist die Leute, die verbeamtet sind, an den Staat zu binden und die nie wieder wegzulassen. Und mittlerweile ist das wirklich im Kampf um die Fachkräfte mit dem freien Markt so, dass du verbeamtest, was links, rechts, oben, unten irgendwie sich bewegt. Ja. Weil du diese Leute dann nicht mehr aus dem Staatsdienst sozusagen entlässt. Es gibt Fälle im eigenen Amt hier, die nicht genau Schnauze voll vom öffentlichen Dienst und haben gesagt, nee, ich habe irgendwo in einem anderen Bundesland auch eine bessere Stelle gesehen und bekommen, ja, und ich möchte da gerne hinwechseln und äh, das Bundesland in Brandenburg hat gesagt, nö, du darfst da nicht hinwechseln, also wenn du da hin willst, musst du kündigen, in der Hoffnung, dass die Leute sich nicht, also nicht kündigen, ja, dass sie nicht auf diesen wunderbaren, äh, cozy Beamtenjob verzichten, äh, Fun Fact, auch in den anderen Bundesländern wird gesucht ohne Ende, ihr ja. Beamter. Hat er gekündigt und wurde sofort als Beamter auf Lebenszeit in dem anderen Bundesland eingestellt. Ja, angestellt. das ist
1: ein Konkurrenzfaktor also, auch einfach, ja.
0: Ja, also es, es, ich verstehe, warum Leute kritisieren, dass Lehrer verbeamtet werden. Ich persönlich hatte auch negative Erfahrungen mit verbeamteten Politiklehrern, ja. Mhm. In meiner Schulzeit, ist, da ist auch viel dran, ja. Vor allem dann, wenn du sie nicht aus dem Schuldienst entfernen kannst. Aber Wirklich bei dem Fachkräftemangel geht es halt um die Frage, wie bindest du diese Leute an den öffentlichen Dienst, der einfach mal im Vergleich zum, zur freien Wirtschaft wirklich in allen Belangen hinten ansteht. Also was auch Flexibilisierung der Arbeitszeit, Homeoffice und so, an also all das ist ein riesiger Krampf. Selbst nach drei Jahren Corona ja. wollten unsere SPD, <lacht> SPD-Landesregierung, das uns wieder wegnehmen, wo, wo man sagt, warum? Die, die jungen Leute, die hierher kommen, erwarten das, ja? Ja. Aber das ist, kannst du halt auch keinem erklären. Das ist dann halt immer Jammern auf hohem Niveau vom öffentlichen Dienst.
1: <lacht> naja, ne, ich glaube, man könnte da eine ganze Menge anpassen, aber man muss sich halt einfach den der Realität stellen, die so aussieht. Also ich kenne das aus Berlin. Es sei halt einfach so, als hier nicht verbeamtet wurde, sind die alle woanders hingegangen. Und das ist ja auch nachvollziehbar, ja. Und Brandenburg war am nächsten, aber eben auch wahnsinnig viele nach Hamburg äh, und München und Co. irgendwie von meinen Referendaren damals. Und das wurde einfach zu einem konstanten Problem, ja. Weil du hattest einfach, also alle jungen Lehrkräfte, die zu uns kamen, die waren halt nach drei Jahren weg, ja. Die haben ihren Job da beendet. Ihre... Wo war...
0: Nee, aber da, das, das wollte ich dich halt mal getriggert haben. <lacht> weil es auch gut es zu dieser aktuellen Debatte passt. Wir sind ja jetzt aktuell... Auch ich darf nicht reingucken. Ich darf nicht reingucken bei Twitter zur Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Ich kriege ein Ak akutes Gefühl der Unsicherheit, wenn ich auch nur zwei, drei von den Tweets lese, die mir da in die
1: Timeline gespült werden.
0: Also Aufrüstung par excellence, nur diesmal ist sie viel weiblicher als früher. Ja, das stimmt. Und ähm, Oben drauf kommt halt diese Debatte, mehr Ausgaben für die Rüstung. Aber gleichzeitig muss natürlich auch die Bundeswehr personell aufgerüstet werden. Also 20.000 Leute mehr. Ja. Wie das genau zusammenpasst mit, wir haben einen demografischen Wandel, der uns erschlagen wird. Wir, also wir haben überall Mangel. Alleine bei Lehrern, bei Pflegern, im Krankenhaus. Überall ist Mangel. Wo will man 20.000 Soldaten hernehmen? Und darüber kommt dann natürlich die Diskussion. Naja, also Historius, unser neuer Verteidigungsminister hat ja dann gesagt. Also, das mit der Abschaffung der Wehrpflicht war vielleicht ein Fehler von jemandem von der SPD. Ist mir egal, was aktuell in der Weltgeschichte los ist und der Angriffskrieg der, der Russen auf die Ukraine. Das war kein Fehler. <lacht> ja. Und dann kommt natürlich jetzt die Diskussion auch noch, die Steinmeier schon angesprochen hatte oder angestoßen hatte mit. Dienstjahr der Jugendlichen, also der Jugend heutzutage, ja. Die Jugend heutzutage muss sich auch wieder einbringen und muss dafür für den Staat leisten. Und das passt dann wieder so richtig schön. Das macht wieder ja einen tollen Kreis hin zu dieser Erfahrung, die die Jugend hat oder die jungen ja. Menschen heutzutage mit dem Staat. Ja, da kommt er an und will was von dir. Ein Jahr deines Lebens und am besten kostenlos. Aber wenn ihr irgendwas leisten muss, dann ist es ein riesiger Krampf. Aber keine Angst, liebe Jugend da draußen, das geht uns allen so, egal welchen all das.
1: Ah ja, ich finde es auch so nervige Debatten, weil man, also es wird ja nicht kommen. Das ist ja, ne? also ähm, Aufrüstung ist nochmal eine Frage für sich. Ich glaube schon, dass wir da noch massiv mehr investieren werden und ich glaube auch, dass wir die deutsche Rüstung hochfahren. Aber so Sachen wie die Dienstpflicht, das hat ja keine Zukunft. Ja? Einfach weil es markttechnisch, wie du ja schon sagst, mit Blick auch auf die Demografie und so, es macht ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt auch, es werden sich alle Lobbyverbände, alle Arbeitsverbände ja, werden sich dagegen stellen. Es ist verfassungsrechtlich und grundgesetzmäßig ist es ja auch ein massives Problem, ja allein schon aufzulösen, dass dann quasi Männer und Frauen dahin müssten heute, ne? Parität. Natürlich
0: müssten Männer und Frauen dahin.
1: Genau, also da fängst du ja aber schon an, da fängst du ja schon an umzubauen und so. Ne? Keiner hat eigentlich, glaube ich, ein wirkliches Interesse an dieser Dienstpflicht, wenn man jetzt auf die demografische Entwicklung in Deutschland spricht und dann kommen halt all diese rechtlichen Rahmen dazu, weshalb ja überhaupt mal die Wehrpflicht eingestampft werden musste. Ja? Also, dass du ja nie alle jungen Menschen brauchst, sondern dass du dann irgendwie mit so einem Losentscheid das versuchst zu lösen. ja, Und dann wird halt von einem, ja, der muss dann halt ein Jahr lang zur Bundeswehr und bei anderen nicht. Das ist total unfair. Also dieses System hat man ja aus guten Gründen eingestampft. Und das ist ja auch nicht also die Idee, dass wir jetzt so eine, so eine europäische Großarmee aufbauen wieder, ja, oder so eine deutsche Großarmee, die dann hier quasi nur an der, an der deutschen Grenze rumsteht und darauf wartet, mhm. dass der Russe kommt, um uns irgendwie dann ja. zu verteidigen, ist ja auch völlig absurd. ja. Also es ist ja auch eine Situation, die wird nicht kommen. Und wenn, dann sind wir darauf auch nicht richtig eingestellt, auch wenn wir jetzt 20.000 junge Menschen... Zur aber da bist du ein
0: totaler Schwobler. <lacht> Natürlich kommt hier Putin und der überfällt uns. ja. Also bei, bei jeder Diskussion in den letzten Monaten denke ich immer, was sehe ich nicht? Bin ich irgendwie, kriege ich was nicht mit? Ja, Putin versagt gerade, also die, die russische Armee versagt gerade in der Ukraine. Wieso zum Teufel sollte er ein NATO-Land überfallen? Also ja. da, zwischen Deutschland und, äh, und Russland ist ja dann immer noch Polen. Ja? Also das müsste er auch noch so ein bisschen überwinden. Und ein Angriff auf ein NATO-Land, das ist ja im Großen und Ganzen auch Teil dieser Geschichte mit dem Überfall auf die Ukraine, genau das wollte Russland, glaube ich, nie. Also das wollen sie auch nicht riskieren, weil das würde Atomkrieg und Überfall auf Russland durch die NATO bedeuten. Ja? Und daran sind selbst die Russen in keinster Weise interessiert. Deswegen hat man sich ja die Ukraine ausgesucht, die noch nicht Mitglied der NATO ist. Ja. Ich, ich sehe nicht, dass Putin so... Also mir wird ja immer erzählt, er ist irrational, <lacht> ja, was ich auch noch nicht so richtig sehe, weil ich habe auch Analysen von uh, Study uh, of War, also dieses, dieses Institu Institut, das sich permanent mit dem Fortlauf des Ukraine-Kriegs beschäftigt und da fast jeden Tag Analysen raushaut. Und selbst die sagen, also Putin agiert nicht so irrational, wie manche das halt sagen oder denken oder uns verkaufen wollen, vor allem in den deutschen Medien. Der agiert relativ rational für die Verhältnisse, die er sich selber geschaffen hat. Ja. Also,
1: naja, und ich würde auch es sagen, wird
0: nicht kommen. ja. Also die, die, die Angst ähm, hier, wir müssen Aufrüstung machen in Deutschland, sonst kommt der böse Russe. Nein.
1: <lacht> naja, und halt eben auch, also selbst wenn, ja, also selbst wenn das der, der Plan sein sollte, ja, unter alle Irrationalität durchschlägt, ja, und er jetzt wirklich die Idee hätte von so einem äh, Feldzug, der irgendwie Europa erobert, ja. Selbst dann muss man ja sagen, darauf können wir uns, politisch und wirtschaftlich eigentlich nicht einstellen. Also das ist ja auch eine Erfahrung der historischen Kriege. Ja? Also man, wenn man erstmal im Krieg drin ist, ja, dann fängt man an, sich darauf einzustellen. Ne? Man braucht erstmal genug Kapazitäten, um dafür zu sorgen, dass man überhaupt in so einen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Kriegsmodus übergehen kann, dass man das quasi überlebt. Ja? Deshalb ist ja auch Blitzkrieg so eine effektive Waffe gewesen, weil du mhm. letztendlich das verhindern kannst. Ja, du nimmst das Land ein, bevor du sich das überhaupt militärisch darauf einstellen kann, irgendwie zu agieren. Aber was, worüber wir ja heute auch noch sprechen in dem Buch, also diese Idee vom totalen Krieg, vom gesamtgesellschaftlichen Krieg. Und das ist ja der Krieg, auch den Russland führt. Also da arbeiten dann hm. eben alle Menschen im Zweifelsfall für die Industrie. Ja? Also da werden dann Stahlwerke geschlossen, da wird dann halt Munition produziert, da werden Panzer produziert, da werden Flugzeuge produziert. Die komplette Gesellschaft, die komplette Wirtschaft, alles Politische ist darauf ein, eingerichtet. Und da, so muss man ja auch reagieren im Zweifelsfall. Also wenn du damit konfrontiert bist, dann ist die logische Reaktion darauf, naja, da musst du deine Gesellschaft auch darauf anpassen. Aber da reden wir dann nicht mehr von 20.000 Menschen mehr für die, für die Bundeswehr, ja? sondern da reden wir ja dann von einem Krieg, hm der einen Effort wie beim Zweiten, Ersten Weltkrieg voraussetzt. Also da ist hier gar nichts mehr mit normaler Gesellschaft. Also da wären wir schon in so einem Kriegsmodus unterwegs. Ja, Da würden wir hier nichts mehr produzieren. Da wäre die Weltwirtschaft zusammengebrochen. Also all diese Sachen, die damit einhergehen, mit so einem globalen Konflikt, die würden ja dann kommen und darauf kann man sich nicht vorbereiten. Also auch wenn wir jetzt 300 Milliarden in die Bundeswehr investieren, ja, das ist dann auch nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Weil wir würden dann zwangsläufig in einen Modus der Vernichtung übergehen, Ja, indem man halt einfach produziert, produziert, produziert. Das merken wir ja jetzt mit Blick auf die Ukraine auch schon. Ja, Also die, all diese Ideen von naja, die 300 Panzer, die werden jetzt den Sieg bringen, ja? oder die paar Geschütze, das ist es jetzt. Die Feststellung ist ja, nie genau das ist es eben nicht, sondern es ist der konstante Supply, der dafür sorgt, dass dieser Krieg weiterlaufen kann. Es geht nicht um 300 Panzer, es geht nicht um 600 Panzer, sondern es geht darum, dass konstant Panzer nachkommen, es geht darum, dass konstant Munition nachkommt. Und in dem Modus würden wir uns ja dann hier auch bewegen. Ja? Und das ist, glaube ich, einfach eine. Eine Realität, auf die kann man sich vielleicht politisch, ja, man kann das im Hinterkopf haben, damit man nicht völlig unvorbereitet im Zweifelsfall ist, aber darauf kann man sich im eigentlichen Sinne, glaube ich, nicht vorbereiten und es wäre auch irrational, sich darauf vorzubereiten, weil wir würden ja alle, und das ist ja auch das, was mich sehr beschäftigt, ähm, Rüstungspolitik. Fragen und Militärpolitik in Anführungsstrichen ist gerade einfach ein politisch sehr beliebtes Thema. Ja, nicht umsonst springen ja Pistorius und Co und Ackermann Zimmermann und alle da drauf ohne Ende, weil es ist so wahnsinnig einfach damit populäre Politik zu machen. Ja, du stellst dich vorne hin und du machst halt auf den großen roten General, so wie Pistorius jetzt, ja, oder halt auf die auf die starke Frau und auf einmal fliegen dir alle Herzen zu, ja, weil du bist halt so widerständig und du stellst dich diesem Kanzler auch noch entgegen und du kämpfst für die Freiheit und das ist beliebt, ja, aber all diese Fragen, die dahinter stehen, nämlich was opfern wir denn im Zweifel zwei dafür, ja, was vielleicht viel relevanter ist, wenn es um unsere Klimapolitik geht, wenn es um grüne Transformation geht und so, das sind alles so unliebsame Fragen, ja, weil da muss man richtig planen, da muss man jetzt richtig Politik machen und da kann man nicht einfach nur behaupten und deshalb lässt man das so gerne links liegen um sich dann halt eben diesen anderen Themen zu widmen, ja, die uns alle gerade beschäftigen. Welcher Panzertyp, welcher Munitionstyp und so weiter und so fort. Aber es ist aus meiner Sicht alles völlig irrelevant. ja. <lacht>
0: also. Da, da, da äh, hake ich mal ein. Na, die Frage ist auch, beliebt bei wem? Ich bezweifle, dass diese Art, also ich habe ja dann beim ZDF diese Frau Major auch schon gesehen. Also eigentlich bräuchten wir diese Art Kriegswirtschaft. Wobei uns die Geschichte ja lehrt, ist man erstmal in der Denke und die, dieser Art von Produktion auch in der Gesellschaft, also völlig umgestellt, dann wirst du das auch so schnell nicht mehr los. Ja. Und dann kommt eine selbst also eine Entwicklung hin zu einer Selbstverständlichkeit von Krieg. Das bedeutet, du musst diese Gesellschaft dann in irgendeiner Art und Weise auch in einen Krieg führen. Ja, ja? Die, Also die Umstellung der russischen Gesellschaft auf eine Kriegsgesellschaft erfolgte erst in einer zweiten Phase, als dieser Blitzkrieg gescheitert war. Und das wird Konsequenzen haben, und zwar längerfristig, selbst nach Putin, ja. ja? Ich hatte jetzt hier auf Twitter wieder so eine Debatte. Ähm, also Putin ist weg und dann wird alles gut. ja? Was, was, was denkt ihr euch denn eigentlich? <lacht> ja? Ich, ich habe mich auch immer dagegen gewehrt, dass man sagt, das ist Putins Krieg. Das ist in Teilen auch Russlands Krieg. Und dazu kommen wir übrigens in diesem Buch auch noch. Wir sind hier in Europa. Ja? Wir, wir haben den Nachbarn Russland. Und Russland hat eigene Interessen. Die können wir gut finden oder schlecht finden. Die können wir ablehnen. Ganz egal, darüber kann man ja reden. Nichtsdestotrotz haben sie eigene Interessen und wir müssen damit umgehen in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob Krieg,
3: hm.
0: nach dem, was ich in dem Buch gelesen habe und was ich in Geschichte gelernt habe, die richtige Antwort auf Interessen Russlands ist.
1: Natürlich nee, würde ich sagen,
0: ja. historisch belegt, ist das nie gut ausgegangen für ganz Europa, wenn man Krieg ähm, als Option gesehen hat, um die Interessen anderer einzudämmen. Weil jeder Interessen hat. Und ein Krieg folgt immer ein nächster nach. Ja? Und deswegen frage ich mich, wer findet das denn toll mit der Aufrüstung? Also wem, also wem fliegen da? Also Agnes Strack-Zimmermann, Hofreiter, Annalena Baerbock, ja. Wer genau unterstützt sie in diesen? Wir müssen halt Härte zeigen und wir müssen auch. Ähm, zeigen, dass Krieg wieder ein Mittel der Politik ist übrigens, ja. Militär ist wieder ein Mittel der Politik und politische Interessen durchzusetzen. Etwas, wofür ein Bundespräsident in Deutschland schon mal zurücktreten musste, ja. Auch große Empörung damals bei den Grünen.
1: Ja, auch zu Recht. Also,
0: also, also wer unterstützt das? Ich glaube nämlich nicht, dass das mehrheitsfähig ist in dieser Gesellschaft. Immer noch nicht. Und das ist auch aus gutem Grund so. Weil man da immer vorsichtig sein muss, weil diese... Also diese Selbstverwirklichung von, von Krieg und Aggression in einer Gesellschaft haben immer zu wirklich schlimmen, schlimmen Folgen geführt. Und Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Dreißigjähriger Krieg. Also die europäische Geschichte besteht praktisch aus Krieg. Auch darüber kann man ja gleich reden, ob das eigentlich unser Naturzustand <lacht> ist. ja Krieg oder Frieden. Aber das ist keine das ist kein guter Weg, auf dem ich aktuell auch die deutsche Politik sehe. Und was mir besonders Angst macht, ist auch diese Idee, dass wir praktisch keine Partei haben, die noch Friedenspartei ist. Die, die Linke bemüht sich, aber wird praktisch in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Und wenn sie wahrgenommen wird über Wagenknecht, und was Wagenknecht gerade versucht, ist natürlich so eine Art, ich glaube, sie versucht, ihre eigene Partei schon zu gründen und Fühlt mal vor, ja, und auch gerne die Leute von der AfD, weil das Problem ist tatsächlich, dass in der Öffentlichkeit irgendwie die AfD noch als eine Partei wahrgenommen wird, die irgendwie mit Putin Frieden will. Und das sehe ich als großes Problem an. Denn wenn wir keine <lacht> Partei haben, die ernsthaft für Frieden ist  dann rennen die Leute der AfD wieder hinterher. Und das ist keine Alternative.
1: Naja, oder sie sind so, auch Aber Fall bevor, bevor, wir, bevor du darauf antwortest, ich habe dir noch
0: ein Bild in, in die Show Notes gepackt, was auch ganz, ganz gut dazu passte, was du gesagt hast. Denn es war eine Umfrage von ZDF-Info, was die Deutschen im Kriegsfall tun würden. 5% sagten, freiwillig zum Kriegsdienst melden. 6% erwarten, dass ich einberufen werde oder zur Verteidigung ausgebildet werde. 11 Prozent sagen freiwillig, anderweitig als im Kriegsdienst helfen. Äh, 24 Prozent sagen, sie würden das Land so schnell wie möglich verlassen. 32 Prozent versuchen dann, ihr gewohntes Leben so weit wie möglich weiterzuführen. 4 Prozent sagen nichts davon. Und 18 Prozent sagen, weiß nicht, keine Angaben. Ich glaube, eine Mehrheit von, ähm, nehmen wir mal die 18 plus die 32 zusammen, das sind schon 50 Prozent, wissen gar nicht, was Krieg bedeutet. Ja, <lacht> Ja. Und in dieser Situation sind wir dann übrigens auch, wenn wir über aktuelle Militarisierungs- und Aufrüstungsdebatten in Deutschland sprechen. Die Leute wissen nicht, was Krieg bedeutet. Ja,
1: das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, ja. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Also ich glaube, je intensiver man sich damit beschäftigt und ich glaube, deshalb ist es auch so also auffällig, wir nehmen das ja auch ähm, beide stark über Twitter war, dass vor allem ja Menschen sich dort sehr, sehr stark engagieren, die jetzt so aus einem, sagen wir mal, linksliberalen Milieu kommen, die wir ja so als Großaccounts kennen, die ja sonst, ja, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber halt so diese Voken-Accounts, ja, die sich halt sonst immer auch sehr, sehr stark einsetzen natürlich für, ähm, Freiheitsrechte jeglicher Art, ähm, Selbstbestimmung, ähm, Feminismus, all diese Dinge ja nicht umsonst, sind ja auch die Grünen die Partei und die jetzt quasi damit auch so ein bisschen den den Swift machen und ich glaube viele von ihnen haben sich halt vorher einfach überhaupt nicht mit Krieg auseinandergesetzt. Ich glaube das muss man einfach so sagen. Ich glaube dass es halt eben gerade auch so die Begeisterung für Krieg und alles Militärische ist ja auch eher was, was man Konservativen zuschreibt. Ja das ist ja so ein Hobby für alte weiße Männer letztendlich, ja dass man irgendwie seine Panzer zusammenklebt, ja und diese Dokus schaut und sich damit auseinandersetzt und nochmal ein großes Buch über den 30-jährigen Krieg liest und so, das ist ja jetzt nicht unbedingt was, womit sich jetzt irgendwie junge, ähm, liberale, urbane Menschen jetzt so wahnsinnig viel und gerne beschäftigen. Das war ja auch was, womit man sich nicht beschäftigen musste. Man lebte ja in Zeiten des Friedens. Ja? Und jetzt brechen all diese Gewissheiten irgendwie auf und man merkt, da ist doch eine Gruppe, die sehr sehr anfällig dafür ist gerade weil sie in ähm, so Form des Absolutismus denkt ja also wenn man halt eben nicht frei ist ist man unfrei ja das kennen wir ja auch das, das wird ja auch in diesem Buch sehr schön beschrieben also das Gegenteil von Krieg ist eben Frieden ja also diese hm. Gegenüberstellung es gibt quasi nichts dazwischen es gibt keinen Graubereich sondern es muss dann halt der absolute Frieden sein, genauso wie es halt im Notfall, wenn dieser Frieden nicht garantiert werden kann, eben der absolute Krieg sein muss. Ja, also man hat eben nur die Wahrheit zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Polen. Und wenn eben die Freiheit der Ukraine bedroht ist als souveräner Staat, naja, dann müssen wir im Zweifelsfall auch alles aufgeben, weil es ist ja die Freiheit, um die es geht, am Ende für uns alle immer. Ja, also wir müssen alles geben für diese Freiheit. Wir müssen alles geben für diese Souveränität. Nicht umsonst wird ja da auch das Völkerrecht so ausgeschlachtet, ja. Ähm, und das ist schon eine, eine problematische Entwicklung, weil es mit so einer gewissen Begeisterung dafür auch einhergeht. Ja, und darüber haben wir ja auch schon oft genug an anderen Stellen gesprochen. Also diese, ich finde es doch immer wieder irgendwie spezifisch deutsch, ja, diese Idee dann eben, ähm, jetzt auf der guten Seite der Geschichte zu stehen, ja, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Auch ein Stück weit halt eben die, die eigene Geschichte hinter sich lassen zu können und sagen zu können, naja, wir haben das jetzt auch abgeschlossen, dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte und wir gehen jetzt quasi ein neues Kapitel mit diesem Konflikt auch ein, weil wir sind jetzt die Alliierten, wir sind jetzt der Westen, wir positionieren uns jetzt eindeutig, ja, wir machen auch Schluss in gewisser Weise mit all dieser lapidaren deutschen Außenpolitik, die wir kennen, ja, dieses ganze... Ganze, diese ganze Checkbuchpolitik, ja, die ja so unbeliebt ist in Deutschland auch. Ne? Es war Irakkrieg, also da zahlen wir halt ein bisschen Geld, da machen wir nicht mit und so. Aber alle, wir wissen natürlich, wie sehr Deutschland von internationalen Lieferketten profitiert, ja, von der Ausbeutung anderer Länder. Und natürlich macht uns das keinen Spaß, ja, aber wir haben immer dazu, <lacht> aber wir alle wissen, unser Wohlstand lebt davon, ja, wir leben davon. Ähm, also haben sie es akzeptiert. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, uns hier wirklich mal als gerechte und, und, und faire. Äh, faire macht letztendlich zu inszenieren und natürlich auch als Vorreiter in Europa, das ist ja auch das, was da immer mitgedacht wird, ja, also die Verantwortung, die Deutschland jetzt auch endlich übernimmt für Europa, ähm, auch schon wieder mit so einem gewissen Größenwahn natürlich verbunden, ja, dass wir jetzt quasi jetzt ausrechnet, jetzt muss Deutschland die Führung übernehmen, ja, gerade in militärischen Fragen sind wir jetzt auf einmal wieder angewiesen in Europa auf Deutschland, dass wir vorangehen, ohne uns läuft ja nichts und so und das ist schon ein sehr gefährlicher Trend, der aus meiner Sicht zwangsläufig darauf zurückgeht, dass halt wenig Auseinandersetzung mit Krieg vorher stattgefunden hat, weil wir uns damit nicht auseinandersetzen Mussten ja, und weil auch Kriegsdiskussionen über Afghanistan und Co. so lapidar geführt wurden, ja, das waren halt, also alle Menschen waren jahrelang dagegen, dass in Afghanistan, dass wir dort stationiert sind, ja, dann zieht die Bundeswehr ab. Und auf einmal sind alle dafür, dass wir wieder zurückgehen, ja, damit man die Ortskräfte halt irgendwie rettet. Ja. Was man ja auch auf so, einer naiven, auf so einer naiven Ebene damit eine Auseinandersetzung ist, ja, weil man ja tatsächlich eigentlich fragen müsste, ne, was haben wir denn in 16 Jahren Afghanistan gemacht? Ja, zu was sind wir denn da gekommen? Schulen gebaut und ähm, Brunnen ja.
0: gebohrt. Und dann sind auch ein, zwei Soldaten getötet worden.
1: Können wir uns da langfristig halten? Ja oder nein? Inwieweit können wir Verantwortung <lacht> übernehmen? Oder eben auch nicht für die Menschen dort? Ja? Also man hätte es ja als ganzes... Also, ähm, naja und die Erfahrung war ja, dass man dort eben gar nicht, ähm, letztendlich gar nicht vorankam, aber auch mit der Auseinandersetzung darüber letztendlich gar nicht vorankam. Ja? Also man kam ja nicht aus dem Trott hinaus, dass man halt immer nur auf die aktuelle Situation reagiert hat und dann letztendlich eben seine Position dem angepasst hat. Ja, und dann war es halt eben, ja, 16 Jahre lang Afghanistan war natürlich total schlimm, weil wir machen da imperiale Politik, aber sobald wir dann weg sind, dann war es auch total schlimm, weil wir konnten ja den ganzen Kräften dort vor Ort nicht helfen, ja, und dann wollte man irgendwie wieder zurück. Und auf dem Level, finde ich, fühlen wir jetzt auch so ein bisschen Ukraine-Krieg-Diskussion, in wir halt auch, wir sind in diesen Details verstrickt und wir setzen uns gar nicht auf einer größeren Ebene damit auseinander, was ist denn zum Beispiel Friedensordnung danach, ja, also wie gehen wir dann eben mit Russland um, genau das, worauf du letztendlich dich auch schon bezogen hast, ja, also diese naive Vorstellung von, naja, wir putschen jetzt Putin halt irgendwie weg, ja. Und ich habe,
0: versucht, ich habe
1: Screenshots <lacht> von Melanie, <Ja. lacht>
0: weil ich habe natürlich auch deinen Tweet mitbekommen. Ähm, also es gibt diese Bubble, die irgendwie fantasiert, dass es doch ganz toll wäre, auch für die europäische Friedensordnung, wenn man Russland dekolonialisiert. Ja. Was bedeuten würde, man müsste Russland in einzelne Teile zerschlagen? Ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, Mick. Also, wo genau soll ich da anfangen? Erstmal, dass Geschichte, also, dass, was, wenn, wenn man sowas sagt, Geschichte völlig ahistorisch ah, denkt. Ja. Weil die Entstehung von Russland, wie es jetzt ist, ja, da ist zwischendurch die mongolische Invasion der Russ, weswegen die erste Kiewer Republik überhaupt zerstört wurde. Diese Kiewer Republik von ungefähr dem Gebiet der Ukraine bis hoch nach Moskau. Dazwischen ist auch die Abwehr von Schweden und dem Deutschen Orden seitens der Russen, also des damaligen russischen Gebietes. Die Expansion von Großfürstentum Litauen, das man zurückgeschlagen hat. Der Kampf mit dem Osmanischen Reich im Süden. Zwischendurch natürlich der Überfall Napoleons. Und die Revolution 1917, wo es einen Bürgerkrieg gab, zwischen roter Armee und weißer Armee, wo die weiße Armee soweit auch international unterstützt wurde. Von den USA, Japan, Deutschland, also wirklich durch die Bank weg. Dass es teilweise so war, dass die rote Armee nur noch Moskau und den umliegenden Raum kontrollierte und in einem jahrelangen fürchterlichen Bürgerkrieg dann gewonnen hat. Also wo genau willst du Russland zerschlagen, dekolonialisieren? Die De also Die Kolonialisierung war ja im Großen und Ganzen auch ein Abwehrprozess gegen die Goldene Horde. Das ist so, das ist so dumm, ja. Erstmal historisch total dumm. Und dann ist es auch gefährlich für die Friedensordnung in Europa, ja. denn hast du diese einzelnen Teile. Das, was wir jetzt mit Russland sehen, ist im Großen und Ganzen auch eine Folge des Auseinanderfallens der UdSSR. Was denkt ihr denn, was passiert, wenn Russland auseinanderbricht? Glaubt ihr, das läuft dann friedlicher ja, ab? das ist einfach Unsinn, ja. Also das ist doch so von vorne bis hinten, ist das total irre, sowas auch nur zu sagen und als irgendwie friedensordnungsschaffend hinzustellen, so. und jetzt. Naja, es ist auch völkerrechtlich mal, jetzt, einfach hochproblematisch, Jetzt tue ich dir mal einen, ja? einen also, anderen, anderen ähm, Twitter noch reinhauen von Melnik.
1: Ähm, warte, ich lese den auch kurz. Das haben wir hier?
0: <lacht> da ging es um die Forderung nach U-Booten von Deutschland, weil man muss ja unbedingt auch das Schwarze Meer von, den russischen, ähm, von der russischen Armada säubern. Wie es schon mal nach dem Ersten Krimkrieg 1853 bis 1856 war. Ich habe mich erkundigt. Ohne auf die Details einzugehen. Nur so viel. Der erste Krimkrieg war der erste große Krieg nach dem Wiener Kongress. Also allumfassender erster großer Krieg. Bis dahin war relative Friedensordnung. Die Russen haben versucht, im Kampf gegen das Osmanische Reich sich nach Süden auszudehnen. Die, auf, auf der Seite des Osmanischen Reiches waren dann übrigens Frankreich, Preußen, Österreich und Großbritannien. Ja? Um das schon mal wirklich interessant zu finden, weil Österreich und Osmanisches Reich waren eigentlich Gegensätze, aber gegen die Russen hat man es dann geschafft. So, die Russen haben im Großen und Ganzen den Krieg dann verloren. Das ist korrekt. Als Folge ist man dann ausgewichen auf den Balkan und kam dort in einen Konflikt mit Österreich um den Balkan. Und jeder, der sich auch nur einigermaßen in Geschichte auskennt, weiß, wie das ausgegangen ist. Das endete dann im Ersten Weltkrieg und infolgedessen natürlich auch im Zweiten Weltkrieg. Das heißt... Was Melnik hier sagt ist, lasst uns die Russen schlagen, dann kriegen wir vielleicht später noch einen größeren Krieg hin, ja? Also, wo genau ist hier Geschichtsverständnis? Ich meine, ich kann es verstehen, er ist Ukrainer und er verteidigt sein Land, aber das ist völlig irre. Man sollte auf solche Tweets bitte nicht reinfallen, ohne sich darüber <lacht> zu informieren, was diese Kriege bedeutet haben und für Folgen hatten für Europa. Ja. Und die Welt in dem Fall sogar. Ja.
1: Ich finde auch, man muss gar nicht, so finde ich, so gar wahnsinnig tief in die Geschichte. Ich finde, es reicht schon die Reflexion über die, ähm, über die eigenen Kriegsziele, ja, und über die Ziele, die man ja für die Ukraine hat, eben hat. Mhm. Ja, also man kann ja nicht, also zumindest ist ich finde das so problematisch, wenn man halt der Ukraine sagt, ne, wir kämpfen für eure Souveränität und halt hier eben auch letztendlich so ein Völkerrechtsabsolutismus betreibt. Ja, also man sagt ja eindeutig, naja, das ist euch garantiert, also müssen wir dafür kämpfen. Und zwar im Zweifelsfall halt eben auch. Bis zuletzt, ja, also wir werden im Zweifel zwei eben auch selber in diesen Krieg massiv eingreifen, so wie wir es ja auch gemacht haben, um eure Freiheit und eure Souveränität als Staat zu garantieren. Und wir lassen im Zuge dessen ja auch wahnsinnig viel außer Acht, ja, also weil wir reden ja immer von dem ukrainischen Staat. Wir reden eben ähm, immer noch in unserer Gesellschaft und in der politischen Debatte relativ wenig über die verschiedenen Teile des ukrainischen Staates, ja, also... Die verschiedenen Ethnien.
0: Ja. Ich meine... Ich habe dir noch einen Tweet reingehauen von Melnik, ja, wo er die Stunde Null für die russische Gesellschaft fordert, wie es bei den Deutschen nach dem 8. Mai 1945 passiert ist. Dieser Krieg in der Ukraine ist ein, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der Russen auf das ukrainische Gebiet. Ja. Ich kann mir keine Stunde Null der russischen Gesellschaft vorstellen wie sie Melnik fordert, ohne einen Überfall und die komplette Zerstörung großer Teile der russischen Gebiete.
1: Ja, naja, das ist das, worauf man aufgeht. Das ist dann.
0: nicht ja. etwas, was wir anstreben wollen oder sollten in keinster Weise.
1: Nee, <lacht> nee. also weil wir müssen, und da habe ich ja gerade aufgehört, es ist eben so wichtig, dann eben auch zu sagen, nee, letztendlich müssen wir diese Souveränität halt eben auch Russland garantieren. Ja, also weil wir müssen ja. zwangsläufig, und das ist die Erfahrung, eben so bitter sie auch ist, ja, und ich kann es auch verstehen, weil jetzt ist der ähm, irgendwie so gefühlt der falscheste Moment, ja, um darüber zu sprechen, weil wir halt eben mitten in diesem Krieg sind und die äh, Offensiven fürs Frühjahr schon geplant sind und so weiter und so fort. Ähm, aber selbst wenn man in die brutalsten Konflikte dieser Welt Guckt, ja, also Völkermorde in Uganda, wo sich Menschen halt irgendwie gegenseitig mit Macheten hingerichtet haben und so weiter und so fort. Also innerhalb von Tagen tausende von Menschen gestorben sind, ja, wo äh, Länder und Bevölkerung als Ganzes ethisch aufgehetzt waren, ja, und aufeinander, aufeinander losgegangen sind und wo man sich immer gefragt hat, wie kann man diese Länder überhaupt jemals befrieden? Auch da war die Antwort letztendlich ein Zugang der Versöhnung, ja, so absurd ist. Ja. Also auch in diesen Ländern, auch in diesen Ländern muss man einen Zugang zur Versöhnung finden irgendwann. Und das dauert, ja, und das ist ein brutaler, brutaler Prozess, weil eben auch Gerechtigkeit da oft nur eine untergeordnete Rolle spielen kann. ja Man kann natürlich verurteilen, wer geht, ja, und man kann versuchen, da äh, eine Rechtsjustiz einzuführen, die halt eben versucht, dann eben auch Gerechtigkeit herzustellen, aber man wird diese Gerechtigkeit nie als Ganzes erreichen und man muss ja irgendwann wieder in einen Modus kommen, wo so ein Land wieder funktioniert und dafür ist Versöhnung halt eben zwingend. Man muss verzeihen können, ja, so albern christlich das auch klingt, aber man muss an einen Modus kommen, wo man sagen kann, okay, wir müssen jetzt einfach den Schritt nach vorne gehen, wir können nicht immer zurückblicken, ja, und das war ja eben, und das ist ja auch das, was in diesem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, auch die Erfahrung eben aus dem Ersten Weltkrieg, ja, wenn man eine Friedensordnung noch schafft, während man nur zurückblickt. Also wenn man zurück will, wenn man zurück will zu einem funktionierenden Staat und auch zu einer funktionierenden Gesellschaft, dann muss man in die Versöhnung übergehen und dann muss man es schaffen, dann muss man es schaffen, nicht nur zurückzublicken, sondern eben in der Zukunft. Und die Frage ist ja, wie soll unsere Zukunft mit Russland aussehen? Und
0: bevor bevor du das ausholst, müsste ich auch sagen Du hast ja die Ukraine angesprochen, die Ukraine besteht ja aus mehreren Ethnien. Ja, ja,
1: das kommt Ihnen zu, klar, sie besteht aus mehreren Ethnien. Ich habe hab mal kurz ein paar Zahlen rausgesucht so so. von
0: 2001. Ja, da, also das sind so die letzten Zahlen, die ich habe, gerne korrigierte Zahlen mhm. zu mir schicken. Ja, Aber 2001 gab es in der Ukraine 77,8 Prozent Ukrainer, also ethnische Ukrainer. Und 17,3 Prozent ethnische Russen. Dazu kommen natürlich noch Moldauer, Belarussen, krim Tartan, Bulgaren, Mag Magyaren, Polen, Juden, Armenier. Du hast also ein Land, in dem 17 Prozent Teil ja. der, des Feindes sind. Ja? Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie in der Ukraine mit Russen in der Zeit bis zum Überfall umgegangen wurde. Und zwar auf ukrainischer Seite. Ja. Das ist vielleicht jetzt auch der schlechteste Zeitpunkt dafür, aber auch das ist Teil dieser Geschichte, wie die Ukraine mit den ethnischen Russen umgegangen ist. Auch Teil dieser Geschichte ist, dass man unter anderem ja seit Kriegsbeginn Russland kulturelle Identität abspricht. Wie Russland das übrigens auch mit der Ukraine macht, das ist natürlich auch nicht richtig. Ja? Aber ich meine nur, das ist keine Situation, in der eine wirkliche Friedensordnung möglich ist, weil sie grundsätzlich dazu führt, dass Hass und Rache hier eine wesentliche Rolle spielen für die Zukunft. Und wenn ich das hier erzähle, dann denke ich vor allem auch immer an den Berg-Karabach-Konflikt. Ja. Und was das bedeutet, das kann nur in Vertreibung und Tod und Genozid enden, auf beiden Seiten, ja. Ja. Naja,
1: und das da ist, ist kein Konflikt, das, das, ja. das
0: wird niemals zu Frieden in Europa führen.
1: Ja. Ja, genau. Und es ist so schwer, das jetzt in der aktuellen Situation ähm, auch gesamtgesellschaftlich zu diskutieren. Aber ich finde es schon auch sehr gefährlich und da sind wir wieder bei Dafür diesen... Machen
0: wir es ja in den genau.
1: Und da sind wir halt wieder bei diesen historischen Vergleichen, weil ja klar, wenn man natürlich davon ausgeht, dass halt eben äh, Putin Putler ist, ja, also quasi die ähm, Hitler-Version... Ich hasse des,
0: dieses Wort und ich lehne es ab. Ja,
1: auf. natürlich, klar, aber so die Hitler-Version des 21. Jahrhunderts, ja, und wenn man dann halt eben sagt, naja, er führt letztendlich genau den gleichen ethischen Vernichtungskrieg, also wenn man das erstmal so alles unterschreibt, wo ich jetzt auch skeptisch wäre, man natürlich ist industrielle Vernichtung was anderes als Menschenrechtsverletzungen, ja, also da gibt es einfach verschiedene Ebenen, deshalb würde ich das eh gerne nie in einen Topf schmeißen, aber es ist natürlich in der Logik, dann macht es irgendwie Sinn, ja, wenn du dich natürlich immer auf diesen Krieg beziehst, dann ist deine Schlussfolgerung, ja, naja, am Ende stand der totale Krieg und am Ende stand die totale Vernichtung Deutschlands und dann halt eben auch, ja, in gewisser Weise zumindest für den Moment, ja, dann auch die, die Zerschlagung Deutschlands, die Aufteilung Deutschlands, ja, die, die jahrelange Besetzung, aber ich meine, in was für einer Gesamtsituation dann halt eben auch dieses Land war und die ganze Welt, ja, also bringen wir dann eben tausende von deutschen Soldaten nach Russland, um dort dieses Land zu besetzen, bis es halt irgendwann befriedet ist, ja, und in eine demokratische Form übergeht. Also und auch in Deutschland lief es ja dann eben vor allem darüber, dass die Alliierten nach dem Krieg eben eine andere Friedenslösung gefunden haben, als noch nach dem Ersten Weltkrieg. Ja? Also sie waren ja darauf eben eingestellt und sie waren ja eben wesentlich schlauer und sie haben halt eben natürlich die Prozesse geführt, Nürnberger Prozesse, genauso wie die Prozesse in Japan, worum es ja in dem Buch auch geht, aber sie sind dann eben doch relativ schnell zu der Erkenntnis geworden, naja, eigentlich wollen wir ja ein prosperierendes Deutschland, gerade damit es nicht wieder in den Modus des Krieges zurückfällt, ja, eben damit es eben auf einer anderen Ebene seine Identität in Europa ausfüllen kann und so einen Zugang müsste man dann eben auch für Russland entwickeln, ja, also man kann Russland nicht besetzen und dann nicht gleichzeitig quasi Quasi auch sowas wie ein marshall -Fund für Russland halt eben auflegen, ja, dann geht es halt nur in die eine Richtung und dann werden wir wieder zu Besatzern und dann haben wir die gleiche Situation wie jetzt in der Ukraine auch, nämlich, dass es für Besatzer wahnsinnig schwer ist, sich durchzusetzen, wenn da keine Akzeptanz für sie da ist, ja, wenn da keine Begeisterung dafür da ist und natürlich sind die Russen davon nicht begeistert, wie sollen sie auch, ja, nach Jahrzehnten, nach Jahrzehnten des Propaganda- Apparats, der ihnen halt auch gesagt hat, naja, am besten ist alles schlimm und überhaupt, ja, und ähm, deshalb finde ich das auch so eine naive Vorstellung und ich finde auch die Vorstellung so naiv, dass ähm, in Russland das jetzt irgendwie ein großes Potenzial für eine demokratische Bewegung gebe, ja? also, weil die russische Zivilgesellschaft ist halt zerstört, also sie ist in dem Sinne ja nicht mehr nicht mehr existent. Also es gibt natürlich Protestformen und natürlich gibt es Menschen, die dort auch auf die Straße gehen, auch schon Jahre vorher, ja, und es gibt Oppositionspolitik. Ja, aber das ist
0: ja alles sporadisch in den Städten. Genau, ja, aber das ist, ist eben ist sporadisch, größer. das ist
1: eben klein, das, ist, das darf man, ja. das ist genauso, wie man große Proteste in der Türkei sieht, ja, da sind dann Menschen in Istanbul auf der Straße, aber noch lange nicht, ja, im, im ganzen Land, ja, in den Dörfern ist da immer noch eine große Begeisterung für Erdogan und so sieht es halt in Russland ja auch aus, ja, selbst wenn man diesen Krieg ablehnt, kann man ja immer noch für Putin sein und so. Also da gibt es ja auch verschiedenste, verschiedenste, Schwankungen dazwischen und die Putin. Dass sich in Russland danach einfach eben keine demokratische Ordnung, weil man sie halt eben auch nicht kennt, entwickelt, ja, sondern halt wieder irgendwie in so eine Form von marodierenden Warlords, ja, die dann halt ihre Territorien abstecken anhand von Ethik oder Ethnie, Ethnie oder was auch immer, ja, ist einfach relativ groß. Und dann hast du da halt ein Land mit Atomwaffen, ja, in dem du nicht weißt, was passiert und auf das du nicht wirklich zugreifen kannst. Also es ist einfach so eine wahnsinnig unsichere Situation. Und ich kann verstehen, dass sie frustrierend ist für den Außenblick, weil man halt eben nie diese Rechenschaft höchstwahrscheinlich und diese Gerechtigkeit erreichen wird, dass Russland, Putin, aber wann, wann hatte denn Frieden, Frieden ja.
0: was mit Gerechtigkeit zu tun? Genau, aber da wird, also gesagt, diese muss Idee, man halt du, du hast ja, du hast ja über diesen absoluten Frieden gesprochen. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass diese Idee von einem absoluten gerechten Frieden vom Zweiten Weltkrieg herrührt. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja.
0: Und das ist natürlich ein absoluter Ausnahmefall ja, in der und Geschichte. man könnte
1: auch argumentieren, dass der Frieden ja auch nicht gerecht war. <lacht> ja, Gericht war er auch nicht, ja. Ins, weil man ja. Weil, die, weil die, die Alliierten auch relativ schnell die Erfahrung machen mussten, naja, wir wollen hier eigentlich Entnazifizierung und eigentlich soll jeder für seine Verbrechen dann halt eben auch bestraft werden. Und dann hat man festgestellt, naja, okay, dann müssen wir eigentlich die halbe oder zumindest drei Viertel der deutschen Gesellschaft bestrafen. Ja, und dann hätte kommen wir nicht, wieder in hätte so Hätte nicht Modus mit der, der, der Idee Vergeltung. zusammengepasst,
0: ähm, im Kalten Krieg Deutschland stark zu machen, dann hätte man die ganzen Wirtschaftsbosse einen Kopf kürzer machen müssen und sie brauchte man aber ja, halt. Ja,
1: genau. Und deshalb haben also, wir ja heute noch die die großen, großen Familienunternehmen. ja Und deshalb existiert ja IG Farben in, weiß ich nicht, der 75. Variante immer noch heute mit den gleichen Erben. ja Also weil man ja auch die Erfahrung machen muss, naja, Gerechtigkeit hat mit Frieden halt nicht wirklich was zu tun. Und ich glaube, wir müssen... Aber die,
0: es ist halt diese Einbildung da, dass das der große gerechte Frieden war und der große gerechte Krieg. Und von da speist sich diese Idee von, wir müssen halt diesen Angriffskrieg, den Putin geführt hat, bestrafen. Ja. Und da blendet man so viel aus.
1: Ja, und ich würde sagen, das
0: verhindert natürlich auch, dass man jemals daran denken kann. Naja, ist es das wirklich wert? Also die Sache ist, wir, wir diskutieren ja hier auch auf unserer gemütlichen kleinen Couch, ja, <lacht> ja vor unserem gemütlichen kleinen äh, Mikrofon. Und ich verstehe auch, dass jemand aus der Ukraine, der das hört, sicherlich empört wäre und der hat auch alles, jedes Recht dazu, ja. Jetzt müssen wir aber auch daran denken: ja, wir haben halt Europa. Und, wir, und die, das besteht halt aus mehr als der Ukraine. Und das tut mir sehr, sehr leid für die Ukraine, aber erstmal haben wir keine Verteidigungsbündnisse mit der Ukraine direkt gehabt. Und dann ist die Tatsache, dieser Krieg wird eines Tages vorbei sein und wir müssen alle wieder miteinander leben können. Und der, der, der kann nur, wenn wir wirklich Frieden wollen in Europa. Russland ein Teil davon sein und dann können wir sie nicht bestrafen, dann können wir nicht an Rache denken, dann fallen wir nämlich in eine Zeit zurück, die eher der Antike gleicht, als es der, ähm, der Zeit des modernen Europas gleicht. Ja. So, und an der Stelle wollen wir vielleicht zu dem Buch dann <lacht> übergehen, aber du kannst jetzt noch antworten.
1: Ähm, nee, ich glaube, du hast damit schon völlig recht. Also, weil, und ich glaube vor allem… Es tut der deutschen Gesellschaft halt nicht gut, in so einen Rachenmodus zu fallen. Ne? Also, weil wir müssen halt immer hier, was du ja eben gerade auch getan hast, bestimmte Gruppen unterscheiden. Und wir reden halt jetzt hier gerade nicht als Advokaten der Ukraine, ja, auch wenn wir, wenn wir uns als Advokaten verstehen, ja, also ich verstehe mich ja durchaus als Advokat der Ukraine und möchte auch, dass die ihr Land haben, ja, und möchte auch, dass die ihre Souveränität haben, so, dem würde ich mich ja auch immer anschließen, aber es gibt halt eben eine Debatte daneben her und die muss man auch führen, weil eben wir oft miteinander vermischen, dass es hier ja eigentlich zwei grundsätzlich unterschiedliche Interessenlagen gibt, von Seiten des Westens und von Seiten der Ukraine, ja, die Ukraine kämpft für sich selbst und für die Ukraine ist klar, wenn dieses Land verloren geht, ja, dann gibt es sie nicht mehr, dann gibt es auch dieses Volk im Zweifel, für zwei nicht mehr, ja, wenn Putin oder seine, auch nur seine Kompagnons da sich irgendwie durchsetzen, ja, mit ihren ethnischen Reinigungen oder was auch immer, die Folgen ja, also wenn Sie nach jetzt, wenn Sie halt jetzt auch in so einem Modus der, Modus der Übergrausamkeit übergehen würden, ja, und dieses Land jetzt einfach platt machen, ja, auch in Erfahrung jetzt des eigenen Krieges. Man weiß ja nicht, wie Sie mit dem Land umgegangen wären, wenn jetzt dieser Konflikt nicht in diese Dimension gegangen wäre. Aber ich glaube, man muss jetzt schon davon ausgehen, die Vergeltung Russlands wäre brachial und die Vergeltung Russlands ist es ja auch schon. Das heißt, natürlich ist man nicht dafür, dass jetzt irgendwie dieses Land aufgegeben wird. Auf der anderen Seite ist aber ja auch völlig klar, und das sehen wir auch ja daran, wie eben der Westen agiert, dass der Westen nicht das Interesse hat, die Ukraine um jeden Preis zu halten. Weil dafür müsste er ja dann sich selber in ein Risiko, in eine Risikosituation bringen, seine eigene Sicherheit aufgeben, ja, in notwendigerweise auch zumindest den atomaren Konflikt nicht ausschließen, ja, weil dann darf es keine roten Linien geben, ja, und für die Ukraine ist ja auch klar, da gibt es eben keine roten Linien. Und da muss man einfach sagen, ja, aber das ist halt nicht eben unser Interesse. Unser Interesse ist am Ende dann halt eben immer noch der Selbsterhalt, Und genau deshalb agiert der ja Politik so, wie sie agiert. Genau deshalb liefert sie ja eben keine eigenen Truppen, keine Kampfjets, all dieser Kram, weil sie eigentlich nicht möchte, dass dieser Konflikt so eine Dynamik annimmt. Ja? Und, das, und das kann man ja auch als bitter bewerten aus Sicht der Ukraine, Ja, weil sie kriegen halt eben nicht genug, damit sie halt eben die Russland Russland zurückdrängen können oder zu Russland überhaupt besiegen können. Ja, Sondern sie kriegen eben genug, damit sie Teile ihres Landes so weit halten können, ja, dass da halt die Ukraine weiterhin existiert. Genau das ist letztendlich der Satz, der Unterschied zwischen die Ukraine muss siegen ja und die Ukraine darf nicht verlieren. Und der Westen steht auf aber der dann, Seite von die Ukraine dann darf nicht verlieren. Zitiere
0: ich hier, dann zitiere ich hier mal Pistorius, der gerade erst wieder auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Im Vergleich dazu General Milley diese Woche Russland habe den Krieg gegen die Ukraine strategisch, aber rationell und taktisch verloren, aber keine Seite wird diesen Krieg gewinnen.
1: Ja, naja, das ist. Die, das ist genau, also
0: Milli ist, ist realistischer als mein eigener Verteidigungsminister. <lacht> Weil ich immer noch nicht weiß, was meint er denn, wenn er sagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Wenn die Ukraine weiter existiert, hat sie diesen Krieg praktisch schon gewonnen.
1: Ja, das ist ja? jetzt auch eine Definitionsfrage, ja klar. Aber ja. wenn natürlich, wenn ähm, ausgehend davon, dass die Zielsetzung jetzt zum Beispiel wäre, halt das komplette Territorium der Ukraine plus die Krim zurückzugewinnen
0: wo dann immer noch eine große ethnische Minderheit von Russen wäre. Was machst du mit denen? Ja.
1: Naja, und was machst du vor allem mit den Russen, die halt hinter der russischen Grenze stehen und darauf warten, halt wieder in ihr Land, Land einzufallen? Also, ja. es macht schon, so bitter ist es ist, aber es macht aus, Sinn des West, äh, aus Sicht des Westens und aus, Sinn, aus Sicht der USA halt auch einfach Sinn, da eine Pufferzone in gewisser Weise zu lassen, ja, in der halt eben auch Aggression sich ausspielen kann, ohne das große Ganze zu gefährden. Ja, also dass man da letztendlich so eine Zone schafft, in der halt Krieg geführt wird, aber er ist halt begrenzt. Ne? Also die Zielrichtung ist ja hier schon klar, man versucht, diesen Konflikt eben zu begrenzen. Man versucht, die Ukrainer sicher genug zu machen, dass sie ihn konstant führen können, ja, und dass sie vielleicht auch nicht in all ihren Städten immer bedroht sind und dass sie ihr Leben einigermaßen führen können. Aber klar ist, naja, es wird immer einen Grenzverlauf geben, an dem wird gekämpft, ja. Auch wenn die Ukraine es schafft, die russische Armee zurückzudrängen bis hinter die russische Grenze, dann gibt es halt dort den Grenzverlauf und da wird gekämpft. Ja? Und für die das geht
0: alles sehr, sehr hart. Naja, für das, 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 ist, das muss das, man jetzt völlig moral befreien. Nee, es ist sehen, jetzt ja. auch nicht
1: meine Position, sondern es ist, ich, es ist einfach ja. das, wovon ich ausgehe, dass es im Interesse des Westens ist, weil es halt einfach aus militärstrategischer Sicht ja und auch aus vom großen Ganzen her macht es Sinn, halt die Ukraine nicht so halt kalte, zu versorgen. Kalte
0: Betrachtung der Situation. Nicht so ja. zu
1: versorgen, dass sie halt mit aller Brutalität halt eben diesen Krieg nach Russland tragen können, weil das, zwangsläufig müssten sie das tun. Also weil wie sollen sie verhindern, dass Russland weiter Luftangriffe und so weiter fliegt? Ja? Entweder sie bauen halt ihre eigene Luftverteidigung aus ohne Ende, das genau damit unterstützt sie der Westen, oder sie sorgen eben dafür, dass die Kapazitäten in Russland Russland zerstört werden. Und das ist ja eben auch das, was man auf Twitter dann viel hört. Ja, eigentlich muss ja Russland zerschlagen werden. Eigentlich müssen wir die Kapazitäten, Russlands überhaupt Krieg zu führen, unterbinden. Und da muss man sagen, daran hat der Westen keinerlei Interesse, weil das würde uns ja in eine dynamische Situation bringen, wo niemand weiß, wie der andere reagiert. Ja, wo Putin dann halt auch wirklich, wo es um seine Machtbasis geht, ja, wo es im Zweifelsfall dann eben um Moskau geht, ja, um seinen Kopf, ja, wenn das...
0: Also, kleiner Tipp an alle äh, aufgehenden Napoleon Bonapartes, <lacht> Moskau nicht im Winter angreifen.
1: Nee, Moskau nicht im Winter angreifen, das ist keine gute Idee. Ist immer
0: eine schlechte Variante. Äh, es ist jetzt, ist jetzt Spaß, aber da ist halt auch viel Ernsthaftigkeit dabei. Und ich habe das nur so nebenbei mal mitbekommen, diese Idee, äh, Moskau mal zerschlagen oder so Russland zerschlagen und so. Das hat so viel Dynamik und würde in einem Bürgerkrieg enden. Und ja, mal abgesehen von den ganzen Atomwaffen, wir wissen gar nicht, wo die dann alle sind. Ja. Niemand hat wirklich ein Interesse daran, dass dieses dieser Vielvölkerstaat, der Russland ja auch ist, auseinanderbricht. Ja. Kommen wir zu dem Buch. Wie Kriege enden, herausgegeben von Bernd Wegner, Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart, ist eine Sammlung verschiedenster Texte. Der letzte ist von Herfried Münkler, den wir anderweitig mal diskutieren ja. sollten. Ich habe auch festgestellt, wir sollten uns mal wieder mit Klausewitz beschäftigen. Ja. Krieg als Mittel der Politik könnte wieder aktuell werden und das macht mir Angst. Aber deswegen <lacht> könnten wir trotzdem wieder Klausewitz entstauben und mal über ihn reden. Aber das für einen späteren Zeitpunkt. Beschäftigen wir uns mal mit Kriegen, wie sie enden, von der Vergangenheit bis jetzt.
1: Ja. Und dann habe ich eine Antike. Frage an dich. Er ist schon klopper.
0: Ja, er ist schon klopper. <lacht> wir, wir nähern uns dem Klopper an. Ich habe aber vorher noch eine Frage: Wie lange dauerte denn der längste Krieg?
1: Wie lange dauerte der längste Krieg? Ähm, Nein, kommt glaube ich darauf an, ob du sagst, dass konstant gekämpft wurde oder nicht. Also
0: Nicht konstant gekämpft, sondern einfach nur die von Anfang bis be offizieller Beendigung.
1: Der Hundertjährige Krieg? Das wäre jetzt meine... Nein. Nein?
0: Es gab einen Krieg, der dauerte 335 Jahre. Oh Gott. Soll ich mal sagen, was das für ein Krieg war? Ja, bitte. Also der fing an 1651 während des Englischen Bürgerkrieges, als Teile der Rebellen sich auf einer Insel vor England flüchteten ja? und dort kam es dann zum Beschuss von niederländischen Handelsflotten ja? und im Zuge dessen erklärte die Niederlande dieser kleinen Insel Ch Chile Island den Krieg besetzte sie dann, äh, gewandern praktisch und hat diesen Krieg aber nie offiziell beendet, was dazu führte, dass acht, 1985 ein Historiker an, an den Botschafter der Niederlande in Holland schrieb, also an den holländischen Botschafter in London schrieb und doch mal darum bat, diesen Krieg dann offiziell zu beenden, damit der Mythos sozusagen aufhört, dass dieser Krieg noch weiter existiert. Was dazu führte, dass der holländische Botschafter diese Inseln dann besuchte und beide Parteien am 17. April 1986, also genau 335 Jahre nach Erklärung des Krieges durch die Nieder Niederlande, den Krieg mit einem Friedensvertrag beendeten. Es war aber auch einer der unblütigsten Kriege. Es gab keine Todesopfer in diesen 335 naja, Jahren. Ja. Ich glaube, ich glaube, Kriege mit Todesopfern sind kürzer in der Regel als Kriege als ohne. Als Kriege
1: ohne, ja, das glaube ich auch, ja. Obwohl es ja in dem Buch auch ganz lustig ist, weil ja tatsächlich auch noch mal auf so dieses, diese Verschwörungstheorie in Anführungsstrichen eingegangen wird, dass ja Deutschland letztendlich auch mit den Alliierten nie einen Frieden geschlossen hat und wir quasi ja auch immer noch in einem Besetzungsstatus leben.
0: Ach, du meinst den Zweiten Weltkrieg? Ja, das habe ich nie. Ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Es gibt natürlich einen Friedensvertrag.
1: <lacht> ja, aber hier wird es ja ganz interessant beschrieben, dass es ja durchaus sinnvoll war, eben letztendlich nicht direkt in so einen Friedensmodus, worüber wir ja vorher auch schon gesprochen haben. Ne? Wenn du natürlich gerade noch so im, im Modus des heißen Blutes, ja, alle wollen noch Vergeltung, dich dann an den Tisch setzt und halt einen Friedensvertrag aushandelt, ähm, Ne, wie Erster Weltkrieg, ja, und da ist dann halt das Schlagung Deutschlands quasi schon mit drin und wir bluten euch wirtschaftlich aus, dass es das dann eben nicht zu einer konstanten Friedensordnung führt und dass man das eben nach dem Zweiten Weltkrieg letztendlich cleverer gemacht hat, weil Deutschland war erst mal besetzt, ja, also man hatte nicht wirklich eine Wahl, also man war halt schon mal gezwungen in den Frieden und auf der anderen Seite hat man halt eben dann auch durch diesen langen Prozess dafür gesorgt, dass letztendlich, ja, jetzt nicht irgendwie Frankreich da reingeschrieben hat, wir wollen jetzt erst das Lothring, Lothring wieder zurück, ja, oder irgendwie Köln oder so. <lacht>
0: Köln hätten sie ruhig haben können. Köln hätten
1: sie haben können, ja, das stimmt.
0: Ich. <lacht> ich hoffe, ich höre Köln, hören keine Leute Hoffentlich zu, keine in Köln Also den Karneval hätten wir ruhig abschieben können, ja. <lacht>
1: um, und das ist dann schon sehr interessant, so die ganzen Formen halt endlich des Friedensschlusses und vor allem ja nicht des Friedensschlusses, sondern halt einfach wie Kriege so auslaufen, was man, glaube ich, oft unterschätzt, oder auch dieses leichte Brodeln von so Konflikt. Zone, ne? Also genauso, wie man es auch hat zwischen Pakistan und Indien, wo es auch immer brodelt so, und wo jedes Jahr auch noch ein paar hundert Soldaten zu Tode kommen. Aber so halt diese Konflikte, die so begrenzt sind letztendlich, dass sie kaum Auswirkungen haben dann auf eine globale Ebene und wenn man solche Dinge dann überträgt auf die Ukraine, dann merkt man letztendlich erst, wie, wie viel da eigentlich möglich ist, also wie viel Spielraum, der eigentlich nicht diskutiert wird, da ist, der sich wahrscheinlich auch schwer diskutieren lässt, weil man wird dann einfach sehen, naja, wo bleiben halt beide Seiten irgendwie stehen, ja, wo gibt es keinen Vorrang mehr und da muss man halt schauen, zu welcher Lösung man da irgendwie kommt, zu welcher diplomatischen, aber das ist eben so viele Differenzen gibt zwischen Frieden und Krieg, zwischen halt eben einer friedlichen Ordnung, die aber nicht mit einem Friedensvertrag gebunden ist, einer kriegerischen Ordnung, ja, aber man hat sich auf Waffenstillstände geeinigt und so weiter und so fort. Ähm, also das wird auch Oder noch Oder die ein Idee sehr von ist.
0: Lenin, einfach den Krieg zu beenden, indem man nicht mehr kämpft. Ja. <lacht> Was dann übrigens dazu führte, dass die Deutschen noch mehr von Russland eingenommen hatten.
1: Ja, also es gibt so viele Varianten von Krieg und ähm, das Buch ist so voll mit historischen Vergleichen, die sich ziehen lassen, auch auf den, auf den Krieg in der Ukraine. Und gleichzeitig aber auch, ich fand die ersten 100 Seiten so interessant, weil man das Gefühl hat, die Autoren, ich weiß gar nicht von wann, das Buch ist ja schon ein bisschen älter. Also als Kriegsdimension wird ja hier immer vor allem dann zuletzt eben eingegangen ähm, auf so die Neu Das Buch ist von
0: 2002. Also um die Vorgeschichte, warum wir 2002, über dieses genau. Buch reden, mal zu, zu nennen... Es gab halt diese Tweets, ja. Es, es gibt immer Tweets, die Jenny total aufregen. Ja? <lacht> Unter anderem hieß es dann, also dieser, dieser Krieg in der Ukraine wird auf dem Schlachtfeld beendet. Und dann dachte ich mir, okay, ist das wirklich so? Und dann gebe ich natürlich ein, wie enden Kriege? Und dann wurde mir dieses Buch von 2002 ausgeworfen und übrigens kaum noch andere. Ich habe noch eine aktuellere Studie gefunden, die sich mal damit beschäftigt, wie Kriege enden, die Gewaltkonflikte untersucht. Dabei geht es hauptsächlich aber auch um Bürgerkriege, weil wir uns aktuell in einer Zeit eher der Bürgerkriege befinden, was die Menschheitsgeschichte angeht, also innerstaatliche Konflikte. Und da fällt der Ukraine-Krieg ein bisschen raus weil das ein Konflikt zwischen größeren Staaten ist, wo dann auch Interessen anderer Staaten mit verbunden sind. Und weil wir halt diese Frage, wie kommen wir überhaupt zufrieden oder wie beenden wir Konflikte oder wie können wir Konflikt vermeiden, das kommt ja auch in diesen Ukraine-Krieg noch mit rein, völlig verlernt wurden seit dem Ende des Kalten Krieges, glaube ich. Darüber wurde gar nicht mehr politisch nachgedacht. Man musste sich nicht mehr damit beschäftigen. Man war diesem Phänomen nicht mehr ausgesetzt. Und deswegen habe ich mich gefragt, na, wie enden denn Kriege? Stimmt das? Stimmt denn diese Behauptung, enden Kriege auf dem Schlachtfeld? Und ich glaube, was sie meinten damit war, Kriege werden auf dem Schlachtfeld entschieden, mhm. wo wir dann bei Klausowitz sind wieder und seiner Idee von einer Hauptschlacht. Was aber schon ab dem Ende 19. Jahrhundert so nicht mehr stimmt, weil es keine entscheidende Hauptschlacht ja. mehr im militärischen strategischen Sinne geben wird, nie wieder. Sondern es gibt halt mittlerweile auch dieses Phänomen der Abnutzungskriege. Also wenn du keinen Blitzkrieg führst, dann hast du irgendwann einen Stellungskrieg und das wird ein Abnutzungskrieg. Und dann zerreibt sich deine Armee mit deinem Gegner und das war's dann. dann. Ja. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Ukraine-Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden wird. Er wird dort auch nicht enden. Vielleicht wird er dort auslaufen, ja. Vielleicht wird es eine Phase geben des Waffenstillstandes bei kompletter Ermattung. Aber das ist halt dann auch keine Entscheidung und kein Ende des Krieges, sondern einfach nur ein Einfrieren des Konfliktes.
1: Ja. Genau, aber das sind ja dann letztendlich genau die, ähm, die Dimensionen des Friedens oder des Krieges in verschiedenen Formen, die ich ja meinte. Also, ähm, es gibt zum Beispiel auch so eine realistische Idee: da spricht man immer von, naja, Krieg ist halt so ab, ab 5000 Toten. Ja, also auch daran könnte man ja Krieg an, an sich einfach bemessen und man merkt dann aber schon, was für eine kalte wissenschaftliche Logik dahinter steht. Ja? also es ist Und genauso an dem Punkt sind wir ja auch, mit der der Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden oder gewonnen und so. Naja, letztendlich natürlich nicht, ja? weil du kannst die entscheidende Schlacht führen und dann hast du halt gewonnen und dann zieht sich Russland zurück, aber du bist ja dann immer noch in einem Kriegszustand mit Russland. Du hast halt einfach nur die Schlacht gewonnen ja oder vielleicht auch den Krieg unmittelbar gewonnen, aber das ist ja kein, keine Garantie dafür, bis die nächsten 10, 15 Jahre dann irgendwie weitergeht. Ja? Also auch da musst du ja letztendlich wieder ähm, zu einer politischen Lösung der einen oder anderen Art kommen, ja, sei das nun eben Zerschlagung Russlands, Besetzung, was auch immer, Entmilitarisierung und so. Oder halt eben einfach ein klassischer Friedensvertrag, ja, in dem du Reparationen garantierst ja, und ein Stück weit halt eben Gerechtigkeit schaffst, ja, auf so einer rechtlichen Ebene zumindest. Und ähm, genau, und wir merken ja eben mit der Ukraine, dass wir noch gar nicht genau wissen, an welchem Punkt wir eigentlich dann irgendwann ankommen. <lacht> Nur, dass es eigentlich Sinn macht, darüber zu diskutieren. Und ich fand deshalb das so spannend, weil de, gerade der, der erste Satz dieses Buches, den finde ich schon so großartig. Ich kann ja mal kurz vorlesen, oder die ersten ja. zwei Sätze. Ähm, weil es auch auf Clausewitz Bezug nimmt, der Krieg ist nichts als die Fortsetzung der politischen Bestrebungen mit veränderten Mitteln. Durch diesen Grundsatz wird die ganze Kriegsgeschichte verständlich. Ohne ihn ist alles voll der größten Absurdität. Mit diesen Sätzen umriss Karl von Clausewitz im Jahr 1827 sein Verständnis von Krieg als historisches Phänomen. Er wandte sich damit gegen die zu seiner Zeit und leider auch später weit verbreitete Auffassung, wonach die Geschichte der Krieg in erster Linie aus militärischen Operationen, aus Logistik, Gefechten und Schlachten aus den Prinzipien von Strategie und Taktik bestünde. Und ich finde diesen Satz schon so großartig, weil ich finde, er nimmt alles auf, was so in der deutschen Debatte auch schiefläuft, ja, also, weil wir genau wieder auf diesem Trip der Corona-Debatte sind, ja, jeder kennt sich inzwischen mit Leopard-2-Panzern aus, mhm. jeder weiß, welche Munition der Gepard braucht und welche Kampfflugzeuge halt irgendwie Sinn machen und das ist schwer ist, U-Boote ins Meer zu
0: bringen. Ich war zwischenzeitlich der Überzeugung, unser Rüstungszeug ist so geil. Wir sollten es mit der Weltherrschaft noch mal ein drittes Mal machen.
1: Ja. Und auf dem Level führen wir halt eine öffentliche Diskussion über Krieg. Nämlich auf der Ebene des Strategischen, auf der Ebene der, der Militärlieferung ja, von Logistik und Co. So kann die, kann die russische Armee ihre Truppen versorgen und all solche Sachen, die für eine breite Gesellschaft völlig irrelevant sind. Ja, letztendlich für uns alle völlig irrelevant sind. Ja, weil es ist eben dann... Das ist eine Felddiskussion, ja, das ist eine Diskussion, die liegt aus guten Gründen bei Experten, die sich mit Militär auseinandersetzen und bei Analysten, die sich halt auch eben das Schlachtfeld konstant anschauen und so. Ja, ist da Schlamm oder nicht? Wie sieht es da aus? Da können wir alle nicht folgen, da sollen wir auch alle nicht folgen. Es macht keinen Sinn, diese Debatten zu führen darüber, aus meiner Sicht.
0: Es sei denn, du bist Gast bei Maisparger ja. und musst der deutschen Bevölkerung erklären, wie die Ukraine jetzt gewinnen kann und zwar strategisch und da gucken wir uns mal kurz <lacht> Carlo Massala bei Maischberger, an der uns mal erklärt, wie die Ukraine diesen Krieg strategisch gewinnen kann.
4: Ähm, die Südfront. Warum? Also wenn die ukrainische Gegenoffensive äh, es schafft, die südliche von der östlichen Front zu trennen, dann kollabiert der äh, russische Versuch, vom Osten über die Landbrücke bis zur Krim alles zu halten und damit natürlich auch die Ukraine vom Wasser abzu, abzutrennen. Wenn die südliche Front kollabiert, dann kann die Ukraine einen größeren Druck auf die Krim ausüben. Weil dann kontrolliert sie den südlichen Abschnitt und sozusagen ist in der Nähe der Krim. Und das ist meines Erachtens momentan strategisch extrem wichtig für die Ukraine. Das könnte dann in Russland auch selber zu einer Veränderung mit Blick auf diesen Krieg führen, weil dann ein großes strategisches Ziel einfach nicht mehr erreicht werden kann und gegebenenfalls die Krim zur Disposition steht.
2: Sie glauben, wenn die Krim unter Druck gerät sozusagen, dann wäre das ein Punkt, an dem Russland anfangen würde, über eine Verhandlungslösung ernsthaft nachzudenken?
4: Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also wenn, wenn Russland sozusagen befürchten muss, aber das kann Herr Fritsch wesentlich besser beantworten als ich, wenn Russland befürchten muss, dass es die Krim verliert, dann könnte das zu einem Umdenken in Moskau führen. <lacht>
1: ähm, ja, ist wahrscheinlich alles nicht falsch. So, ne? Also klar, kann sein. Ja, ich glaube auch, dass es für also allein schon von äh, vom Verhandlungsspielraum her macht es Sinn. Ne? Die Ukraine muss wesentlich mehr gewinnen als Russland. Das ist ja einfach das Ding, weil die Ukraine hat ja schon mal einen Teil verloren. Das heißt, sie kann sich nicht mit weniger zufrieden geben, sie brauchen mehr und mehr ist halt eben entweder die russischen Gebiete in Donetsk zurückzugewinnen da in der Ecke, oder halt eben die Krippen. So, das ist ja ihr Problem, während Russland letztendlich ja mit dem, was es hat, besser leben kann. Ja, Sie hätten ja schon gewonnen, wenn sie nichts <lacht> verlieren. So nach dem Motto, weil sie haben ja schon einen Teil der Ukraine, alles mehr ist Plus. Das kann auch alles sein, auch wenn ihr natürlich auch wieder viele hätte, wäre, wenn es dabei sind. Ja? Könnte, 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 genau, ich könnte, sehr viel könnte ja, gehört. würde. Ja und wahrscheinlich hat er auch einen strategischen Blick darauf aber die Frage ist ja müssen wir das müssen wir das gesamtgesellschaftlich diskutieren also ist das das was bei Anne Will stattfinden sollte Nein Nein ja Auf genau also Fall. und genau da ich, ich habe ich habe auch in, in der Sendung ja? in der
0: Sendung war auch Marius Müller-Westerhagen ich weiß ganz genau, er wurde auch sehr viel für seine Äußerungen bei Twitter kritisiert, aber ich habe aus seinen Äußerungen mehr mitgenommen für eine gesellschaftliche Debatte als von Carlo Masala. Nee, ja,
1: Carlo Masala ich, ich spreche Carlo
0: Masala seine, seine Experten, Expertise nicht ab, aber wir, schre wir reden hier über zwei verschiedene Arten der Sichtweise. Western, Marius Müller in Westerhagen natürlich eher so als Bürger in dieser Gesellschaft, der sich Sorgen macht und Masala halt als Jemand, der militärstrategisch denkt. Und das ist eine ganz andere Blickrichtung, ja, mit ganz anderen Interessen
1: auch. Ja, das hat auch alles seine Berechtigung. Und deswegen würde ja, ich sagen, Anne
0: Will, bitte, äh, ja, Maischberger, bitte weniger davon, sondern mehr von den Sorgen. Ja. Ja.
1: Naja, was macht es jetzt Sinn, diese beiden Menschen voreinander zu setzen? Ja, also, und da sind wir jetzt. Die haben ja
0: nicht miteinander diskutiert. <lacht> ja. Die Maischberger hat ja hintereinander mit denen geredet. die
1: hintereinander mit denen geredet. Ach so, okay. Ja, gut. Macht es jetzt auch nicht wesentlich besser, irgendwie. Mhm. Also ja, ich halte einfach wenig davon, das auf diesen Ebenen miteinander zu vermischen, weil ich finde, das ist die strategische Definition, Sache ist eine wichtige Sache, ja, und wer sich damit auseinandersetzen auseinandersetzt, machen wir ja auch, ja, und wir schauen ja dann auch die YouTube-Videos von dem österreichischen Heer und schauen uns das alles an, ja, und beschäftigen uns damit und so. soll jetzt nicht sagen, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen dürfen, aber es ist natürlich eine ganz andere Diskussion, die da geführt wird, ja, von Militärstrategen, die dann darüber sprechen, welcher Panzer mit welcher Dicke von Außenwand dann jetzt irgendwie Sinn machen würde im Gebiet, ja, als die Diskussion, die wir hier haben auf der Ebene von halt eben Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, ja, wenn es darum geht, dass die sich einfach Sorgen machen über Aufrüstung, ja, und das natürlich mit allem möglichen Geschwurbel auch noch. Verbinden. Ja, das ist ja keine Frage. Aber da muss man ja sagen.
0: Ja, aber das ist ja dann auch eine Frage für die politische Zukunft dieses Landes. Ja, ja, na, und
1: du kannst dem einen halt nicht mit dem anderen begegnen. Also du kannst jetzt in der Unsicherheit nicht entgegenstellen, naja Leute, aber der Panzer, den wir jetzt schicken, der hat ja eine Wandbreite von 20 Zentimetern, ja, und wenn es mit dem erstmal gelingt, ja, auf der südlichen Flanke durchzuschlagen, ja, dann haben wir eine realistische Chance, die ukrainische, äh, die russische Armee an der Seite da zu brechen, ja, und dann auch die irgendwie die Krim zu gefährden. Das ist doch eine Frage, die ist völlig irrelevant für alle Menschen, die Sorge haben, ja, dass die halt irgendwie selber nochmal eingezogen werden, ja, oder dass wir ja. jetzt Milliarden in die Rüstung investieren, nachdem wir halt vorher eben ein Friedensstaat waren, oder uns zumindest auf die Fahnen geschrieben haben. Dem kannst du ja nicht gleich, werden, begegnen auf der Ebene, es sind einfach zwei völlig voneinander gelöste Diskussionen aus meiner Sicht und ständig versuchen wir aber darauf zu reagieren, ja, auch man schreibt irgendwas Kritisches über Aufrüstung auf Twitter und die Reaktion ist dann einmal so ja, aber wir brauchen jetzt die Panzer, damit wir auf der Südseite durchbrechen können, so ja, aber das ist nicht die Diskussion, die ich gerade führe, ja? sondern es geht dann eben zehn Jahre darüber hinaus, ja, oder es geht auch ganz unmittelbar darum, was es mit uns als Gesellschaft macht und für uns als Gesellschaft ist die Antwort eben nicht, ja, der Militär, das, das und das Militärgerät, das bringt es jetzt aber und damit ist der Krieg gewonnen, sondern für uns ist halt eben die Frage, naja, aber was kommt denn danach nachdem eben die nächste Schlacht gewonnen ist, nachdem die nächsten 15 Schlachten vielleicht gewonnen sind oder eben auch verloren sind. Ja, wie, ist denn, wie ist denn da die Perspektive? Und ich glaube, die, mh, das Problem ist, dass man da eben wahnsinnig viel Planlosigkeit merkt, weil es halt da auch eine gewisse Planlosigkeit gibt. So, ne? so genau weiß man es eben nicht, politisch auch ja, nicht. Ja? Wir ergibt. sind halt in
0: dieser Kriegslogik in dem Moment. Ja. Und nicht in der in, also ich, ich weiß auch nicht, wie man aus dieser Sichtweise ausbrechen kann, es ist sicherlich schwierig, daraus auszubrechen, weil dann müsste man sich damit beschäftigen, wie dieser Krieg entstanden ist, welche Ursachen er hat und alleine zu sagen, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der Russen, würde ja, würde ja zu keiner, Kriegs-, also keiner Kriegsbeendigung führen und es würde auch mit dieser Herangehensweise keine Friedensordnung schaffen, die irgendwie längerfristig haltbar ist. Ja. Also wenn wir uns mit der Zukunft der Friedensordnung in Europa beschäftigen, müssen wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Und dann müssen wir uns auch damit beschäftigen, was wir vielleicht mit Russland auch für Fehler gemacht haben. Und das war nicht nur, wir sind zu weich gewesen gegenüber Putin, <lacht> sondern das war auch, wir sind auf Russlands Interessen nicht eingegangen.
1: Ja, man in muss zumindest Weise. schauen, wie man da halt irgendwie einen längerfristigen Ausgleich hinbekommt. Weil die... Ja. die Feststellung ist ja jetzt schon, naja, Russland ist mit seinem Deal, den es letztendlich aus dem Kalten Krieg und aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen hat, so unzufrieden, dass sie bereit sind, halt sich Teile wieder zurückzuerobern. Ja. Was ja aus unserer Perspektive, ja, niemand würde in Deutschland auf die Wahnsinn, Idee kommen, ja. halt irgendwie Für uns ist
0: das totaler Wahnsinn. Ja,
1: Teile von Polen zurückzuerobern. Ja, Auch wenn es ja diese, ironischerweise gab es ja sogar diese Bestrebung nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ganzen Geflüchteten ja dann hier in Deutschland auch eine große Lobby hatten und dann tatsächlich auch solche Ideen kamen, wie man muss jetzt einen Teil von Polen zurückfordern. Ja, aber aus unserer Perspektive ja völlig absurd, aber so unzufrieden in Anführungsstrichen oder so wahnsinnig ist man halt eben in Russland, dass man denkt, naja, man muss jetzt eigentlich dieses Land noch vergrößern, ja, man braucht halt irgendwie diesen Lebensraum oder dieses Territorium für die eigene Identität und, ähm, Davon muss man sie ja irgendwie langfristig wieder wegkriegen. Ja, also das also so können wir ja einen Staat nicht agieren lassen. Und natürlich können wir auch China und so nicht in Taiwan so agieren lassen. ja, Sondern dann sind wir ja wirklich in einer brutalen Logik zurück. Und dann bleibt uns eben auch im Zweifelsfall nichts anderes übrig, als halt eben konstant aufzurüsten, ja, wenn wir halt eben uns konstant bedroht sehen auf der anderen Seite von Staaten, die halt eben ihr Territorium wieder ausweiten wollen. Aber wir müssen für den Moment, glaube ich, erstmal eine, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion ermöglichen, die halt nicht so nicht so aggressiv geführt wird, ja, weil wir haben ja hier keine Feinde. Ich finde es auch immer so ein bisschen absurd, weil ich halte jetzt von Alice Schwarzer und Sarah Wanknecht auch absolut nichts, ja, also, und ich finde es wirklich bitter, ich dass... Ich
0: wollte das komplett ignorieren und das wurde mir in die Timeline gespielt, ja. ich weiß nicht, warum.
1: Und ich stehe dann auch immer Kopfschütte daneben und denke so, oh, diese Nulpen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch so bitter, weil sie ja offensichtlich die Einzigen sind, die sich dahinstellen, hinstellen, mhm. ja, und der auch irgendwie man fasst das Gefühl, als es sind die Einzigen, für die es noch möglich ist, weil sie sind so verbrannt, ja, also dass es dann auch egal ist, ja, sie sind so abgelehnt und natürlich können die sich jetzt aufraten, da irgendwie eine Friedensinitiative auf die Beine zu stellen, in Anführungsstrichen natürlich, ja. Aber da muss man doch sagen, da fehlt es doch eigentlich an der gesellschaftlichen Bereitschaft, dann auch miteinander wieder ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, ja, und nach einem Jahr Krieg auch wegzukommen von du findest halt irgendwie Aufrüstung blöd, dann bist du Putin-Freund. Also das finde ich so schade daran, weil wir müssen uns doch nicht angreifen. Also niemand hat doch jetzt Sorge davor, dass die Heimatfront hier zusammenbricht jetzt irgendwie, weil, weil man sagt, ja, also 300 Milliarden für die Bundeswehr finde ich jetzt irgendwie nicht so eine gute Idee. ja Und irgendwie eine europäische Riesenarmee aufbauen finde ich jetzt auch nicht sonderlich zielführend. Ja Und die ganzen Ressourcen, die da verschwendet werden, das macht mich ja jetzt noch lange nicht zum Putin-Freund. Ich,
0: ich muss dir mal den Text von Carlo Masala schicken, der, den er jetzt in der Zeit veröffentlicht hat. Also da geht es so in die Richtung Stückchenweise Zeitenwende, wir brauchen eine neue Außenpolitik und Militär ist Teil dieser deutschen Außenpolitik, definiert durch da die territoriale Souveränität von Staaten, wo sich wieder 10.000 Fragen mhm. rein, wie zum Beispiel, wer definiert das denn? Ja. Und was ist denn mit territorialer Souveränität von Staaten wie
1: Syrien? Ja, ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass es Völkerrecht heißt. so ne? Es geht ja eigentlich um ja. Völker und nicht nur um die Grenzen von irgendwelchen Staaten. So, ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was es so ein bisschen problematisch macht, weil Carlo Massala mag für die strategische Debatte wahnsinnig gut geeignet sein. Ja? Und der kann da bestimmt auch großartig erklären und seinen Sicherheitspodcast, wo über Panzer und Co. redet, das ist bestimmt auch ganz wunderbar ähm, und interessant. Und nicht umsonst ist er ja auch zu so einer strahlenden, medialen Figur geworden. Aber es gibt einfach bestimmte Sachen, davon hat er keine Ahnung. Darüber sollte er auch nicht reden. Und
0: <lacht> es erinnert ähm, mich an, an die Corona-Diskussion ganz, ganz stark. Ja. Und, ja, und, und ich, glaube, ich glaube auch, das Problem ist, wir, wir diskutieren in einer Blase, die sehr, sehr klein ist. Also über den Jubel, für, für ähm, FDP, Grüne und Co. haben wir ja vorhin schon geredet. Dieses Zujubeln kommt ja von einer relativ kleinen ja. Bevölkerungsschicht. Wir haben einen großen, ja, großen, großen, Sch großen Teil der Bevölkerung, die sich komplett nicht an der Diskussion beteiligen, von denen wir nicht wissen, ob sie dem zustimmen oder nicht. Von denen die Gefahr besteht, wenn sie die Schnauze voll haben, rennen sie zur AfD. Ja. Und auch das ist keine gute Variante <lacht> Zur Lösung dieser Konflikte, ja.
1: Ja, ja aber die, die Menschen, die natürlich davon angesprochen werden, sind in der Regel eh die Menschen, die politisch schon aktiver sind. Also es bleiben letztendlich, wie bei allen anderen politischen Themen auch, es bleiben halt die außen vor, die eh schon das Gefühl haben, sie können auf Politik nicht einwirken. Ja? Also nicht umsonst sind ja so viele Grünen-WählerInnen auch dafür, eben stärker einzugreifen. Das sind ja genau die, die eben wählen gehen. Ja? Also das weiß man ja auch.
0: Ja, aber, aber ist, es, ist es korrekt, diese Art von... Zukunftsentscheidungen zu treffen, die die gesamte Gesellschaft mitziehen werden und mit in Leidenschaft ziehen werden. Weil Annalena Baerbock hat ja gesagt, also ich will nicht, dass ähm, Lisa ihre Kindergrundsicherung nicht kriegt, nur wegen ja. Aufrüstung. Aber an diesem Punkt sind wir mittlerweile.
1: Äh, ja, naja, Und Punkt dieser wir Punkt wird hin, ja. noch
0: extremer werden, wenn wir in Zukunft tatsächlich diese Idee umsetzen. Ja. Ja? Also diese, diese gesellschaftlichen Konflikte werden dann aufkommen. Und die Leute, die sich jetzt nicht beteiligen, die nicht vertreten sind, die werden noch weniger vertreten sein. Und irgendwann werden sie vielleicht dann wählen gehen und äh, Spoiler-Alarm, Grüne werden wieder nicht wählen.
1: Nee, Grüne werden die nicht wählen. Ja, und wir, also ich meine, wir sehen ja, es ist jetzt weit ausführend, ja, aber wir sehen die Folgen davon, wenn wir halt eben diese m, gesellschaftliche Zerstückung fortführen. Ja, also wir haben ja in Berlin gerade die Packung dafür bekommen. Ja? Also wir haben jetzt sehr viele Menschen CDU gewählt, weil sie nicht so viele Fahrradwege wollen. Ja, auf dem.
0: Sei froh, dass es die CDU war. <lacht>
1: Naja, in gewisser Weise schon. Also auch hier muss ja dann irgendwie, klar, Gesellschaften sind immer gespalten, ja, aber auch hier muss ja irgendwie eine Versöhnung stattfinden auf irgendeiner Ebene, ja. Also wir können ja jetzt auch nicht konstant hier Gruppen gegeneinander aufhetzen und ob es jetzt Stadt gegen Land ist, Alt gegen Jung oder so, aber genau hier haben wir ja beim Krieg auch diese Grenzverschiebung, ja, und eben auch sehr, sehr viele linke Menschen, die sich halt eben sehr, sehr unwohl fühlen mit diesem Kriegsweg, so. Ich selber auch und ich, man braucht auch eine Weile, um sich daran zu gewöhnen, dann passt man seine Position an, dann schaut man, was geht. Mit manchen Sachen ist man vielleicht auch einfach uneins, ja, und man weiß es selber nicht so genau, aber man man muss es dann, finde ich, auch in der öffentlichen Debatte zulassen, dass man uneins damit ist. Und ich finde die Art und Weise, wie dann zum Beispiel auch Massala dann irgendwie Texte von Weizsäcker auseinandernimmt und dann halt irgendwie darunter schreibt, ja, so tief geht die Russlandliebe. Wo ich dann so denke, woher kommt dieser Begriff? Also Russlandliebe, das ist, das ist mir völlig fremd. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ja, Also wir benutzen in Deutschland immer noch so Sachen wie, ja, die Russen kommen oder so. Ja, als geflügeltes Wort.
2: Wo ist diese die Russlandliebe?
1: von der da gesprochen wird? Wo ist diese Zuneigung für Russland? Ich weiß nichts über Russland. Niemand aus meinem Umfeld weiß irgendwas über Russland. Wir haben uns mit Russland nicht beschäftigt. Es war uns völlig egal. Unser Blick ging immer in die USA. Wir kennen alle Serien. Ja, alles. Das ist unsere Kultur. Damit haben wir uns beschäftigt. Und jetzt auf einmal soll da irgendwie so die Russlandliebe in der SPD dafür sorgen, dass wir jetzt irgendwie politisch komische Entscheidungen treffen. Das finde ich so absurd. Das ist auf so einer Ebene, die ist so unpolitisch. Ja, das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Es ist dann wirklich nur so ein ja, so ein Nachtreten, so ein Narrativ, was da irgendwie auch so ein bisschen bei Masala ja auch immer mit Witz und Dudelei, ja, da kommt dann halt irgendwie noch das Smiley dahinter, ja, der zwinkernde Smiley, der dann halt irgendwie so, ist auch, ein bisschen, ist auch ein bisschen ein Joke, ja, aber halt irgendwie nicht wirklich und bei vielen Gruppen von, in der Gesellschaft kommt es dann halt eben so an, als wäre es wirklich so und das finde ich problematisch, weil es macht diesen, macht diesen Korridor so wahnsinnig klein, warum soll Weizsäcker keinen Text über den Frieden schreiben, ja, und, so, du kannst ja dann deine Argumente auseinandernehmen, aber bitte komm doch dann nicht mit dem torschlag das ist jetzt einfach die Russlandliebe. Das kann ja alles vergessen, der ist verliebt in Russland, da könnt ihr nichts machen, so nach dem Motto. Ja, und dann bleibt einem halt übrig, Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer als, als irgendwie Initiative. So, und das finde ich. Finde ich völlig daneben, vor allem, weil es gibt ja auch PolitikerInnen, die sich eben dafür eingesetzt haben und die es ja schaffen, das auch miteinander zu koppeln. Ja, wie zum Beispiel Mütze nicht, ja, der glaube ich für viele Teile der deutschen Gesellschaft super wichtig war, weil er halt immer klar gemacht hat, naja, wir gehen diesen Weg, aber wir zögern auch, wir sind uns unsicher und seht mal an, ich komme auch aus einer Friedensbewegung, mir fällt das alles total schwer. Ja, es fällt uns allen total schwer und ich möchte auch PolitikerInnen, die das vermitteln und ich will nicht irgendwie auf der anderen Seite PolitikerInnen haben, die mir immer, immer nur sagen, ja, Gott sei Dank ist der Zeit, wenn Zeitenwende 75 Jahre nie wieder ist vorbei, jetzt geht es aber auf so. Nee, das ist nicht mein Deutschland, ja. Und ich glaube, das von vielen Menschen nicht ist Deutschland, was sie sich vorstellen. Ja? ich kann mich wesentlich besser arrangieren mit dem. Wir gehen langsam darauf zu. Wir testen mal an, was geht so. Ja? und ich finde zu dem Punkt müssen wir zurückkommen, dass wir das zumindest diskutieren können und halt nicht auf diesen albernen, unpolitischen Ebenen von. Ja, du kritisierst irgendwie den Arbeitsmarkt in der Ukraine und zack bist du Putin versteher oder so. Ja? Also, da muss doch irgendwie Spielraum bleiben. Es ist halt leider, wenn wir über Krieg sprechen, ist immer so viel, was mich beschäftigt gleichzeitig. Deshalb muss ich. Es tut, mir, es tut mir sehr leid.
0: vielleicht, vielleicht fällt es mir wieder ein, aber ich bin ja ein großer Hobbes-Fan und hier am Anfang des Buches wird gleich Thomas Hobbes zitiert. Die Zeit aber, in der kein Krieg herrscht, heißt Frieden. Was ich auch ganz interessant fand, ist tatsächlich, dass Sie beschrieben haben, dieses auch philosophische Umdenken in der europäischen Debatte.
3: Mhm.
0: Also eigentlich war der Naturzustand in Europa Krieg. Und was nicht Krieg war, war Frieden. Mhm. Und zwar in jeder Form. Abwesenheit von Krieg ist Frieden. Ja. Und dieses Umdenken, dass der Naturzustand des Menschen der Frieden ist und nicht der Krieg, kam tatsächlich erst mit dem 20. Jahrhundert. Ja,
1: ist ein sehr moderner Gedanke. Und diesen
0: wirklich großen Kriegen, erster Weltkrieg danach, war tatsächlich die Idee, nee, wir müssen dazu übergehen, dass hier Frieden herrscht und nicht Krieg.
1: Ja, ja, nun haben natürlich auch gerade so die, ähm, die ersten Denker der Ideengeschichte, Rousseau und Co., ja auch ein wahnsinnig negatives Menschenbild. Ja, und auch ein sehr negatives Bild vom Naturzustand, wenn man so will. Na, also
0: Wie sollen sie nicht ein negatives Bild haben? Sie hatten ja permanent Krieg. <lacht> und Krieg, nur, ja, nur und so, so Menschen, Menschen an sich im Krieg sind schon noch mal besonders abartig.
1: Ja, ja das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Also da kann man nur ein negatives Bild von Menschen bekommen.
1: <lacht> genau, aber es macht eben sehr gut deutlich, dass ähm, Frieden was ist, was wir uns errungen haben. So, ne? Also den in den Zustand des Friedens zu kommen. Und was du ja auch vorhin schon gesagt hast, ähm, was total wichtig da ist, finde ich als Punkt, der in dieses Buch auch total stark macht, finde ich. Ähm ist, dass wenn Gesellschaften erstmal in einem bestimmten Modus unterwegs sind, dann kostet es sehr, sehr viel Arbeit, sie aus diesem Modus wieder rauszubringen. Ne? Also man switcht nicht einfach einen Schalter an, es ist Krieg und dann switcht man den Schalter um und jetzt ist Frieden und es sind alle glücklich. Sondern das ist Arbeit und es ist konstante Arbeit. Es ist gesellschaftliche Arbeit, es ist politische Arbeit von jedem Einzelnen von uns, ja, genauso wie von dem ganzen Konstrukt drumherum, wie Völkerrecht und Co, dafür zu sorgen, dass wir uns aus diesen Kriegen fest, äh, fernhalten. Ja? Und dafür sind ja eben auch die, die historischen Erfahrungen, die Deutschland gemacht hat, genauso wie die Auseinandersetzung mit der eigenen Erinnerung, Kultur so wahnsinnig wichtig, ja, und es hat uns eben in eine Situation gebracht, die ja auch fast einmalig ist, ja, dass eben ganz viele Deutsche sagen, auf Krieg haben wir generell überhaupt keinen Bock und schon auch in den 50er Jahren Und jetzt fällt mir Jahren mein,
0: mein, haben, mein ja. Punkt wieder ein, von vorhin. Ja. Passt aber hier auch ganz gut rein. <lacht> Weil nach dem Zweiten Weltkrieg war, also alle Erfahrungen, die wir davor gemacht haben, auch als deutsches Volk, ja, war ja immer, wir stürzen in alles rein, Hurra. Propaganda ja. war auch immer ein bisschen Teil davon, vor allem nach 1871, ja, der große Kampf gegen, die, gegen den Erzfeind Frankreich, ja das vergessen wir ja immer, ja zu Lebzeiten von Adenauer war Frankreich in den meisten Köpfen der meisten Bewohner dieses Landes noch der Erbfeind, ja. den man am liebsten im Schlaf erstochen hätte. Ja. Das zu überwinden innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist eigentlich, wenn wir uns die europäische Geschichte angucken, ein... Also das ist eine unglaubliche Leistung. Eine solche ja. Mammutaufgabe ja. gewesen. Keiner konnte sich das vorstellen, dass jemals Frieden wirklich herrscht zwischen Deutschland und Frankreich. Und jetzt sind wir sozusagen die zwei Bollwerke ja. in Europa für Frieden. Und dass dieser Frieden überhaupt in Europa möglich ist, kommt daher, dass sich Frankreich und Deutschland versöhnt haben, auch auf der Ebene der. Gesellschaft. Genau, ja? Ja. Also der pri privaten Ebene der Bürgerinnen und Bürger kam eine Versöhnung und nur deswegen ja. herrscht in Europa Frieden. Ja. Und dass dieses Herantasten, dieses Vorsichtigsein, diese völlige Umstellung auch der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch mit der Entnazifizierung und allem drum und dran einherging, Teil davon ist. Das aufzugeben, halte ich für brandgefährlich, vor allem für Deutsche. Und für die europäische
1: Geschichte. Naja, wir sehen ja, wie brandgefährlich es ist. ja, Weil ja. eben dieses, das Switchen dann zu einer Kriegsgesellschaft geht überraschend schnell. Ja? Wir haben ja auch ja. in den ersten Kriegstagen festgestellt, naja, das, das kommt dann schon... So eine Begeisterung auf, wo es offensichtlich für viele, ja, vielleicht merkt man das auch selber so ein bisschen, ist schwer, sich dem zu entziehen, ja, also diese Idee von, naja, die Geschichte nimmt jetzt hier wieder so den großen Turn irgendwie, all meine kleinen Probleme spielen keine Rolle mehr, es herrscht Krieg in Europa, ja, irgendwie, es wird auch so eine ganz neue Dimension gehoben, ja, und man ist selber wieder so Teil davon, ja, also der Tropfen in dem großen Eimer Wasser, der jetzt ausgeschüttet wird, ja, in den Krieg, und, ähm, das ist wahnsinnig schwer, sich eben zu entziehen. Auf der anderen Seite ist es so viel schwerer, halt eben Frieden zu schaffen und zu ermöglichen. Ja? Und darüber wird ja in dem Buch auch gesprochen, ja, wir sprechen eben viel über Krieg, das ist auch was, das haben wir immer parat, ja, wir sehen jeden Tag Krieg in Nachrichten, in der Zeitung. wir lesen über Krieg, wir reden wenig über Frieden, wir hören Frieden nicht, ja, wir sehen Frieden nicht. Er ist halt dann einfach Krieg ist
0: einfach, Frieden ist schwer. Genau,
1: Frieden ist schwer. Und das ist halt eben eine wahnsinnige Arbeit, sich daran zu tasten und es hat eben, wie du sagst, auch mit vielen privaten Ebenen zu tun, ja. All diese Kampagnen, die Deutschland und Frankreich gefahren haben zur Völkerverständigung, so albern wie das Immer klingt, Aber das ist genau das, was man jetzt endlich braucht, um so eine Versöhnung zu schaffen und diese Verbindung herzustellen zwischen den, zwischen den Nationen und zwischen den Völkern. Und letztendlich braucht es ja die Ukraine und brauchen das Russland auch irgendwann. Ja, also es macht keinen Sinn, es macht so wenig Sinn, jetzt die Russen halt irgendwie so als... Ja, so brutal es dann halt eben oft dargestellt wird, als so martialische Untermenschen, ja, die letztendlich mit eben unserer zivilisierten Gesellschaft nichts zu tun haben. ja natürlich, weil sie halt gerade auch in ihrem Kriegsmodus sind. ja Die sind Gesellschaft im Krieg. Und die sind auch Gesellschaft, die ist darauf auch in gewisser Weise schon hintrainiert. Ja, es ist eine sehr martialische Gesellschaft, es ist eine sehr männlich dominierte Gesellschaft, es ist eine sehr konservative Gesellschaft. Ähm, weil sie natürlich auch dieses autoritäre System damit letztendlich stärkt, ja was da da eh schon immer existiert. Und die ist natürlich einfacher, in diesen Kriegsmodus dann eh schon zu bringen. Und wenn sie aber erstmal in diesem Kriegsmodus ist, wie jetzt gerade auch merkt man ja, es wird immer nur mehr. Ja, Man merkt aber ja, auch bei uns, es hatte, wird immer mehr. Ich
0: hatte nur mehr. Vorhin, vorhin erst einen Tweet gelesen, da geht es um eine russische Mutter. Also ich, kann ich belegen, ob die Quelle stimmt oder nicht. Aber da schrieb dann jemand, also das ist so typisch russisch sozusagen, äh, russische Mütter trauern nicht um ihre Söhne, sie bekommen einfach nur mehr. Und das war schon immer so. So als Angriff auf diese russische Mutter, die dann gesagt hat, die ja selber nur in ja. dieser Propaganda in dieses Landes auch ist. Ja? ja Die gesagt hat, ich bin Mutter von vier Söhnen, ich schicke sie sozusagen im Krieg und wenn sie sterben, bekomme ich ja. mehr.
1: Ja, was für ein ja? Menschenbild. aber, uns aber völlig ich, fremd. Würde auch, ja. Ich würde
0: ihr auch unterstellen, dass sie definitiv von der Gesellschaft, in der sie lebt, schwer geschädigt
1: ist. Ja, natürlich, klar. Und ich meine, das ist ja auch ein, es ist ja auch ein langwieriger Prozess. Also dazu gehören ja auch demografische Entwicklungen und Co. Ja, also wenn du sieben Kinder hast, dann ist es einfacher, zwei davon in den Krieg zu schicken, als wenn du ein Kind hast. Ja, du wirst dein Möglichstes tun, um dieses eine Kind davor zu beschützen, dass es einfach von irgendjemandem erschossen wird und dann nicht mal da ist. Also auf ganz, ganz vielen Ebenen kann man das diskutieren, aber, ähm Entscheidend ist, glaube ich, erstmal, dass Gesellschaften, die in den Kriegsmodus versetzt sind, ja wahnsinnig schwer aus diesem Modus wieder rauszubekommen sind, weil natürlich der Krieg den auch ähm, konstant vorantreibt. Genau das ist ja die Natur des Krieges. Ja, Deine, deine Kinder sterben, es macht dich wütend. Ja. Du willst Vergeltung dafür. Und so eben auch jeder Soldat auf dem Schlachtfeld bis hin zur politischen Ebene macht dieses Gefühl durch, auf ukrainischer wie auf russischer Seite. Dein Kamerad neben dir wird erschossen. Ja, Deine, deine Familie wird ausgelöscht von einem Raketenangriff. Ja, Das macht dich wütend. Du willst Vergeltung dafür. Du willst Rache. Also begibst du dich auch in diese Krieg und irgendwann wird es so, ein, so eine Selbstrechtfertigung und darüber geht es ja dann auch in, mit Blick auf den Vietnamkrieg. Ja? Man kann sich dann irgendwann auch nicht mehr zurückziehen, weil was soll Putin jetzt sein, seinem Land erzählen? Ja?
0: Dazu kommen wir noch. Ich habe, ich habe da nämlich die These. Umso länger das dauert, was? umso schlimmer wird es. Ja?
1: 150.000, genau. 150.000 to tote Soldaten für was? Wenn du am Ende nichts vorzuzeigen hast. Ja? Umso schwieriger wird es. Eine Million tote Soldaten für
0: was? Wir können ja noch am Ende darüber reden, welche Aussichten wir auf Frieden haben, umso länger dieser Ukraine-Krieg dauert. <lacht> ja. Aber was diese Logik ähm, des Krieg ernährt, den Krieg angeht, ja. da kann man sich mit dem 30-jährigen Krieg in Deutschland und Europa beschäftigen. Also das ist wirklich so ein Krieg, der sich selbst ernährt hat über die Jahre. Es machte nach einer gewissen Zeit, es ist fast wie im Ersten Weltkrieg, nur dass es wirklich länger dauerte. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit machte auch dieser Krieg keinen Sinn mehr. Und er wurde nur noch geführt, um den Krieg zu führen. Das war der Dreißigjährige Krieg und am Ende war Mitteleuropa praktisch
1: ausgemerzt. Ja.
0: Ja, und da war nichts mehr.
1: Ja. Naja, und die Ukrainer haben natürlich, da sind dann natürlich auf der stärkeren Seite, weil sich bei ihnen die Frage nicht so stark stellt. Es ist so ein bisschen wie in Vietnam auch. Naja, mhm. es gibt halt eben das Mehrkrieg oder das Nichts. Ja, wenn du die Wahl hast, ja, deshalb ist es halt eben auch so wahnsinnig schwer, Länder konstant zu besetzen, egal ob das jetzt Afghanistan ist, ob das Vietnam ist, ob das Korea ist, ja, es ist immer das Gleiche, weil sie natürlich, da sie kämpfen halt eben für ihre Freiheit, sie kämpfen für ihre Souveränität, das ist schwer da mitzuhalten, ja, wenn du als Außen von außen als Besatzer kommst, du musst dich irgendwann viel stärker dafür rechtfertigen, allerdings muss man da halt auch sehen, klar, mit so gesellschaftlicher Meinungsumkipp, ja, wie es dann in den USA zum Vietnamkrieg war, ist halt die Frage, ob man das in Russland so erwarten kann, ja, aber, ähm. Und das macht jetzt eben, finde ich, auch in der Kombination wird es dann halt so ein bisschen perfide, wenn man sich überlegt, dass der Westen auf der einen Seite halt eben nicht wirklich das Interesse hat, dass dieser Krieg schnell gewonnen wird. Auf der anderen Seite aber auch klar ist, nee, je länger dieser Krieg läuft, umso mehr versetzt er ja diese Gesellschaften in einen konstanten Kriegsmodus, aus dem sie selber nicht mehr rauskommen. Ja, Also da mhm. beißt sich die Logik, also auch das können wir ja gerne mal diskutieren, da beißt sich die Logik nämlich im Schwanz und ich habe darauf auch keine Antwort, ja, also weil... Es ist dann einfach grausam. Ich, ich, ich tue, mich, ich tue mich
0: so generell mit dem Thema auch Ukraine-Krieg sehr, sehr schwer, weil du, du kannst halt darauf nicht antworten. Du hast hier keine ja. Antworten. Der, der Krieg ist falsch in, in allen Aspekten. Ja? ja. Und eigentlich willst du, dass er aufhört. Natürlich ist die Antwort, wie, wie endet dieser Krieg, noch komplizierter. Wir können höchstens darüber reden und für mich ist es auch ein bisschen ähm,
1: aber es naja. therapeutisch. Psychotherapie.
0: <lacht> um damit überhaupt klarzukommen, weil auf Twitter kannst du darüber nicht reden. Nee,
1: und nicht. Du so kannst da nicht verschiedene
0: darüber. Aspekte. Also erstmal sind 240 Zeichen da so und so viel zu wenig. Aber selbst wenn du versuchst, da irgendwie verschiedene Aspekte einzubringen, das geht gar nicht. Ja. das geht nicht. Es gibt nur diese wirklich zwei extremen Echokammern, ja, wo du dann tatsächlich auch auf Schwobler triffst, wo du denkst, mit euch will ich eigentlich nichts <lacht> zu tun haben. Ich habe hier nur Bedenken. Ja. Und diese Bedenken sollten aber auch vor allem im Krieg
1: möglich sein. Ja, naja, diese Ambivalenz, ne, das ja. stellt man, glaube ich, sehr, sehr stark fest. Letztendlich auch, ähm, deshalb vergleichst du auch oft mit Corona, weil es uns auf so einer grundsätzlichen Ebene so trifft, letztendlich wie Corona auch. Ne? Du hast am Ende Geht es um sein persönliches Gefühl noch viel stärker als irgendeine politische Überzeugung, weil du hier so schwer sagen kannst, ne, der eine Weg ist richtig und der andere ist falsch, sondern geht dann halt eben um dein persönliches Sicherheitsempfinden, so fühlst du dich sicher, ja oder nein, ja, fühlst du dich irgendwie gesundheitlich gut aufgehoben, ja oder nein, vertraust du deinem Staat, ja oder nein. Ähm, und es ist so schwer, das an irgendwelchen Fakten festzumachen. Gleichzeitig ist es ironisch, dass wir ja auch versuchen, mit so einer Art von Verwissenschaftlichung selbst darauf zu reagieren. Ja? Also auch das merkt man ja ganz intensiv. Wir haben das irgendwie in Corona gelernt. Wissenschaft ist gut, der Wissenschaft folgen. Und jetzt tut man so, als könnte man in einem Kriegszustand als eigentlich auch der Wissenschaft. Ja, folg einfach, folg einfach Masala. Und du denkst Was ist denn die wissenschaftliche Grundlage, auf der Masala da arbeitet? So? Also das ist ja wahnsinnig viel Projektion, Analysten und Co. und halt auch wahnsinnig viel hätte, könnte, wär, wäre, würde. Ja? Also da gibt es keine Wissenschaft, der du folgen kannst. Das musst du mit ich kann, ich, kann ja, ja, ich kann ja
0: darauf auch übrigens antworten, dass selbst wenn du die Schlachten des Krieges jede einzelne gewinnst, kannst du den Krieg und den Frieden total verlieren. Ja, und Da gibt es ein gutes ja. Beispiel in diesem Buch auch. Ja? Also die fangen ja an mit Krieg und Frieden im Altertum und nennen dann die Beispiele Athen und Sparta. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass Sparta den Krieg gegen Athen gewonnen hat. Und aus verschiedensten Gründen hat Athen... Ähm, überlebt, unter anderem, weil Sparta auch ein eigenes Interesse daran hatte, einen Gegenpol zu dann schon aufkommenden Gegnern für Sparta zu haben. Und auf der anderen Seite wird ähm, Rom gegen gegen Karthago genannt, ja. wo dann im zweiten, dritten karthagischen Krieg äh, Karthago von Rom völlig zerstört wurde. Da wurde dann sogar Salz ausgestreut, nichts mehr. Nichts mehr sollte da wachsen, die Stadt sollte völlig vernichtet ja. sein. Und zu der Vorgeschichte, da muss man aber auch sagen, es gab einen Punkt in diesem Konflikt, während Hannibal über die Alpen ist und wirklich jede römische Armee dezimiert hat. Wirklich alles an römischen Kriegsbemühungen ähm, zerschlagen mhm. hat. Und er hat jede Schlacht gewonnen. Aber er hat den Krieg verloren. Ja. Das heißt auch auch diese Idee, wir, wir, wir entscheiden Kriege auf dem Schlachtfeld, ist immer auch so auch ambivalent. Weil du kannst jede Schlacht gewinnen und dann trotzdem den Krieg verlieren. Ja,
1: naja, und das, du befindest es jetzt eben auch auf verschiedensten Dimensionen, ja, weil man ja da immer auch von so einem Absolutheitsstandard ausgeht. Also ganz oft begegnen wir ja auch als Gegenargument so, naja, die Russen müssen ja gewinnen, weil sie sind mehr Menschen. Und dann musst du halt auch immer sagen, naja, gut, die Amerikaner waren auch wesentlich mehr Menschen als die Vietnamesen, so, ne? Also, aber kannst du halt all deine Menschen mobilisieren und investieren in so einen Konflikt? Das ist ja die Frage, ja. Also, das führt uns ja dann auch wieder zurück zu so einer, politischen Logik des Regimes, ja, wie wird dort agiert und da, da sind wir dann halt irgendwie bei der Blackbox, so, das wissen wir nicht, ja, und das weiß eben auch Masala nicht. Masala kann sagen, das
0: weiß er auch nicht, nee, aber man, man kann schon sagen, dass
1: das kommt später in dem Buch auch zum Tragen, wenn du in einem modernen
0: Staat Krieg führst und das ist Russland trotzdem, ja, musst du bestimmte Sphären abwägen. Das ist die äußere Sphäre ja. und das ist auch die innere Sphäre. Wenn du deinen Krieg im Inneren verlierst verlierst du im Krieg auch im Äußeren. Ja. Deswegen war es ja für Russland ganz, ganz wichtig, als die Sanktionen kamen, auch unter anderem die ganzen Wirtschaftsauswirkungen abzufedern, dafür zu sorgen, dass es innenpolitisch ruhig bleibt, dass es keine größeren Ausschreitungen gibt oder dass die Leute nicht kommen und Putins Kopf vorne. Ja,
1: und das ist ihnen gelungen. Ja. Also deswegen hat
0: man da ja. versucht, diese Wunde zuerst zu stopfen, bevor man sich wieder mit der Ukraine beschäftigt hat und einer neuen Strategie dort ja. Weil diese, diesen Krieg kann Putin viel schneller zu Hause verlieren als tatsächlich in der Ukraine selber. Ja. Und deswegen ist er auch vorsichtig dann gewesen, als es so viel Gegenwehr bei der Mobilmachung übrigens gab. Ja. Da hat man schon gesehen, da gab es auch Gegenwehr auch im ländlichen Raum. Und da wird es dann halt auch gefährlich. Ja. Das heißt, er agiert in dem Prinzip, also in, in dem Raum, in dem er agieren kann, auch militärisch, vorsichtig, weil er immer gucken muss, wie viel Rückhalt hatte, habe ich noch bei meiner Bevölkerung? Auch das ist ja für Putin
1: sehr, sehr wichtig. Ja. Naja, und der muss natürlich auch alle Wege steuern, ja. Deshalb. War ja auch die ähm, erste Offensive der Russen wahrscheinlich so wenig erfolgreich, ja, weil die Kommunikationswege halt einfach nicht da waren. Die Kommunikation kam von unten halt nicht oben an, sondern da hat jeder halt sein eigenes Regiment schön geredet. So, nee, nee, wir haben noch alle Munition und die Panzer fahren noch alles. alles also bei uns ist alles wunderbar im Regiment und so. Und dann der nächste... Und Ort überhaupt hat gesagt,
0: die Ukrainer wir grüßen genau. uns als Befreier. Genau.
1: Und alle Strategen haben gesagt: Nee, wenn wir da einmarschieren, du gar kein Problem, ja. Der Zelensky ist eh eine Marionette, der ist in zwei Tagen weg, ja. dann ist er geflohen und dann ist es genau. unser Land. Alle ja. Ukrainer liegt. Die strategische Erwartung ging halt völlig ins Nirgendwo. Ähm, irgendwie hinein, das hatte so gar nichts mit der Realität zu tun, aber ich, davor sind wir ja natürlich auch nicht gefeilt auf der anderen Seite so, ne, also das ist natürlich was, was auf beide Seiten irgendwie einwirkt, genau, das ist ja letztendlich auch mit dem Nebel des Krieges beschrieben, deshalb tasten wir uns ja da auch so lang, ja, weil man sieht halt eben, die hat Ich weiß Handvoll gar nicht, wie oft ich
0: gehört habe, dass Russland die Munition ausgeht und die feuern immer noch aus allen Rohren. Ja.
1: Naja, und das ist halt eben die Erfahrung, die da eben auch dran steckt und die ja auch in dem Buch eben groß gemacht wird. Mein, mein Lieblings ähm, Historiker, äh, nee, Historiker ist ja glaube ich nicht, historischer Podcaster, Dan Carlin sagt immer so die historisch wichtigste Phase war letztendlich der Umbruch von Staaten, die halt, they could take a punch. Also Staaten, die halt in der Lage waren, die erste Schlacht eben zu verlieren und dann trotzdem noch weiterzumachen. Und dass das so ein wahnsinnig wichtiger historischer Schritt war, weil du erst daraus eben dann eben langsam dahin kommst zu so Gesellschaften, die du halt den Modus des totalen Krieges letztendlich bringen kannst. So, ja, in der Antike und, äh, Rom ist ein gutes Beispiel. Ja, in der Frühgeschichte war das halt eben so, wenn du eine Schlacht verloren hast, dann war halt Schluss. Ja? Dann ja. wurde dein Land eingenommen, dann waren alle deine Männer tot oder verstreut, damit hatte sich das erledigt. Und die Römer waren halt eben eine der ersten, ersten Großmächte, die es geschafft haben, eben das zu brechen, ja? Eben damit aufzuhören. Wenn deine erste Armee geschlagen wurde, kein Problem, und dann hast du deine zweite Armee geholt ja, und hast damit halt eben weitergemacht. Und das sehen wir dann letztendlich in extremer Extremata ausgespielt im Ersten Weltkrieg. So, du verlierst an einem Tag 200.000 Menschen, naja, am nächsten Tag kommen 600.000 Menschen nach, weil du eben deine komplette Gesellschaft darauf eingestellt hast und das eben so unmittelbar mit dem Krieg verbunden ist. Und ich finde, da unterschätzen wir auch das Gefahren und das Gewaltpotenzial, was von konventioneller Kriegsführung ausgeht. Ja, wir reden berechtigterweise viel über die Gefahr des Atomkrieges und es wird dann immer so negiert. Aber auch konventionell ist so viel mehr Gewalt noch möglich als das, was wir bisher gesehen haben. Ja, man kann sich das eben leider nicht so richtig vorstellen, wie viel da noch möglich ist. Ja, dafür muss man dann halt eben die historischen Bilder sehen oder dazu muss man dann halt mal nach Verdar fahren und sich da anschauen. Diese Gräben sind immer noch da, ne? 100 Jahre später. Und das Land sieht immer noch aus, als wären da halt Meteoriten eingeschlagen. Ja, So viel Gewalt ist möglich, so viel Grausamkeit und so viel... Ähm, ja, Fleischgerät, halt irgendwie, was da einfach alles durchmalt, Fleischwolf. Ja, Fleischwolf bis halt eben nichts mehr da ist. Und ähm, da muss man halt einfach schauen, ob Russland dazu in der Lage ist, das eben auch mit ihrer Gesellschaft durchzuführen. Weil wenn, dann ist da wahnsinnig viel Potenzial. Ich glaube, auf der ukrainischen Seite stellt sich die Frage nicht so richtig, weil die stellen sich halt eben schon darauf ein. Also bei denen ist klar, dass sie bereit sind, halt eben Zweifel zwei. Und die müssen ja auch jetzt schon alles darauf einstellen, diesen Krieg halt irgendwie fortzuführen. Aber ja, also es, es, halt es, gibt
0: ja, es gibt ja auch einen Grund, warum es
1: fälschlicherweise erzählt wird,
0: aber erzählt wird, dass die Atombomben halt auf Hiroshima und Nagasaki den Krieg vorzeitig beendet haben und dass das eine <lacht> Aufgabe sozusagen ja. war, dass es das große Abschreckung war. Tatsächlich ähm, verschleiert das die Sicht auf die Tatsache, dass diese industrielle Kriegsführung viel schädlicher ist für ein Land als so eine Atombombe. Ja. Also, nicht, nicht falsch verstehen. <lacht> nee, ich, ich, ich will verstehe auch keine schon. Atombombe irgendwo aber ich irgendwo verstehe schon, was zu, du meinst. Ja. Also abgeworfen sehen oder so. Aber was dieser, dieser, dieser Meatgrinder des Ersten Weltkrieges dann wirklich bedeutet hat, es, es gibt ja Gründe, warum zum Beispiel in Großbritannien der Erste Weltkrieg noch viel, viel mehr Erinnerungspotenzial mit sich bringt und, äh, äh, ähm, und diese Feierlichkeiten als der Zweite Weltkrieg. Ja. Weil man im Ersten Weltkrieg als Großbritannien wesentlich mehr Soldaten verloren hat an diesen Fronten als dann im Zweiten Weltkrieg. Also, die, also dieser, dieser Schmerz und die Folgen dieses Ersten Weltkrieges waren so katastrophal, dass es für Großbritannien bis heute ein Echo hat, bis in die Gegenwart.
1: Ja. Genau, und das brennt sich dann in den Gesellschaften ein, ja, und deshalb redet man ja auch davon, dass es eben ähm, so eine Art von kollektiver Genetik gibt, ne? also es setzt sich eben fort, Kriegserfahrung, die sich dann in den nächsten Generationen widerschlägt, die sich in den nächsten Generationen widerschlägt und so weiter und so fort und eben die Rückschlüsse, die man daraus zieht, ja, und wir haben halt eben als Deutschland daraus sehr spezifische Rückschlüsse gezogen und das hat ja auch sehr gut funktioniert, umso bedrohlicher die Situation, in der man sich halt jetzt irgendwie befindet, wo man das Gefühl hat, ah, es bröckelt dann doch schon massiv, nach irgendwie so 70 Jahren merkt man, na, die Zeitzeugen sind nicht mehr da und ähm, die neue Generation... Das ist aber Hat keinerlei Erfahrung damit gemacht, ja, und ähm, ist da eher wieder bereit, ja, letztendlich mit dem Rosenkranz auf dem Kopf dann halt irgendwie hier selber an die Front zu ziehen, so wie im Ersten Weltkrieg halt irgendwie. Ähm.
0: Nee, selber an die Front ziehen wollen diese Leute ja alle nicht. Ihre Kinder auch nicht. Das sollen andere machen, wer die anderen sind. Masala zum Beispiel sagt, also Ausbau der Bundeswehr, naja, Einbürgerung für Militärdienst. Und da kommen auch wieder Fragen auf, aber
1: naja, das hast wir du, sollten uns, das vielleicht, ja we e sollten uns, eh wenn wir uns also auch von Clausewitz beschäftigen, ja def
0: definitiv nochmal mit den Texten von Manzala dann beschäftigen.
1: Großindustriellen in den Krieg gezogen. Ja. ja genau, die Ebene hast du natürlich immer, dass da letztendlich natürlich auch Kapitalfragen und solche Interessen eine große Rolle spielen. Ja.
0: Ich, ich komme nochmal zurück, also in der Antike endeten dann Kriege tatsächlich auf dem Schlachtfeld, sie wurden entschieden. Im Fall von Athen gab es einen Vertrag, aber weiter bestehen auf Wohlwollen sozusagen der Spartaner. Und ähm, Rom hat dann Karthago halt vernichtet, ja. den großen Gegner vernichtet und sein Territorium ausgebeutet, ausgebaut. Was ich dann wieder interessant finde, so als große Friedensfindung, ist dann erst wieder der Fest westfälische Frieden. Mhm. Weil wir da, glaube ich, die ersten Anfänge von Friedensvertragsregeln finden, die wir so bis heute sozusagen durchsetzen können. Ja. Erstmal gibt es auf allen Seiten großes Misstrauen. Während der Friedensverhandlungen werden, also werden die Kriegshandlungen weitergeführt. Teil, teilweise hat das Auswirkungen auf den Friedensprozess dann auch. Aber gleichzeitig ist der Frieden nur über längere Zeit möglich, auch mit diesem Friedensvertrag, wenn es Versicherungen gibt. Das heißt, andere Staaten äh, erklären sich tatsächlich bereit, sollte dieser Staat wieder angegriffen werden oder die, dieses Land, dann greifen wir ja. militärisch auch ein. Und nur so ist da wahrscheinlich auch überhaupt ein längerfristiger Frieden zu machen, wenn alle Seiten sich misstrauen.
1: <lacht> ja. Ja, du brauchst halt Sicherheitsgarantien. Auf der anderen Seite sind die natürlich auch wieder gefährlich, wenn du dann halt eben in so einen äh, Rhythmus bekommst, wo dann halt der eine wird angegriffen, der andere greift dann eben auch ein und so weiter und so fort. Das ist ja die Situation, in der wir mit der NATO jetzt eben auch. Ja,
0: erster Weltkrieg ist das, genau. Dann auch. Erster
1: Weltkrieg oder die Situation, in der wir ja, ähm, zwangsläufig heute auch mit der NATO werden. Ja, weshalb wir letztendlich alle auch sagen, naja, wenn jetzt zwei Raketen Russlands halt irgendwie in Polen einschlagen in der Garage, dann sind wir ja schon an dem Punkt des Bündnisfalls. Ja, und dann müssten wir ja eigentlich auch anfangen, unsere Leute aufzustellen und dann Richtung Osten zu ziehen irgendwie. Genau, aber das ist letztendlich das glaube ich auch ganz wichtig, weil es halt eben die erste, mh, erste Verschriftlichung und ja auch irgendwie Einleitung letztendlich ist für das, was wir heute als modernes Völkerrecht, Souveränität der Staaten etc. begreifen, ja und auch so ein bisschen der Weg eigentlich weg von, ähm, von dem Kriegsmittel als legitimiert, ja also das hat man ja auch im, auch im Ersten Weltkrieg war ja der Gedanke eigentlich nicht völlig fremd, also es gab ja auch da auch genug Kräfte, die ähm, eigentlich nicht davon begeistert waren, diesen Krieg einzuziehen. Und letztendlich auch, wie wir es heute auch so merken, da hat sich einfach eine Dynamik durchgesetzt. ja. Und eigentlich wollte niemand so richtig, das wird ja in dem Buch auch gut beschrieben, dann geht es halt darum, naja, man ist ja eigentlich nicht davon ausgegangen, dass die Gewerkschaften da mitmachen. ja, Und die Presse und so. Und dann stellte man fest, naja, wenn es um den großen Vaterländischen Krieg geht, dann waren die auf einmal auf der eigenen Seite. Ja, und dann war da noch mehr Begeisterung dafür. Und damit hatte man gar nicht rechnen. Also all diese ähm, gesellschaftlichen Brüche, die sich da hätten auftun können, die taten sich dann gar nicht auf. Genauso wie wir ja auch...
0: Jedenfalls nicht sofort. Genau, die kamen nicht dann sofort.
1: Ja heute Aber dann
0: war der Zeitpunkt zum Frieden finden halt auch vorbei und dann, ja. dann schleppte sich dieser F Krieg sofort, ja. weil man den Punkt nicht gefunden hat, an dem man gesagt hat, vielleicht sollten wir jetzt erstmal kurz aufhören. Ja.
1: Ja, und genauso merken wir das ja heute in gewisser Weise auch, wenn man gesehen hat, wie schnell dann eigentlich äh, Sanktionsregime hochgezogen wurden gegenüber Russland. Also die Staaten haben sich alle so ein bisschen selbst übertrumpft. Niemand hat so richtig damit gerechnet. Man war dann ganz begeistert von dem eigenen Engagement, was man da auf einmal auf die Beine stellte. Wahrscheinlich auch eben, weil es mit Russland ging, was halt eben mit anderen Staaten so nicht ging. Also man fühlte sich da eben in ausreichendem Maße bedroht, um dann halt eben auch die schwierigen Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir ja aber eben auch, sind wir ja auch in eine Phase übergegangen wie jetzt gerade, wo man sich dann halt eben die Frage stellen muss, naja, was macht du eigentlich mit der Gesellschaft zu Hause? Ja, wie lange kann man den Krieg? Effort aufrechterhalten, wenn dann halt eben Energiepreise steigen und so weiter und so fort. Wenn 200 Euro nicht sofort ausgezahlt werden, dann hole ich mein Neopart zurück. Da, <lacht> du den nicht. Nee, genau. Und ähm, und letztendlich stehen wir ja auch an dem Punkt, ja. Je länger dieser Krieg geht und je, je größer die Auswirkungen, äh, je größer die Auswirkungen sind auf die globale Wirtschaft, auf unseren Sozialstaat, eben, was du ja auch schon ironisch aufgenommen hast mit äh, mit Baerbock, ja. Also, wenn wir dann Sozialleistungen nicht mehr zahlen können, weil es wird alles in die Rüstung investiert, dann müssen wir nochmal.
0: Sie hat das selber angebracht <lacht> und wir, wir erreichen diesen Punkt halt, unter anderem jetzt. Ja, ich
1: hoffe nicht, dass wir diesen Punkt erreichen,
0: weil, blockiert ja aktuell schon die 10 Milliarden für die Kindergrundsicherung, natürlich auch mit anderen. Sachen im Hinterkopf. Nichtsdestotrotz haben man die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Es wird über mehr geredet und die 10 und die zehn Milliarden für die Kindergrundsicherung gibt es erstmal nicht.
1: Ja, aber es ist halt ja. dumm, das daran zu binden. Also warum? Also genau das willst du doch nicht, also meine Aussage vom Anfang des Krieges steht da noch, nicht, also aber, wenn wir, schon, wenn wir uns da schon einbringen in, in, in der massiven Art und Weise, wie wir es tun, dann ist halt die logische Konsequenz, finde ich, dass niemand in Deutschland daraus halt irgendwelche Nachteile haben soll. Also dann musst du halt auf der anderen Seite die Mehrleistung eben auch erbringen, ja, dass du eben daraus keine Nachteile ziehst als einzelnes Individuum, weil de facto hast du dir ja diesen Krieg eben nicht ausgesucht. Ja, also du kannst ja nichts dafür, deshalb darfst du auch kein Leidtragender dieses Konfliktes sein, deshalb ist es so doof, das miteinander zu verkoppeln, weil wo, wozu, also wenn man die Ukraine ich, unterstützen will, warum dann die eigene Unterstützung hier unterminieren, indem man dann das aneinander bindet und dann sagt, naja, wenn wir jetzt halt irgendwie keine, wenn wir jetzt einen Panzer liefern, dann ist kein Geld mehr für andere Sachen da, das ist völlig bescheuert, also kontraproduktiv, die eigene Deutschstoßlegende, wenn man so will.
0: <lacht> ja klar, ähm, an der Stelle sage ich mal, ich habe hier noch ein zweites Buch erschienen in der Bundeszentrale für politische Bildung. Über 1500 Boah. Seiten oder so. Bruno Cabanes, Herausgeber. Unter anderem Mitarbeit Thomas Dottmann, W. Mazzurell und Guinea Tempest. Eine Geschichte des Krieges vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Da wird wirklich alles behandelt. Wirklich alles. Naja, ja, auf 1000 Seiten. Unter anderem wird darin auch noch mal ganz, ganz toll beschrieben wie die innenpolitischen Auswirkungen des Ersten Weltkrieges waren. Hm. Auch bei Russland. Warum es unter anderem zur Oktoberrevolution kam. Weil es wirtschaftlich, innenpolitisch einen totalen Zusammenbruch ja. gab. Was dazu führte, dass halt das Zahnreich zusammenbrach. Du hast also, die Russen haben im Ersten Weltkrieg praktisch ihren Krieg zu Hause verloren. Hm. Und so ist es übrigens beim, bei Kriegen öfters mal. Du kannst deinen Krieg wie gesagt, an der Heimatfront schneller verlieren, wenn du die Unterstützung der Bevölkerung verlierst. Ja. Und ähm, wir sind direkt nicht beteiligt an dem Krieg insofern, dass wir da nicht kämpfen oder so, sondern dass wir immer nur schicken. Ja, ich würde ja sagen, Panzer schicken ist das Gleiche wie wir schicken Geld. Ja? Wir schicken halt jetzt Geld in Form von Material. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss ja die Unterstützung dafür auch längerfristig da sein, ja. sonst kann der Krieg bei der Ukraine nicht, auf, also auf Seiten der Ukraine nicht fortgeführt werden, weil sie davon abhängig sind, dieses Material immer wieder nachgeliefert zu bekommen. Die Russen haben damit kein Problem. Sie bauen es einfach permanent. Ja. Die Ukrainer haben da größere Probleme.
1: Ja. Ja, genau. Also wir müssen den Effort hier hochhalten. Also das war ja auch, ich finde, das war auch so ein bisschen das Erschütternde aus so dieser großen Panzerdebatte, die ja dann so in sich zusammenbrach, wenn man dann auf. Ich habe einen Clip. <lacht> das ein Clip ich habe einen
0: Clip. Guck mal, guck mal ähm, im Chat über dem, im Kriegsfall, da ist der Video okay,
1: dazu. Okay, schauen wir uns den auch mal
2: an. Die Ukraine, die laufende Offensive der Russen bestehen kann, könnte auch vom Ausgang dieses Treffens abhängen. Die Lieferung von Leopard 2-Panzern stockt bislang, denn viele Länder, die vorher Druck gemacht haben, zögern nun. Das Verständnis beim deutschen Verteidigungsminister
4: hält sich in Grenzen. Da ich mich hier auf diplomatischem Parkett bewege, würde ich sagen, wenig. Wenig verständlich. Wenig verständlich.
2: Insgesamt besitzen 14 Länder in Europa Leopard zwei Kampfpanzer. Konkrete Lieferzusagen gibt es bislang aber nur aus Deutschland mit 14 Stück, Portugal mit 3 und Norwegen mit acht Panzern. Polen will auch liefern, allerdings ist noch unklar wie viele.
1: Ja, das fasst es halt super gut zusammen. Weil, wir haben ja hier vor kurzem auch über das Buch gesprochen, äh, über die Doppelmoral. Und da war ja auch schon die Feststellung, man steht dann doch ganz schön schnell alleine da im Zweifelsfall. Und ähm, dieses Risiko, dass sich der Krieg mit Fortschreiten dann in so eine Richtung entwickelt, dass da eigentlich die USA, ja, dann Deutschland und dann vielleicht noch die Partner in Osteuropa, die aber vor allem halt in der fordernden Rolle sind, weil sie selber das Gerät nicht zur Verfügung stellen können, weil sie das für die eigene Landesverteidigung brauchen, ist ja auch verständlich. Ähm ja, und das ja. Nation ist und das, Land, ähm, und das Land halt dann eben als an erster Stelle unterstützt. ja. Und was bedeutet es dann eigentlich für Deutschland langfristig, ja, wenn wir uns jetzt eben dann eben doch als Vorreiter darauf einstellen müssen, weil halt eben auch es in Deutschland einen massiven öffentlichen Druck gab ja, und auch einen politischen Druck gab, der uns jetzt in diese Situation hier rein, hinein manövriert hat ja. und jetzt stehen wir auf einmal alleine da. Und jetzt ist aber auch das Schicksal der Ukraine so unmittelbar an uns gebunden, so weil klar, jetzt wird natürlich jeder auch wieder zu uns schauen, wenn es darum geht, naja, das funktioniert halt mit dem Panzer nicht oder es ist zu so wenig Panzer und so, ne und dann sind wir natürlich gefordert und wir sind eh schon gefordert, das machen ja auch all die, die von Deutschland Führung erwarten, Ja, wir fordern uns ja konstant letztendlich, Ja, wir müssen die Wirtschaft umbauen auf Indu mehr Industrie, mehr Rüstungsindustrie, wir müssen mehr Geld investieren. Kriegswirtschaft. Genau, Kriegswirtschaft.
0: Frau Major fordert das ja unter anderem.
1: Ja, und ähm, dabei will doch Deutschland aber eigentlich gerade Vorreiter auf so vielen anderen <lacht> Gebieten werden, ja? Und jetzt sind wir irgendwie, jetzt hängen wir in diesem Krieg drin und die anderen machen nicht mal unbedingt mit, so.
0: Ja, da hattest du ja ähm, das gut aufgearbeitet im Fernsehpodcast, diese ganze Debatte zu den Panzerlieferungen. Und kurz nach der Sendung kam dann sozusagen schon der journalistische Switch.
1: <lacht> ja, Sie haben zugehört, ja.
0: Olaf hat uns was ganz anderes erzählt: diese Panzerkoalition gibt es ja gar nicht. Ja, genau wo sie fünf Minuten vorher noch gesagt haben, Olaf, wo ist unsere Panzerkoalition? Ja.
1: Ja. Da habe ich Alle auch gedacht, gewartet. ihr seid schizophren.
0: Ihr seid nur noch schizophren. Ja.
1: Und, ähm, Genau, und in dem Maße wird es dann halt einfach so wahnsinnig relevant, ob dann halt eben die deutsche Bevölkerung daran partizipiert oder halt eben nicht. Ja, und da muss man dann halt sagen, naja, so grüne Basta-Politik, so, naja, wir gehen hier bis zum Äußersten, Gesellschaft ist erstmal egal, also das funktioniert dann halt einfach nicht. Also man muss es dann schon in
0: ja, einem
1: gemeinschaftlichen Effort halt irgendwie angehen. Also man kann nicht nur das eine stärken und beim anderen halt sagen, naja, ihr müsst jetzt da halt irgendwie mitmachen. So, ihr wisst auch gegen deutsche Geschichte und so, ja, also weil dann provozierst du halt eben ähm, auch links, rechts Schulterschlüsse und dann provozierst du ähm, eine große, große gesellschaftliche Frustration darüber, ja, und wenn dann eben die ausbricht und es hier dann tatsächlich signifikante Gruppen geben sollte, die, die halt eben über einen bestimmten Zeitraum hinaus diesen Krieg nicht mehr unterstützen und sich Deutschland dann eben daraus zurückzieht, ja, dann ist ja keiner mehr da, das ist ja die momentan halt einfach die Feststellung, ja, wenn Deutschland eben... Wir stehen hinter den USA, sind wir überall auf Platz zwei, ja. Und wenn es zusammenbricht in Europa, dann wird es mau. So. Ähm, oder dann müssen die USA das eben alleine stemmen, aber dann haben wir halt da auch gar keine Handhabe mehr. Dann wissen wir nicht, was dort in diesem Land dann langfristig passiert. Weil wir haben ja schon über die Strategie heute gesprochen. Und wenn die Strategie eben das ist, einen schweren Konflikt dort so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, weil die andere, eine andere Variante von der Dynamik her zu gefährlich ist, ähm, dann müssen wir irgendwie damit leben und dann. <lacht> weiß ich auch noch nicht so genau, wie wir dann damit umgehen, ja? wenn uns das jetzt auch noch so aus der Hand genommen wird im Zweifelsfall. Mal sehen. Aber ich schweife ab. Ja, so viele Sachen, die man besprechen kann.
0: Wir machen gleich mit dem Buch weiter. Ich brauche fünf Minuten Pause, Kaffeepause. Gut, kommen wir zurück zu Pause vorbei. Zu viel Tee, zu viel Tee. Aber es macht auch immer Spaß, mit Mick zu reden. Und dann sitzen wir hier schon zwei Stunden.
1: Ja, ja, es geht schnell. Aber ich freue mich immer. So,
0: versuchen wir noch ein bisschen über das Buch zu reden. Und dann können wir ja meandernd aus der Folge sozusagen heute rausgehen. Ja. Was ich dann auch nochmal interessant finde, ist die Friedensfindung nach Napoleon. Also es gibt ja nach Napoleon den Wiener Kongress beziehungsweise währenddessen flüchtet Napoleon noch von Alba und bedroht die ehemaligen Gegner erneut, wo er dann in Waterloo tatsächlich verliert. Aber die Gefahr bestand dann wieder, Napoleon ist zurück und ja. ähm, die ganze, ganz Europa zittert vor Napoleon. Aber so grundsätzlich ist das halt schon sehr, sehr interessant, weil aus dieser Allianz gegen Napoleon... Das war nicht für irgendwas. Es ist eine reine Allianz gegen Napoleon. Wir wollen uns jetzt vom Joch des Napoleon ja. befreien. Was auch sehr, wirklich, ähm, also das sollte man sich merken, weil Napoleon hier der Gegner war, nicht Frankreich. Als ja. Staat oder Land oder so oder die Fra französische Bevölkerung. Na Napoleon war hier der große Böse. Und den musste man als Europa loswerden. Er gefährdete die den Frieden und die Sicherheit und die Existenz die Interessen anderer Staaten in Europa. Und dann fand man sich tatsächlich in einer Allianz zusammen, nachdem Napoleon alle anderen Allianzpartner hintereinander brüskiert hatte. Unter anderem war, war er ja zwischenzeitlich mit Russland verbündet. Nach seinem Überfall auf Russland war das dann kein, keine Verbindung mehr. <lacht> Komisch. Und dann hat man sich zusammengefunden in dieser wirklich revolutionären Allianz gegen Napoleon und aus dieser Allianz wurde dann tatsächlich der Wiener Kongress und die Bemühungen um einen längerfristigen Frieden in Europa, der hauptsächlich darauf ausgelegt war, ein Gleichgewicht der Kräfte zu schaffen. Ja. Wirklich in allen Bereichen. Zwischenzeitlich war es dann fast so weit, dass man beinahe an Deutschland gescheitert wäre, was sich damit löste, dass man einfach Polen aufgeteilt hat.
1: Ja. ja, so war das damals.
0: Und damit hatte man dann eine, eine Friedensordnung in Europa geschaffen, die tatsächlich von 1815 bis 1853 dann hielt. Das ist eine der längeren Phasen des Friedens ja. in Europa, die, wie gesagt, erst wieder aufbrach mit dem Ersten Krimkrieg 1853 bis 1856. Aber dieses Gleichgewicht der Kräfte vor allem auch die Tatsache, dass man in diesem Frieden gegenüber Frankreich nicht irgendwie auf Revanche oder Rache aus war, sondern dass man das auch eher ausgleichend getan hat und dass man Frankreich in diesem Gleichgewicht der Kräfte auch immer brauchte, sowohl als Gegenpol gegenüber Deutschland, als auch als Gegenpol über, gegenüber Russland in Verbindung auch mit Großbritannien. Das heißt, dass dieser längerfristige Frieden nach dem napoleonischen Zeitalter nur zustande kam, indem man Kompromisse machte und sagte: Also, wir müssen davon abkommen, uns an Frankreich rächen zu wollen oder da Gebietsansprüche zu formulieren, sondern wir stellen jetzt den, die Situation sozusagen 1792 wieder her. Ja. Und dann sind alle ausgeglichen, dann könnt ihr euch auf die antirevolutionären Kräfte nach innen sozusagen konzentrieren und eure <lacht> genau, Revolutionen niederschlagen. Ja. Aber das, das hat Frieden tatsächlich längerfristig in Europa garantiert. Ein ausgeglichener Frieden, in dem alle irgendwie berücksichtigt wurden und in dem es keine Revanche gab.
1: Ja, und ich würde auch sagen, es ist eine Friedensordnung, die uns ja bis heute prägt. Also diese, diese Idee vom Ausgleich der Kräfte innerhalb Europas, die ja dann den Briten auch nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr wichtig waren und ähm, eben die, äh, letztendlich alle Sicherheitsbedürfnisse der, der Beteiligten da immer ernst zu nehmen. Ja, also Russland, äh, eben Deutschland in seiner Mittelposition, ja, die halt sich eben sowohl von, die sich eigentlich von allen Seiten immer bedroht sahen. Ja, das ist halt irgendwie so ein Sicherheitsinteresse, mit dem man da umgehen muss. Frankreich, die halt immer wahnsinnige Angst hatten vor dem bevölkerungsstärkeren Deutschland, ja, gerade dann eben auch später von einem geeinten Deutschland und ähm, vor den wirtschaftlichen Kräften, aber auch militärischen Möglichkeiten, dann Briten, die immer Angst hatten, dass einer von den beiden halt irgendwie auf dem Festland die, die Hoheit gewinnt, ja, und dann ist da auf einmal ganz Europa französisch oder ganz Europa deutsch und man sitzt da halt irgendwie als kleine Insel so angebunden, nur getrennt durch ein paar Meter Wasser irgendwie von denen und dann natürlich auch Russland, ja, die halt irgendwie immer darum meandert haben, so ist man jetzt Teil von Europa oder nicht und lange Zeit war ja klar, naja, Russland ist Teil von Europa, ja, die russische, russische Zahnreich, Gehört dazu, wird als europäische Nation verstanden, versteht sich auch selber so und sieht sich eben auch als Teil davon und möchte daran partizipieren. Und das ist ja dann endlich eigentlich was, was erst aufbricht ähm, im Zuge des Zweiten Weltkriegs eigentlich und dem danach aufziehenden Systemkonflikt, dass wir da eigentlich so eine Grenze ziehen, dass wir sagen, Russland gehört nicht mehr zu Europa, ja das hat ja, mit unserer Sicherheitsordnung... Vorhang. Genau, das hat mit unserer Sicherheitsordnung hier nichts mehr zu tun, aber was ja eigentlich, glaube ich, auch so ein, vielleicht das große Manko war, was dahinter steht, egal aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet, ja, aber diese mangelnde Auseinandersetzung überhaupt erstmal mit Russland und ähm, eben egal aus welcher Perspektive man jetzt darauf blickt, aber diese Ignoranz gegenüber russischen Sicherheitsinteressen, egal ob man jetzt sagt, okay, die NATO hätte sich nicht ausbreiten sollen, oder halt im Gegenteil sagen muss, wir hätten von Anfang an aggressiver mit Russland umgehen müssen, aber zumindest mal, dass die Erkenntnis reinreift, ja, naja, Russland ist ein Teil Europas, also wir müssen uns mit Russland auseinandersetzen, wenn wir über europäische Sicherheit sprechen und das war halt zu der Zeit offensichtlich viel gegenwärtiger als es heute ist, wo wir halt Russland immer in so einen abstrakten, irgendwie halbasiatischen Raum abschieben, ja, da oben ist halt irgendwie Russland, so, die machen halt ihr Ding, so, wo man sagen muss, naja, nee, eigentlich ist es historisch so, die verstehen sich als Teil Europas und wollen natürlich auch in Europa eingebunden sein und auf der anderen Seite müssen wir sie auch in Europa einbinden, weil wir sehen ja, was die Folge ist, wenn wir es nicht tun. Ne? Also dann ist die Konsequenz eben ein konstantes Bedrohungsszenario von Russland vom Osten aus für ganz Europa. Und ähm, ich glaube, dass es das auch ganz zukünftig äh, zukünftig total wichtig ist, dass man ähm, diese historischen Bilder wieder zurückholt, weil wir führen ja eine konstante historische Debatte, aber wir führen eine historische Debatte über so die letzten
0: 60 ja, vielleicht Jahre.
1: 80 Jahre, ja, so wenn es hochkommt irgendwie, aber
0: ich, ich finde ja ähm, auch, das gehört ja, also es wird ja viel gefordert, dass auch die deutsche Außenpolitik erwachsen wird und die europäische Außenpolitik und so. Und das stimmt ja auch. Aber dazu gehört dann halt auch, sich von dem transatlantischen Bündnis ein bisschen freier zu machen und dann nochmal zu sehen. Und dazu gehört ja dann auch, wahrzunehmen, dass Russland hier nicht der Feind ist, jedenfalls nicht in Europa, sondern dass wir irgendwie mit Russland auch diplomatisch klarkommen müssen. Klar ist das aktuell in der jetzigen Situation nicht zu diskutieren, aber in Zukunft, wenn wir wirklich ernsthaft darüber reden wollen, dass Außenpolitik in Europa, in Deutschland erwachsen werden muss, dann müssen wir von der amerikanischen Sichtweise wegkommen, die sich natürlich mit Russland noch auf dem anderen Ende des Kontinents beschäftigt, wo es dann Richtung China geht, ganz klar. Aber für uns ist Russland auch Teil von Europa. Und dann müssen wir mit denen auch mit auf europäische Weise klarkommen und nicht auf amerikanische Weise.
1: Ja, also wir müssen zumindest irgendeine Art von Ordnung finden, auch eine neue Art von Ordnung, also man merkt ja schon, ähm, die internationale Politik ist so am Scramble, ne? man weiß es halt gerade nicht so genau, aufziehender Systemkonflikt, ja, irgendwie ja im gleichen System, weil wir sind alle kapitalistisch, aber auf der anderen Seite halt zumindest ein, ein deutlicher Konflikt zwischen autoritären Staaten, die halt eben einen Zugriff wollen auf die ähm, globale internationale Ordnung und auf der anderen Seite halt der Westen, der seine Hegemonie zu erhalten, erhalten möchte und da ist halt glaube ich schon die Frage selbst oder sagen wir eben, wir behaupten uns da nicht und wir gehen halt eben mit den USA mit, aber dann stehen wir halt eben auch eben an dem Grenzverlauf. Ja, wir sind dann der Grenzverlauf dieses dieser Konfliktzone, ja, sowohl gegenüber China als auch gegenüber Russland. Wir sind einfach wahnsinnig viel näher dran, so, und wir müssen uns damit ganz anders auseinandersetzen, genauso wie wir uns immer schon anders mit der Sicherheit im Nahen Osten auseinandersetzen mussten, als die US-Amerikaner, so, ja, für die ist es im zwar einfach, die gehen dann einfach wieder nach Hause, die müssen auch nicht fürchten, dass da irgendwie halt Menschen rüberkommen, ja, wenn man das Land halt, wenn man dort Länder destabilisiert hat. Das geht uns ja ganz, ganz anders und das geht uns auch mit Russland anders. Ja, das geht uns im zwar auch schon mit der Ukraine anders, weil auch da müssen wir ja schauen, eben wenn wir in eine Friedensordnung übergehen, ja kommen dann wahnsinnig viele Ukrainerinnen hierher, ja, bleiben die in ihrem eigenen Land, wie unterstützen wir dieses Land, wie bauen wir dieses Land wieder auf, ja, werden sie Teil der EU, ja, dass man da auch nicht nur so eine europäische Peripherie schafft, wie man es ja jetzt auch schon mit vielen osteuropäischen Ländern gemacht hat, wo man halt sagt, ja, ihr habt eine Freizügigkeit, eure Arbeitskräfte können gerne kommen, ja, aber ansonsten überlassen wir euch euch selbst, ja, und dann wählen halt die ganzen Alten halt irgendwie Orban oder so. Und das ist ja eine Situation, die wollen wir jetzt für die Ukraine nicht und die wollen wir auch nicht für Russland. Ja, in Russland ist ja die Situation auch schon relativ ähnlich, weil ja schon wahnsinnig viele auch hierher gekommen sind oder in andere Länder gegangen sind, ru junge Russen, die halt keine Perspektive mehr dort hatten. Ähm, und genau da ist halt dieser Rückblick wichtig, weil wir halt eben langfristig zu einer Friedensordnung und ähm, einer Verständigung kommen müssen, egal wie die dann auch immer aussieht und geartet ist, ja, und egal wie viel Rechenschaft wir da dann auch einfordern von Russland, aber wir können sie halt eben nicht negieren und wir können dieses Land halt eben auch nicht negieren, weil es wird halt einfach erstmal souverän bleiben und, ähm, wir müssen dann auch mit dem, der nach Putin kommt, oder eben im Zweifel zwar auch noch mit Putin selbst zu einer Verständigung kommen darüber, ja, dass wir halt eben nicht eine, eine dauerhafte heiße Grenze in Europa haben. So, weil das ist für die USA vielleicht ertragbar, für uns aber nicht. Hoffen wir ja. mal,
0: dass wer immer nach Putin kommt, nicht noch verrückter ist. Das ist ja immer möglich.
1: Ja, klar, das Risiko ist da, ja.
0: Als Warnung, wie man es nicht machen sollte, gilt dann natürlich der Friedensprozess nach dem Ersten Weltkrieg. Ich ja, würde nicht klar. sagen Versailler-Vertrag, weil tatsächlich der Friedensprozess nach dem Ersten Weltkrieg verschiedene Verträge mit sich brachte, die weltweit ähm, für Destabilisierung gesorgt haben an verschiedenen Grenzen, ja. Für uns ist es halt der Versailler-Vertrag, für ähm, Menschen im Nahen Osten ist es halt ein ganz anderer Vertrag.
1: Ja, klar, es ist auch nochmal die, die zweite Aufteilung der Welt, wenn man so will. Ja, ja genau. Und
0: ähm, für die, die zum Beispiel im Nahen Osten gekämpft haben und sich versprochen haben, danach ist halt Kolonialisierung vorbei, beziehungsweise die Besetzung durch Osmanische Reich wird ersetzt durch eine eigene Staatlichkeit. Ja. Dann wurde die eigene Staatlichkeit aber nicht erreicht, sondern man war dann halt Kolonialstaat von Großbritannien oder Frankreich. Ja. Und ähm, das hat dann natürlich auch wieder zu allem, allen möglichen Nachfolgekonflikten geführt. Also wie man einen dauerhaften Frieden schafft, ist der Erste Weltkrieg kein gutes Beispiel. Jedenfalls nicht so, wie sie dann übergegangen sind und versucht haben, einen Frieden zu machen. Ja. Natürlich auch da. Gutes Beispiel nochmal aus dem Buch Eine Geschichte des Krieges. Wo dann unter anderem zitiert wird ein französischer Diplomat. Mhm. In der Frage, naja, na ja, also die, die Engländer kamen auf ihn zu. Also wir müssen das hier schon gerecht gestalten, damit ja. der nächste ja, Krieg durch die Rat, Deutschen ja. nicht gleich wieder hinterherkommt, was sich ja dann bewahrheitet hat. Und dann antwortete der Franzose auf ihn aber, also auf diese Anmerkung, dass man das gerecht gestalten müsste mit den Worten, na wie gerecht war das denn, als Deutschland und Russland Polen aufgeteilt haben oder als Deutschland während des Krieges jetzt in Frankreich, Frankreich war ja sehr, sehr mitgenommen, weil da hast du ja vorhin erwähnt den Krieg in unsere Länder getragen hat mit den entsprechenden ähm, auch wirtschaftlichen, menschlichen Kosten. Und darin ist ja was dran. Nichtsdestotrotz war dieser Krieg halt, wie er endete und der Friedensvertrag, wie er endete, so ungünstig gestaltet, dass kein permanenter Frieden möglich war. Ja. Also auch, auch das lernt man dann aus dem Ersten Weltkrieg. Gerechten Frieden gibt es nicht.
1: Ja, ja. Ja, Gerechtigkeit zu schaffen ist einfach unfassbar schwierig, weil du es halt auf so, vielen, auf so vielen Ebenen schaffen musst. Und deshalb ist ja auch ganz gut, dass du den übereuropäischen Blick da noch reingeholt hast, weil eben die Feststellung sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg war ähm, wir finden vielleicht sogar eine Ordnung in Europa, die in irgendeiner Form für die, die daran beteiligt sind an dieser Friedensordnung, wenn jetzt auch nicht für Deutschland, dann halt eben nicht gerecht ist. Ja, aber wie ist es denn eigentlich mit den Staaten um uns herum? Was jetzt und auch, auch da, wieder für
0: die Ukraine gilt, ja? Was wir überhaupt ja, genau. nicht beachten im, in, im Rahmen dieses Ukraine-Krieges ist die Tatsache, dass die globale Welt um Europa und Amerika herum sich total verändert.
1: Ja, massiv und sich halt eben auch nicht unbedingt auf unsere Seite schlägt natürlich sowohl aus historischer Erfahrung heraus aber eben auch aus den Folgen die man jetzt halt eben schon aus diesem Krieg merkt ja und äh, man kann jetzt da wahnsinnig weit ausschweifen aber wenn man sich zum Beispiel die BRICS-Staaten anschaut so dann sehen wir das ja sehr, sehr deutlich, ja, wie sich da eben Indien, Brasilien, Südafrika ähm, unabhängig von der jeweiligen politischen Führung und ihren Interessen, ja aber sehr, sehr stark antieuropäisch da gibt. ja Und auch ähm, so Dinge wie ähm, frühere Beteiligung an den UN-Charters äh, und so, die man dann noch unterschrieben hat, wieder zurückzieht ja und sagt, na ja, der Krieg hat sich ja jetzt auch verändert. Also so wie Europa da jetzt mit drin hängt, ja da können wir jetzt ja nicht mehr davon sprechen, dass jetzt Russland hier der alleine Schuldige sei und so. Das sind ja Sachen, die man vom Brasiliens Präsidenten Lula hört. Ähm, wie man es vom brasilianischen Präsidenten Lula hört, Ola eben auch äh, aus China hört, Ola eben auch ähm, aus Indien hört, wo ja Ola Scholz jetzt gerade auch war. Also wir sind ja auch auf all diesen Ländern unterwegs und versuchen, mit denen letztendlich zu einer Verständigung wieder zu kommen. Aber es stellt sich eben heraus, es ist halt eben auch historisch wahnsinnig schwierig, weil wir diesen Ländern eben böse mitgespielt haben, anders als Russland eben, die sich auch gerade während der Kolonialzeit eben sehr stark inszeniert haben und auch de facto geholfen haben mit militärischen Mitteln, mit finanziellen Mitteln, um halt den Kolonialismus hinter sich zu bringen. Ja, während halt eben die westliche Ordnung, äh, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hat und auch schon nach dem Ersten Weltkrieg darauf ausgelegt war, genau dieses Regime am Laufen zu halten, das war die westliche Hegemonie und die fliegt uns jetzt halt gerade auch um die Ohren. Und es gibt berechtigte äh, Interessen an von Staaten eben wie den BRICS-Staaten und auch anderen äh, Staaten, das globalen Südens eben dieses System der Hegemonie aufzubrechen. Ja, und damit müssen wir uns beschäftigen. Und da
0: habe ich nochmal einen Clip mitgebracht, weil das fand ich ein bisschen verlogen. Es kommt aus der gleichen Maischberger Sendung und der Mann, den du da siehst, der fragt sich jetzt, naja, wo ist denn eigentlich die UN, wo ist denn der UN-Generalsekretär, wenn es jetzt um Friedensverhandlungen geht? Und danach könnten wir ja mal kurz darüber nachdenken, ja, der ist halt mit anderen Sachen als Europa beschäftigt.
4: Ja, also wer startet das? Es bieten sich immer wieder Vermittler an und bezeichnenderweise ist es bislang niemand gelungen, erfolgreich einzuwirken. Interessanterweise auch China nicht. Mhm. Dieser Krieg ist nicht in Chinas Interesse. Aber es gibt einen großen blinden Fleck auf der internationalen Landkarte. Und das sind die Vereinten Nationen. Da sitzt wo aber ist Russland denn eigentlich der UNO-Generalsekretär? Gut,
2: aber im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzt Russland.
4: Und der Generalsekretär, wenn er will, hat ein starkes Instrumentarium mhm. und könnte Initiativen ergreifen. Ich frage mich, wo er ist. Er ich könnte ich aber einen solchen als ein Generalsekretär in Kiew war, hat Russland Kiew beschossen. Ja, Erinnern sich genau. am Anfang des Konfliktes? Er ist ein einziges Mal da gewesen, ja. mit leeren Händen nach Hause kommen. Er könnte sehr wohl. Aber sie glauben es?
0: <lacht> die Sache ist, die UN, die Vereinten Nationen sind halt mehr als Europa, ja?
1: Ja, genau. Sie sind mehr als Europa und hast es auch immer aus deutscher Perspektive, und europäischer Perspektive so albern, weil wir sie ja selber so marginalisiert mhm. haben. Also, weil halt eben auch die westliche Hegemonie sie konstant marginalisiert. Also, da, genau darüber haben wir ja gesprochen, als es in dem Buch um die Doppelmoral ging, ja. Also, diese, die zweierlei Maß, mit denen dort gemessen wird. Und, ähm, Russland nutzt jetzt halt eben seine Chance, ja, sie haben da irgendeine Art von Schwäche gewittert, greift die Ukraine an und natürlich in dem, in dem Zuge wittern natürlich auch, wir sollen sie ja nicht als naiv verkaufen, wittern natürlich auch viele andere Staaten die Chance, ja, das internationale Schicksal da einmal zu drehen und auch ihre Position da zu drehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, ja, genau viele afrikanische Länder, die halt eben einen Schuldenschnitt erwarten, ja, und die eine andere ähm, internationale Finanzpolitik erwarten und Russland sagt halt eben, ja, mit uns kein Problem, ja, also wenn ihr uns unterstützt und wenn ihr bereit seid, halt eben euch nicht gegen uns zu wenden und uns weiter mit Material beliefert und mit Rohstoffen so, dann ist es mit uns kein Problem in der internationalen Ordnung. China sagt es auch, genauso wie beide Staaten natürlich auch immer sagen, ja, mit Menschenrechte, das ist uns nicht so wichtig. Ja. Also damit kommen wir jetzt nicht um die Ecke, da könnt ihr erstmal machen, was ihr wollt, ja. Das ist, das ist für das uns. Das entscheidet kein Problem. ihr
0: euch selber, ja. Wir genau, das keine entscheidet ihr selber.
1: <lacht> während Europa dann natürlich immer als der große Nörgler auch so wahrgenommen wurde, ja, während sie halt gleichzeitig die Länder ausgebeutet haben. Und das ist ja auch eine Situation, vor der wir stehen. Und deshalb ist es jetzt auch so albern nach den Vereinten Nationen zu rufen, ja, weil wer soll denn da kommen? Also, wer soll es denn, denn richten? Und wie gesagt, China China hat es halt fand's, Ich fand es übrigens auch so witzig, wo er gesagt hat, naja,
0: der UN-Generalsekretär war ja nur einmal in Kiew und da wurde Kiew beschossen. Als ob, wenn man mehrmals da ist und sich beschießen lässt, das äh, irgendwie ein, Aus, also ein Ausmaß ist von dem, wie Engagiert man in diesem Konflikt ist, ja.
1: <lacht> ja, genau, man muss nur oft genug da ja. sein, ja, aber das ist ja auch zu so einer geflügelten Situation geworden. Ja, ja.
0: Hauptsache, Hauptsache, man war irgendwie dreimal in Kiew und zehnmal im, im Bunker oder so und dann ist man total engagiert bei diesem Konflikt.
1: Ja. Ja, also ich glaube, da können wir einfach nicht so wahnsinnig viel erhoffen, ähm, weil wir es verpennt haben. Muss man ehrlich sein. Wir haben es verpennt. Also, und ich habe mich jetzt zum Beispiel auch gerade eine ganze Menge mit Brasilien beschäftigt und ähm, Brasilien, das letzte Mal, dass eine deutsche Bundeskanzlerin dort war, war 2017. Ja, also Olaf Scholz Besuch war jetzt der erste Besuch nach fünf Jahren. Und nach fünf Jahren ist man dann eben, nachdem Bolsonaro jetzt weg war, Versucht man jetzt wieder Annäherung zu diesem Land zu schaffen, wo es natürlich in erster Linie auch darum geht, dass man Rohstoffe ausbeuten will. ja, Und gleichzeitig fährt man aber nach, eben nach Südamerika, um halt Panzermunition für den Leopard und so abzuholen ja, und, für, und fragt sich dann, warum die nicht mitmachen. ja, Warum ist da so wenig Vertrauen in Europa? Und da muss man halt sagen, na, wenn man sich die koloniale imperialistische Geschichte anschaut, so dann kein Wunder. ja, Und auch die wirtschaftliche Ausbeutung weit darüber hinaus. Ja, und und dann, dann kann man natürlich
0: auch kritisieren, dass Bolsonaro zwischenzeitlich eine Persona non grata war. Vor ja, allem für auch die, hinzu, die ja. deutsche Bundesregierung. Nichtsdestotrotz geht es ja nicht um diese einzelnen Personen. Also wir sind hier nicht mehr im Mittelalter und in Zeiten des Absolutismus, wo, wenn sich zwei Monarchen nicht sehen konnten, dann jegliche Diplomatie ja. eingestellt
1: wurde. Ja? Nee, es geht eben um die Frage der Gerechtigkeit. Ja. Ne? Also, also, also man, muss,
0: die, man muss halt so. also auch diplomatische Kanäle... Offenhalten, diese Länder besuchen, auch wenn man den Staatschef absolut nicht leiden kann. Es geht auch um die Symbolik, die ein, so ein Besuch mit sich bringt. Und das heißt, wir interessieren uns für dieses Land. Und das geht, ja. das ist eine Botschaft an die Bevölkerung. Wenn man diese Länder meidet, ist das auch eine Botschaft an die Bevölkerung. Ja. Und das Ergebnis daraus sieht man dann, wenn diese Bevölkerung keine, kein Interesse mehr daran hat, irgendwie diplomatische Beziehungen selber mit den Ländern zu haben.
1: Ja, und vor allem eben auch die Erfahrung, dass man, ähm, man zaubert nicht einfach sicherheitspolitische Partner aus dem Hut. Nee. Ja, also, wir das, müssen ja ehrlich das ist, klar das ist ganz, machen.
0: ganz harte Arbeit, wie mit Frieden. Ja, ja? Das ist lang, lang, langfristige Arbeit. Da musst du wirklich investieren. Und da kannst du nicht eine Außenpolitik haben, also feministische Außenpolitik aller anna Annalena Baerbock, wo gesagt wird, also mit euch reden wir nicht und euch beliefern wir jetzt in Afghanistan nicht, auch wenn es um Ernährungsmittel ja, geht. Ja? Bekloppt, ja. Also, man muss doch über diese, diese, Ebene der Regierung auch hinausdenken und daran denken, was man für Schaden anrichtet, langfristigen Schaden, den man so schnell nicht wieder wegbekommt, wenn man sich diplomatisch, moralisch orientiert, was vielleicht richtig sein mag. Aber realpolitisch ist das ganz falsch.
1: Ja. Ähm, ja, und vor allem man man muss ja ehrlich sein. Also natürlich machen wir da überall knallharte Interessenpolitik. Ja. Es wäre auch albern, was anderes zu erwarten. Nur die Meine, Frage ist halt eben, wie dann eben sie ja auch. Ja, die Frage ist dann aber halt eben, wie man Interessen gewichtet, ja, und Europa hat sich eben darauf zurückgezogen, jahrzehntelang zu sagen, naja, wirtschaftlich können wir machen, was wir wollen, wir suchen auch einen wirtschaftlichen Partner, ob wir jetzt mit den Ländern gut stehen und strategische Partner von uns sind, das ist uns völlig egal, weil wir sind ja hier sicher. Und jetzt stellt man fest, mh, wir sind vielleicht gar nicht so sicher, ja, wir fühlen uns bedroht und jetzt versuchen wir strategische Partner zu finden und da stellt man jetzt fest, vielleicht hätten wir unsere ausbeuterischen Interessen nicht an erste Stelle stellen sollen, ja, vielleicht hätten wir mal zuhören müssen, weil es jetzt in einem größeren Interesse für uns wäre, wenn wir einen Schuldenschnitt mit dem globalen Süden gemacht hätten, ja, und uns dafür mal eingebracht hätten beim IWF und der Weltbank, ja? Und jetzt stellt man vielleicht fest, wäre es während Schade. der
0: Pandemie ganz gut gewesen, ja, wenn genau. wir mal die ganzen, ähm, die ganzen Impfstoffe kostenlos zur Verfügung ja, genau. gestellt
1: hätte. Ja, Südafrika hat man ja damit auch völlig alleine lassen mit seiner Corona-Pandemie. Ähm, genauso wie man jetzt die Länder völlig damit alleine gelassen hat, dass der Gaspreis unter die Decke ging. Ja, Deutschland hat den kompletten Gasmarkt leer gekauft und fährt jetzt in die Länder, um da halt irgendwie strategische Partner zu finden. Ja, wo die Ach, ihr seid das.
0: Ihr habt uns unsere, ja. unsere Heizung weggekauft. Ja, ja, hallo ja das Argentin, verpisst euch mal wieder.
1: Gerade, genau. Hallo Argentinien, wir hätten gerade gerne von euch die Munition, weil hier auch ein paar Panzerwerke ja. rumstehen hat und Argentinien hat eine Inflation von 95 Prozent, nee, die, also die ist haben schon ganz höher. andere
0: Probleme. Ja, die, die war die zwischenzeitlich mindestens 100 Prozent.
1: Ja, also, es ist wirklich absurd, ähm, was man da erwartet. Und da kommen wir halt eben wieder bei der Gerechtigkeit an, ähm, weil es natürlich eine gerechte Ordnung sein muss, die für alle Länder in irgendeiner Weise funktioniert. Ja, also nicht umsonst fahren ja auf Olaf Scholz und Co., wenn sie in diese Länder fahren, dann immer mit der Botschaft dahin, das ist ja kein europäischer Konflikt, das ist ja ein globaler Konflikt. Alle Demokratien der Welt müssen hier zusammenstehen. Es ist unser Interesse. Das Recht des Stärkeren darf hier nicht vorherrschen, wo man sagen muss, ja, das Recht des Stärkeren hätte da aber nie vorherrschen sollen. Und wir sind jetzt, jetzt halt leider nicht mehr die Stärkeren, aber davor ist uns ganz gut gefallen irgendwie. The <laughs> Und äh, da muss man ran und da muss man auch im, über die Ukraine-Konflikt hinaus halt dran arbeiten, weil wir bringen uns ja in eine wirklich gefährliche Situation, wenn wir so Riesenländer wie China, Indien, Russland da jetzt irgendwie ihren eigenen Block miteinander aufmachen und damit dann auch anfangen, Stück für Stück Wirtschaftspolitik irgendwie zu diktieren und internationale Vereinbarungen zu diktieren. Genauso wie es ja China auch schon versucht hat mit der Weltgesundheitsorganisation, genauso wie sie es versuchen mit dem Blauhelm einsetzen. Ja, wenn man sich da mal anschaut, wie viele, wie viele Truppen Europa stellt für solche Sicherheitsmissionen und Friedensmissionen ja gar keine das ist, kommen, die kommen alle aus China die kommen aus Indien die kommen aus Brasilien also die bringen sich dort ein die Länder aber natürlich auch in ihrem Interesse und das haben wir einfach verpennt auf so vielen Ebenen und wir dürfen es jetzt mit Blick auf den Ukraine Krieg nicht wieder verpennen, weil das wäre einfach ein mega Problem wenn wir das nicht wenn wir das nicht auf die Reihe bekommen uns da wieder gutzustellen mit diesen Ländern wir,
0: wir, wir, haben, ja, wir haben ja am Anfang über die negativen Menschenbilder Bilder von den früheren Philosophen gesprochen. Jenny hat auch ein negatives Menschenbild und ich erwarte da nichts Großartiges von unserer heutigen ja. Bundesregierung oder anderen Regierungen in Europa, um ehrlich zu sein.
1: Naja, bestimmte Sachen verstehe ich dann einfach nicht. Also wie man aus dem Völkerrecht selber kommen kann und sich das auf die Fahnen schreiben kann und dann halt irgendwie ein Sanktionsregime für Afghanistan fordert, ja, damit die dort jetzt gar nichts mehr bekommen, weil Frauen nicht zur Schule gehen können und dann also. Ah, naja, das ist,
0: damit die Taliban den Frauen wieder Rechte geben. Dass diese ja, genau, Frauen weil, zwischenzeitlich verhungert weil, sind, ist aber eine Nebensache.
1: Weil so Sanktionsregime funktionieren, ja, ja. ja. Du hungerst den Staat aus und dann dürfen auf einmal alle wieder zur Schule. Das ist halt nicht zielgerichtet. Nee, so das genau hat, ja, das so hat das ja auch schon so
0: gut in, im Iran funktioniert über 50 Jahre ja. lang. Oder das funktioniert auch so gut in Syrien. Ja, hat ist gestürzt und die Demokratie ist ausgebrochen. Also das mit den Sanktionen funktioniert halt auch nicht. Nee, das wir kommt wir anders, sehen du es ja halt auch in Russland. Halt also uns wurde ja versprochen, da bricht jetzt die Wirtschaft zusammen, Putin wird aus dem Kreml gejagt. Also so, so haben sie es ja verkauft, ja. Nicht ja. in diesen Worten, aber so, so unterschwellig, ja. <lacht> das war die, das war die Erzählung. Putin ist in zwei Wochen sozusagen weg. Ja. Und da bricht dann äh, die große demokratische Idee, Revolution ja. in Russland aus. Erstens, das ist nicht passiert. Und zweitens hätte ich mir nicht gewünscht, dass da die großdemokratische Revolution nach Putin ausbricht, weil drittens kann da jemand wie zum Beispiel der Chef der Wagner-Gruppe dann auf einmal im ja. Kreml das Sagen haben und der drückt vielleicht tatsächlich auf den Atomknopf. Ja, so. ja, man, ja. man muss doch das politische, außenpolitische Handeln auch mal vom Ende her denken. Habt ihr euch das alles überlegt oder war das nur im
1: ja, aber man braucht also in, in,
0: in diesem Schwung der, des Elans, jetzt zeigen wir es mal den Russen oder so, ja?
1: Ja, also man braucht zumindest eine Stoßrichtung. So, mit Sanktionen mit Blick auf den Iran könnte man ja immer sagen, ja okay, die Zielsetzung ist halt eben, dass sie nicht an Atomwaffen kommen und dass sie halt eben nicht in der Lage sind. Also man versucht sie klein zu halten in der Region, weil sie halt eben schon eh so ein machtvoller Player sind. Und dann kann man sagen, na gut, dann setzt du Sanktionen ein, weil dann ist ja Wirtschaft nicht so stark und so weiter und so fort, ja das hält die irgendwie klein. Okay, ja, ist wahrscheinlich auch kein Konzept, was wirklich aufgeht im Endeffekt, weil sie haben ja immer noch wahnsinnige politische Macht in der Region. Aber zumindest gibt es ja da eine klare Zielsetzung. Mit Blick auf Russland gab es ja auch noch so wie eine Zielsetzung. Mit Blick auf Afghanistan macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Nee. Ja, also, weil was willst du da jetzt erreichen? Das ist eh schon kein richtiges Land. Ja, das ist absolute Idealbild von Failed State. Und jetzt versuchst du es auch noch weiter auszuhungern. Das ist halt, das ist für mich auch keine feministische Außenpolitik. Ja, vor allem... Also, vor allem
0: i, i. Schon vor Bekanntgabe, dass da Gelder gestrichen werden, humanitäre Hilfsmittel. Schon davor war in Afghanistan eine riesige humanitäre Katastrophe, was natürlich mit den Taliban auch zusammenhängt, aber es gab in Afghanistan zwischenzeitlich ein Erdbeben, es gab Dürre, ja, klimabedingt, also dieses Land hat kein Essen. Und ja. wer leidet wohl als allererstes in einem Land ohne staatliche Infrastruktur dermaßen konservativ, dermaßen religiös geprägt. Es gibt da Leute, die verkaufen ihre Kinder, ja. und zwar ihre Mädchenkinder, ja. an irgendwelche älteren Menschen, Herren in der Regel, für einen Sack Reis. Und unsere Außenministerin sagt, ja, die Taliban haben den Frauen halt verboten zu arbeiten, deswegen nehmen wir ihnen das Essen weg, worunter die Frauen am ehesten leiden werden. Das ist nicht, also, hungern, für feministische Außenpolitik. Ja, Frauen hungern jetzt für feministische Außenpolitik. So habe ich mir das, glaube ich, nicht vorgestellt. Ich war nee. ja schon von vornherein von diesem Konzept nicht sonderlich überzeugt, weil ich es verlogen fand. Also sorry, aber das ich, ist. Ja. Wie verlogen? Dann will das ich, ist, ich mir Interessen nicht vorstellen.
1: Zurück, ja? Also dann will ich lieber das. Also weil das ist wenigstens berechenbar und da weiß man, was man davon hat und da hat man eine klare Zielsetzung. Ja. So. Und ähm, ja, wir müssen jetzt nicht zu weit darüber ausbreiten, aber ich finde schon, Annalena, ba Annalena Baerbock hat sich die letzten Wochen da ganz schön die Finger verbrannt, ja, mit mehreren Aussagen. Und ich bin ganz froh, erst dass das Putin muss eine
0: 360-Grad-Wende ja. machen.
1: Ja, genau. Und ich ja, bin ehrlich, wir, wissen, ]weise ganz
0: wir wissen alle, dass es 180-Grad gemeint war, ja. Und sie hatte zu 180-Grad auch angesetzt. Ich verstehe das ja alles. Aber es, ja, ja. es ist halt, halt ja. in dieser Reihe von. Wirklich ja, Lächerlichkeiten bis hin zu so. gefährlichen Aussagen, wo ich mir, wo ich wirklich sagen muss, die Frau ist eine Gefahr in diesem Amt. Dann ja, lasst sie doch nicht bitte ja. oberste Diplomatin sein.
1: Ja, ich check halt den Plan auch nicht. Also ich bin froh, dass Scholz es übernommen hat, ja. so ehrlicherweise.
0: Ja, ich, ich, will, ich will auch nicht, dass, wenn sollte es jemals diesen nationalen Sicherheitsrat geben sollte, sicherlich dieser nicht bei Annalena Baerbock sitzen. Ja?
1: Nee. Nein, aber dann dann der nationale sicherheitsrat gehört eher ans Kanzleramt angeboten. So aber das ist jetzt auch bin ich wieder kein so eine Fan von sowas. Ja. Nein, ich finde auch nicht, dass wir das brauchen. Um, wofür?
0: <lacht> Weil es die Amerikaner haben und die Amerikaner machen immer alles richtig.
1: Ja, ich weiß, aber die Amerikaner sind auch überall auf der Welt unterwegs. So. Wir sind halt hier und dann irgendwie noch auf fünf Einsätzen, die keiner so richtig nachvollziehen kann, wo wir eigentlich auch schon nicht sein sollten. Ja? <lacht> also wir könnten die Leute auch einfach zurückholen.
0: Jedenfalls, ja. Zweiter Weltkrieg. Da gab es ja. tatsächlich auch nur Frieden. ja. Es gibt eine Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, in der man dann doch eher so Richtung ähm, Wiener Kongress gegangen ist. Mhm. Ja? Also Ausgleich, keine Revanche, aber im Vergleich zu vorherigen Kriegen auch wenigstens ein Aspekt von Gerechtigkeit, in dem man tatsächlich die Schuldigen vor Gericht gestellt hat. Und das ja. nennen wir dann Nürnberger Prozesse. Und es gab diese Phase der Entnazifizierung, wie gerecht das war und wie vollumfassend das war, scheiterte dann halt auch an politischen Realitäten, die dann mit dem Kalten Krieg zu tun hatten. Ja. Aber das war so, was gerechten Frieden angeht, das weitreichendste in der modernen Geschichte.
1: Ja, auch eben schon entstanden, und das schreibt er wird im Buch auch so sehr gut beschrieben, auch schon entstanden unter dem Eindruck des Kalten Krieges natürlich, der das vereinfacht hat, ne? weil man Deutschland natürlich auf seine Seite ziehen wollte als Partner, wo wir halt eben auch wieder damit waren, ne? wie geht man mit seinen Sicherheitsinteressen um, in welche Richtung verschiebt man sie, man hätte Deutschland versuchen können, so klein wie möglich zu halten, aber man hat sich eben im Gegenteil dafür entschieden zu sagen, nee, wir brauchen gerade Deutschland hier als wirtschaftliches, ähm, gesellschaftliches Bollwerk, letztendlich als letzte Grenze, halt eben vor dem eisernen Vorhang und halt jetzt nicht als irgendwie kleines, zersplittertes Land, weil auch dafür gab es ja durchaus Bewegungen und auch auch Engagement, ja, Deutschland wieder in so ein Kleinstaaterei zu verwandeln, ja, und irgendwie ähm, das Ganze halt zu zerschlagen.
0: Frankreich da wieder ganz vorne mit
1: weg. <lacht> ja, was auch so ein bisschen, finde ich, deutlich macht, ähm, die Friedensverhandlungen und Frieden an sich ist maximal davon natürlich auch abhängig, selbst wenn man nach vorne schaut, welche, welche Erwartungen man dann halt auch in die Zukunft mhm. richtet. Und beim mit Blick auf den Kalten Krieg war das ja klar, also es war ja für alle klar, es kommt der Systemkonflikt, ähm, ist jetzt auch sehr interessant dann für uns, finde ich, so weiter zu sehen, ja, gerade auch, wie sich das Verhältnis zwischen China und Russland entwickelt und so, ja, also sehen wir sie dann als Teil dieses Systems irgendwie und sind dann halt eben besonders streng, ja, weil wir sie klein halten wollen oder versucht man dann quasi auch Russland dann unter einem neuen Regime oder was auch immer auf seine Seite zu ziehen, ähm, aber, aber das streng, fand ich hochinteressant. Kannst du, dir, weil kannst du
0: ja, das ja nur sein, wenn du es dir auch militärisch leisten kannst.
1: Ja, das ist klar. Das also
0: das konnte man sich halt ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem leisten als Alliierte und als Sowjetunion, weil man den Krieg vollumfänglich auch
1: tatsächlich auf dem Schlachtfeld gewonnen hat. Ja. ja, ja. das ist die Frage, wie weit man das mit Russland überhaupt leisten kann. So. Weil wieder im Rückblick auf den Krieg ist ja die Feststellung einfach, damit Deutschland, also Deutschland wurde ja zu diesem Frieden hingeschossen und das eben über eine sehr lange Zeit und eben auch sehr brutal. Muss man ja auch so sehen, ja. Also, und ähm, darüber haben wir jetzt aber auch schon genug gesprochen, die Vorstellung, dass wir Ähnliches mit Russland tun. Ähm, das würde ganz Europa in so einen, wieder in so einen Feuersturm bringen. Also, das ist nichts, was man sich irgendwie, was man sich irgendwie erhoffen kann. Deshalb finde ich es auch immer so absurd, dass es so als als Beispiel dafür genommen wird, wenn man das Gefühl hat, die Deutschen haben da vielleicht auch so ihr eigenes Traumata dann irgendwie so ein bisschen umgedeutet, ja, also wieder bei dem Gedanken von, wir wurden befreit von den Nazis, so, ja, während natürlich das unmittelbar einfach unfassbar viel Leid bedeutet hat. Also ich habe jetzt gerade nochmal diese Doku darüber gesehen, ähm, ah fuck, ich habe den Namen vergessen, über dieses kleine Städtchen, wo man sich auch so wahnsinnige Sorgen halt gemacht hat, davor, dass die Alliierten kommen und dann wahnsinnig, unglaublich viele Deutsche dort Selbstmord begangen haben und alle in den See reingelaufen sind und sich umgebracht haben, noch in den letzten Tagen des Krieges also 1945, ja, also als so eine gigantische, wie in Japan ja auch, aber ähm, eben auch hier so eine Selbstmordwelle über das ganze Land hereinbrach, weil man ideologisch so, ähm, so indoktriniert war, dass man sich gar nicht ein Leben ohne dieses Hitler-Regime irgendwie vorstellen konnte, ja, und auch die Alliierten als einfach als... Ähm, wie so Un Unmenschen wahrgenommen hat, ja, man wollte mit denen gar nicht in Berührung kommen, man dachte, alles geht, also die Welt geht jetzt eh unter, ja, und da ging man dann halt lieber in den Selbstmord. Also, und das ist die Situation, die 1945 in Deutschland herrschte, ja, und es ist eine Situation, die wir irgendwie 2025 in Russland rekreieren wollen, weil das würde das ja voraussetzen. Natürlich würde Russland ja auch seine Bemühungen hochschrauben, diese Ideologie immer weiter zu verstärken, immer mehr da reinzuschmeißen, ja, das eben in diesen martialischen Modus überzugehen und diese ganze Gesellschaft mitzureißen. Und das
0: jetzt immer voraus, dass man einen konventionellen Krieg wird.
1: Genau, und ich meine, Hitler hätte ja diesen konventionellen Krieg wahrscheinlich auch am Ende nicht mehr geführt, also da war man ja eh schon im Modus verbrannte Erde, ja, also wenn man die Waffe gehabt hätte, hätte man sie höchstwahrscheinlich auch eingesetzt, ja, weil da war ja eh klar, das ganze Regime geht mit diesem Land jetzt auch unter, ja, das wird nicht mehr existieren und so blieb einem da halt eben am Ende nur noch der Selbstmord und, ähm, Putin hat halt eben noch den letzten roten Knopf, den er drücken kann, ja, bevor ihm diese Option bleibt, ähm. Und deshalb so ein absurdes und ich finde es auch ganz gut, dass es in dem Buch nochmal aufgeschrieben wird. Aber ich würde auch einfach jedem generell nochmal empfehlen, jetzt gerade auch, wo wir es so sehr als historisches Beispiel zu nutzen, sich die Zeitdokumente, die Berichte und die Texte dazu nochmal durchzulesen. Ja, von den Nachkriegserfahrungen, auch gerade von Deutschland eben 1944/45 in den letzten Tagen des Krieges. Ja, die Bombardierung von Potsdam, die ähm, die letzten Tage, bevor Berlin eingenommen wurde. All diese Dinge, die all Bäuschung diese Explosionen von Dresden. Ja, und das also ist die, ja noch
0: alles, das ist ja noch alles vor Ende des Krieges. Der ja, Krieg war die, die ja dann ja zwar vorbei, aber die Folgen des Krieges blieben ja. Also was, was ich mit Krieg verbinde, sind die Erzählungen meiner Großeltern. Das sind die, die Erfahrungen von Vertreibung, ja. Hunger, dem Verlust ja. von Familienmitgliedern, von Vätern, die ähm, dann halt teilweise vor Stalingrad gefallen sind beziehungsweise da halt dann umgekommen sind. Und in einem Fall 1956 aus einem Gulag zurückkam und halt mehr Leiche als Mensch war, ja. Ja. Und also ich empfehle wirklich jedem da mal mit Leuten zu reden, die das noch irgendwie mitgemacht haben, vor allem dem Hunger. Ja. Also bei wenn ich mal in meinen Großeltern war, gab es keinen Teller, wo noch was zu essen drauf war. Weil, ja, aber meine weil, Oma weil, genauso. Weil ja. diese Erfahrung sich so tief eingebrannt hat, ja. dass es über die Generationen hinaus dann reichte, ja. ja?
1: Ja, meine Oma war mit zwölf vollweise ja. und hat diese Traumata letztendlich bis jetzt in ihr hohes Leben nicht aufgearbeitet. So. Und das ist.
0: Und das ist auch Teil dieser Kriegserzählung. Und deswegen ja. ist es ja. wirklich. Ähm
1: und es ist auch jetzt schon Teil dieses Krieges. Ja. Es ist jetzt schon das, was tagtäglich passiert. Und das sind halt eben Traumata, die man in seiner Generation aufnimmt, in die gen nächste Generation weitergibt. Ja, das lässt sich nicht einfach so, da lässt sich keinen Cut machen. Ja? Und da muss man eben zwangsläufig auch die Frage stellen, wie lange soll so ein Krieg dauern und was sind die Konsequenzen, die wir daraus ziehen. Und, und da kann ich meine, man natürlich auch
0: sagen, naja, Putin kann ja sofort den Krieg beenden, aber das hilft wirklich niemandem. Ja? Also dieses nee. Argument hilft wirklich niemandem.
1: Und mit Blick auf den Nationalsozialismus war ja auch, klar, was kommen musste, es gab ja keine andere Wahl. Also man war ja wirklich in der Situation, dass es eben da keine andere Wahl gab, weil die Ansage des, des, des Nationalsozialismus war klar, ja, die ganze Welt oder nichts. Ja, und das Nichts bedeutet dann halt eben auch, die eigenen Felder zu versalzen, ja, die eigenen Städte abzubrennen und noch die Zwölfjährigen halt irgendwie mit der Waffe an die Front zu schicken. Ja, das war die Alternative, die sich da bot zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Gegensätzen. Und da müssen wir uns, finde ich, aber in der heutigen Situation wirklich fragen, ist das die Alternative, die uns Russland bietet und ist auch das, die Alternativen, auf die wir dazu steuern wollen, ja, und rechtfertigt das dieser Konflikt, weil wir sind halt eben bei ähm, aller Grausamkeit, die Russland ausübt und so, dann ganz schnell in einer noch viel, viel größeren Dimension. Und ich finde, diese Dimension muss man immer, muss man immer beschreiben, auch wenn man so hoffnungsvoll auf den Frieden, ja, auf den Frieden nach 45 blickt. So, vor diesem Frieden stand halt eben die totale Vernichtung. Und ähm, die hat man schon bis zu einem sehr, sehr gefährlichen Punkt fortgeführt. Und ähm, die, Militär, die Militärtechnik ja und die Möglichkeiten, Propaganda auszuüben und so, sind seitdem nur stärker geworden. ja Nicht weniger. So.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, Münkler müssen wir uns nochmal extra rannehmen.
1: <lacht> ja, Münkler müssen
0: und wir uns müssen extra. uns unbedingt mit von Clausewitz beschäftigen. Ja. Wenn Krieg ich fand wieder auch den... Teil der, der Politik wird.
1: Ja, äh, ja ich, also ich finde dieses Buch generell sehr, sehr gelungen. Es ist ja irgendwie so ein Teil von einer, ähm, Teil von einer Sammlung ne, von mehreren Büchern. Wir haben jetzt nur das eine. Ich glaube auch, es ist relativ teuer. Ich weiß nicht, was 32
0: war. Euro oder so habe ich dafür bezahlt und das war gebraucht.
1: Ja, ja genau. Ich habe nämlich meins auch gekauft für irgendwie 18 oder so. Neu habe ich es nur gefunden für irgendwie so 40 Euro. Also es ist schon, es ist schon teuer, weil es halt eben auch so ein wissenschaftliches Buch ist. Ne? Also es kommt halt eben, es ist eine Sammlung von Texten, die ähm, die ja im Rahmen von Vorlesungen etc. entwickelt wurden und dann hier letztendlich nur eingefunden sind, was er ja auch dafür sorgt, dass man zum Teil dann so Texte hat, wo man sich erstmal so ein bisschen reinfinden muss, wie dann halt dieses Kapitel zu den äh, Kriegsverbrecherverhandlungen ähm, dann in Tokio im Vergleich zu <lacht> im Vergleich zu den Nürnberger Prozessen, wo du einfach so drei Seiten einfach voll mit Diagrammen hast, so ja, der ja. wie verurteilt wurde. Das ist dann für den Moment ganz interessant, was man dann daraus zieht, man weiß es nicht so genau. Ähm, aber die, die großen Analysen, die da drüber sind, ähm, sind schon sehr wichtig und ich finde, eigentlich müsste man gerade solche Bücher jetzt zu der Zeit viel, viel mehr lesen, weil sie einen wieder zu so zurückholen in diese, in diese Realitäten. Ähm, ja, ist halt, ähm, ist halt schade, dass, es,
0: dass ähm, sie tatsächlich seit 2002 nicht noch mehr geforscht haben zum Thema Frieden. Ja? Also ja. Wie, wie geht man über von Krieg auf Frieden? Und so, ja. also, man man merkt es in Ansätzen und man weiß ungefähr, wie Frieden gestaltet werden muss, damit er vielleicht längerfristig hält. Mhm. Eine konkrete Antwort gibt es natürlich nicht, aber so den Übergang zu schaffen, da gibt es auch keine Antwort. Also wenn man sich den Ersten Weltkrieg nimmt, naja, okay, Deutschland hat auf dem Schlachtfeld verlo verlo verloren und hat sich dann ergeben. Ja? Im Zweiten Weltkrieg, äh, nach dem totalen Krieg, kam die totale Niederlage. Ja. Aber davor gab es halt auch schon Kriege in Europa und die waren nicht so eindeutig. Die sind dann teilweise, es wird da der dänisch-schwedische Krieg erwähnt, die, der im Endeffekt auch in einem Stellungskrieg geendet ist und in einem völligen Ausbrennen beider Seiten. Und dann ja. kam es erst zum Frieden. Ja. Und es besteht die Gefahr, dass wir in der Ukraine in die gleiche Richtung gehen. Ja, und dann, ich glaube, das ist Dann eine Serie, ist der Krieg ist halt auch, auch gefahrt, noch nicht vorbei, wenn beide Seiten ausgebrannt sind, sondern dann ist halt erstmal keine Kampfhandlung mehr.
1: Ja, ja, aber dann würde im Zweifel zwar eben die, die große ähm, Stunde der Verhandler anbrechen und das macht das Buch ja finde ich auch so ganz schön klar, weil man ja erst im Rückblick dann merkt, wie viel verhandelt wurde. Ja. Und ich habe das jetzt schon mit Blick auch auf diesen Konflikt an so vielen Stellen, wo ich mir so denke, ah, ich freue mich darauf, also in Anführungsstrichen, aber ich freue mich darauf, wenn ich in 20 Jahren dann weiß, was wirklich passiert ist. Ja? Also wenn man dann, wenn dann Akten veröffentlicht werden, wenn dann irgendwie die Investigativrecherchen dann mal irgendwie darüber laufen, wenn man das dann aufarbeitet ja, und dann halt wirklich Weiß ich nicht an Dokumente kommt darüber, was waren dann die Gespräche, die Scholz mit dem amerikanischen Außenpräsidenten gefühl, äh, Außenminister geführt hat, ja oder was sind dann die Gespräche, die Zelensky mit seinen Partnern geführt hat und so. Weshalb war, was Boris war denn Johnson im
0: Februar 2022 ja. los, ja?
1: Und ich glaube, das kann uns in vielerlei Hinsicht überraschen, weil da kann natürlich stehen, so, naja, es kann ausgegeben worden sein, man verhandelt halt einfach gar nicht. Oder eben auch im Gegenteil, vielleicht stand ja schon immer fest, was die Verhandlungsmasse ist. Ja, also wir wissen auf jeden Fall, es wird ja kommuniziert. Und ich finde, das macht dieses Buch einfach so deutlich, dass wir so vieles nicht wissen, aber es auch nicht wissen können. Und dass es eben auch für uns so schwer macht, weil wir halt zum ersten Mal in unserem persönlichen Leben in der Situation sind, dass wir halt, nicht als Allwissender auf diesen Krieg blicken. Ja, und das fand ich schon so eine erschütternde Erkenntnis, als ich versucht habe rauszufinden, wie viele Menschen eigentlich in diesem Krieg gestorben sind. Und man einfach feststellt, man weiß es nicht. Also man trifft auf die verschiedensten Zahlen, es waren wahrscheinlich über 100.000, aber man weiß nicht, auf welcher Seite jetzt genau wie viele. Und so richtig weiß man auch nicht, was ist jetzt mit Schwerverletzten, ja, was ist mit zivilen Opfern. Und das ist ja eine Erfahrung, die kennt man nicht, wenn man in ein historisches Buch schaut. Also weil da guckt man einfach rein und dann ist so, naja, also inzwischen hat sich halt etabliert. So und so viele Tote gab es da jetzt. Ja, Wir haben diese Zahlen mit Blick auf den Ersten Weltkrieg, mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg, den Vietnamkrieg. Wir haben sie alle irgendwie im Kopf oder wir können sie innerhalb von fünf Minuten da googeln. Mit Blick auf diesen Krieg halt nicht. Naja, und wenn, genauso wenn, ist wenn ein
0: Krieg läuft, dann tut man den Teufel als Kriegsparteien ja. nach außen sickern zu lassen, wie viele Leute du schon verloren hast. Ja, und wir und, sind jetzt in diesem während, Nebel gefangen. Während, während dieses Krieges hat man immer sozusagen im Leiftiger mitbekommen, also so viele Russen sind schon gestorben. Ja. Aber man weiß nichts über die Verluste unter anderem der Ukraine. Und als ähm, Ursula von der Leyen der Lops Lapsus passiert ist, ein, ein, eine amerikanische Quelle zu zitieren, gab es da auch diplomatische Verwicklungen. ja, Weil ja. die Ukraine natürlich auch selber, was die eigene Moral an der Heimatfront angeht, tun nichts, vermeiden will, dass da Zahlen rauskommen. Ja. Aus gutem Grund, ja.
1: Ja, genau, es macht alles so Sinn, aber deshalb blicken wir natürlich ins äh, so in dieses Nichts, in diesen Nebel des Krieges und, ähm, genauso wie diese wie die Politik in den Nebel des Krieges schaut und das sorgt eben für massive Verunsicherungen und macht dann natürlich auch so bestimmte Forderungen stärker ja weil Verunsicherung sorgt natürlich dafür dass man sich dann vielleicht irgendwie einbringt man möchte halt Sicherheit garantieren also geht man halt eben voran und ich finde das Buch macht einfach sehr deutlich wie schwierig das ist auch für alle Beteiligten Personen, ja, die da irgendwie versuchen, Frieden auszuhandeln und ihre Interessen noch unterzubringen und so, wie schwierig es ist, zu so, so einer Friedensordnung zu finden und wie unfassbar wichtig Kommunikation dafür einfach ja. ist. Konstante Kommunikation. Also wenn wir da heute noch was beerdigen wollen, ja, dann zuletzt diese dummen Tweets, die sich darüber aufreden, dass Olaf Scholz bei Putin anruft. Ja, weil
0: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Kommunikation, Kommunikation,
1: Kommunikation, genau. Und wie, hat eben wie hat, man auch denn, wie
0: hat man denn die Kubakrise beendet? Wie hat man denn dafür gesorgt, <lacht> ja. dass es keine Atombomben auf Kuba gibt, beziehungsweise dann Krieg, Kommunikation, Kommunikation. Ja. Also wirklich, direkte, vor allem direkte Kommunikation, auch gerne mit dem Teufel in, im Kreml. Ja. 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 Weil wir müssen immer daran denken, hier geht es nicht um eine moralische Frage, hier geht es auch am Ende des Tages um die Existenz der Menschheit. Ja. Ja. Und da sind moralische Fragen dann halt nice to have, aber da müssen wir uns auch mit der Realität beschäftigen und die heißt, wir haben eine Verantwortung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Rest von Europa und übrigens so ein Atomkrieg hat Auswirkungen auf die ganze Welt, ja. Ja.
1: Naja, und ich würde auch sagen, die Verantwortung für die Ukraine umfasst dann halt eben mehr als auch nur die Verantwortung für die Souveränität der Ukraine dann als unser Bollwerk gegenüber Russland, sondern es ist dann halt eben auch Verantwortung für die Menschen in der Ukraine und die kann anders aussehen. So. Und ähm, deshalb es ist absolut nachvollziehbar, dass ähm, die deutsche Bundesregierung genauso wie das westliche Bündnis an sich und natürlich auch die Ukrainer keine roten Linien ziehen, ja, weil dann wüsste ja Russland, welche der roten Linien es zu übertreten hat oder wo an welcher Grenze halt irgendwie Schluss ist, ja, bis zu welchem Punkt es kann. Deshalb zieht man natürlich keine roten Linien. Und deshalb wird auch die Aussage, wie sie bei den Panzern schon immer war, auch bei den Kampfstützen, sein, naja, klar, prinzipiell, warum nicht? Ja, also weil man eben keine roten Linien zieht, auch wenn darauf niemand Bock hat, genauso wie niemand darauf Bock hatte, diese Panzer zu liefern und das jetzt für irgendwie besonders clever gehalten hat, ja. Aber man zieht eben keine roten Linien. Das läuft natürlich auch dann eben Gefahr, dass man sich verwickeln lässt, ja, dass man sich da reinziehen lässt und dann am Ende hätte man mal lieber die roten Linien gezogen, dann wäre jetzt die Diskussion beendet gewesen. Ähm, aber genauso sollte uns das ja eigentlich weiterleiten, dann halt eben auch in Friedensauseinandersetzungen auch dort eben keine roten Linien zu ziehen, sondern alles ist diskutabel. Ja, und Natürlich, man kann über alles sprechen, man muss am Ende ja nicht unterschreiben. Ja. Also, und ich glaube, glaub, das ist so ganz, ähm, ganz wichtig, wenn wir auch in die nächsten Jahre dieses Konfliktes blicken, weil ich kann mir schon vorstellen, mit welcher Entrüstung man über bestimmte Angebote ähm, Aushandlungsergebnisse dann hier diskutieren wird und die sind ja aber nur immer ein kleiner Prozess auf dem Weg zu einem Frieden und jeder Frieden ist individuell, das macht ja dieses Buch auch klar, ja, weil jeder Krieg hat andere Herangehensweisen, jeder Krieg hat andere Ausgangspunkte, jeder Krieg hat ein anderes Personal, was da beteiligt ist, ja, es geht um andere Dinge, es geht um andere strategische Faktoren, aber eben auch um moralische Faktoren, ähm, wirtschaftliche Faktoren, all sowas, ähm, das heißt auch dieser Krieg muss sich irgendwie auf seiner eigenen individuellen Ebene lösen lassen am Ende, aber dafür muss man halt eben auch bereit sein, dann halt eben ähm, Historie auch ein Stück weit hinter sich zu lassen und halt nach dem Frieden für diesen Krieg zu suchen. So, das war so ein bisschen meine Erfahrung, finde ich, aus diesem Buch, weil es gibt dir nicht an die Hand, wie du Frieden schaffst, aber es sagt dir ähm was der in der, Frieden der Geschichte ist schiefgelaufen
0: ist. Und was, ja, es
1: sagt dir, was schiefgelaufen ist, was du nicht tun ja. solltest, aber dass Frieden schaffbar ist, wenn du dich halt kommunikativ zeigst, wenn du bereit bist, halt erstmal keine roten Linien zu ziehen und wenn du halt bereit bist, auch einfach zu vergeben und zu vergessen. Ja, das ist halt eben auch ein ganz wichtiger Teil davon. Und das kann dauern, ja, und das kann auch mit Blick auf die Ukraine dauern, weil wir wissen ja auch, dass es, da ist furchtbares Leid passiert und äh, passiert auch immer noch und die Bilder von Menschen, die gefesselt auf der Straße erschossen liegen, die werden den Ukrainern genauso wie uns nicht auf den Kopf geben und es wird auch unseren Friedensprozess mit Russland verständlicher Art und Weise prägen, ja, aber deshalb ist Zeit wichtig, das ist bei der Kommunikation wichtig, damit wir halt nicht in fünf, vielleicht in zehn, aber in zwanzig Jahren halt eben zu einem Punkt der Versöhnung dann eben irgendwie kommen, so.
0: Vielleicht, vielleicht können wir ähm, auch an dem Punkt Wagenknecht und Alice Schwarzer mitgeben, dass wenn man sich, also wenn man sich von der Bundesregierung wünscht, dass sie sich für Verhandlungen einsetzt, man niemals vergessen sollte, dass am Ende eines solchen Verhandlungsfriedens dann auch steht, dass es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben muss. Und dass man ja. für diese Garantien auch einstehen muss. Und dann müsste man Wagenknecht und Ali Schwarzer mal die Frage stellen, wären sie denn mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine einverstanden, die dazu führen könnten, dass dann doch Soldaten in die Ukraine gehen, weil Russland den Frieden gebrochen hat. Also auch das ist halt Teil dieser Wahrheit. Ja. Dass du einen Frieden längerfristig nicht zwischen zwei Parteien mehr schaffen kannst, sondern das brauchst du in einer großen Staatengemeinschaft. Und dann braucht ja. es Sicherheitsgarantien. Und für diese Sicherheitsgarantien, für den Frieden, den du erkauft hast, Alice und Sarah, für den müsst ihr dann aber auch einstehen.
1: Ja. Naja, klar. Man muss dann eben auch dafür einstehen. Und man muss, finde ich, aber auch erkennen, dass es halt für Frieden gibt es den richtigen Moment und es ist nicht unbedingt an uns zu erkennen, wann dieser Moment auch ist, ja, weil wir können das im historischen Rückblick, da erscheint es dann halt eben so logisch so, ja klar, die Deutschen waren halt geschlagen an der Westfront, deshalb mussten sie ja halt dann den Versailler Vertrag, wenn man dann genauer reinschaut, dann stellt man fest, so einfach war das alles gar nicht, okay. sondern da mussten erstmal ganz schön viele Wege in die richtige Richtung zeigen, ja, damit man dann halt eben zu diesem gemeinsamen Entschluss dann miteinander kam, auch mit den Partnern, weil halt eben zwei Teile zu dieser zu einer Verhandlung gehören halt immer zwei Teile dazu. ja, Also so dumm und einfach das am Ende klingt, aber so ist es ja. ja? Wenn Russland alleine fahren will, aber die Ukraine nicht, rein, reicht es nicht. Und andersrum halt eben auch nicht. Ja, Das heißt, irgendwann wird es dieses Fenster geben. Und prinzipiell bin ich aber auch zuversichtlich, dass die West zumindest die westliche Staatengemeinschaft dann auch dieses Fenster erkennt und es auch ergreift, weil sie eben nicht die identischen Interessen teilen wie vielleicht die Ukraine. Ähm, ja, vielleicht und weil sie ganz Fenster genau um ihre eigenen es, Interessen
0: wissen. Man hat es aber aus verschiedenen Gründen
1: zugeschlagen.
0: Ich habe, ich habe ja die Befürchtung,
1: das kann dass... kann auch sein, aber dann war man eben halt auch noch nicht bereit. Dann
0: ja, aber umso länger dieser Krieg geht und umso mehr Verluste auch Russland hat, umso weniger Interesse besteht halt tatsächlich, das mit ha Verhandlungen zu lösen. Sondern das einfach aus Marianern <lacht> zu lassen. Und dann zu behalten, was man hat. Aber das ist ja, ja das wie ist gesagt, ein dann kein Frieden.
1: Ja. Ja. Aber deshalb kommen wir ja auch immer wieder auf den Ersten Weltkrieg ja. zurück. Weil, dass wir... Ähm, uns in eine Leitspirale hineinbewegen, an deren Ende, die dann eben an, dann erst endet, wenn halt die Kapazitäten für Leid nicht mehr da sind. So, das ist halt eben sehr wahrscheinlich. Ja, so. Und ähm, noch sind aber beide Länder halt eben zu, zu agil und zu intakt, um halt eben zu agieren. Und so lange wird es halt schwierig.
0: Apropos so. Leid. Du ja. hast ja von Leid gesprochen. Wie sehr leidest du bei Crusader Kings
1: 2? <lacht>
0: Ich habe die ersten 40 ah, Stunden nur gelitten.
1: Es geht eigentlich. Ich fand es, also ich dachte, das Spiel ist super kompliziert, aber ich habe auch ganz viele Let's Plays dazu geguckt <lacht> und habe dann festgestellt, ich finde es gar nicht so kompliziert. Ähm, ich finde, man kommt ganz gut in den Rhythmus. Also ich hatte vor allem so wahnsinnige Angst vor diesen ganzen Erbgeschichten. Und dann habe ich aber festgestellt, es geht. Also du musst halt logisch denken, weil du kannst mit, du musst mit dem Herrscher alleine halt viel erreichen. So, wenn du halt drei Herzogtümer eroberst und dann stirbt dein Herrscher, dann ist halt futsch, dann kannst du den Lauf ja auch lassen, weil dann erben das deine zwei Kinder und wenn du die dann dummerweise, so wie man das natürlich macht, strategisch auch noch verheiratest mit anderen wichtigen Herrschern, dann sind das ja deren Verbündete. Das ist ja voll bescheuert. Dann hat dein dritter Sohn auf einmal irgendwie, eine, ist verbündet mit Frankreich und dann willst du dein Herzogtum mal zurückerobern und dann geht das nicht, weil Frankreich <lacht> hat 12.000 Truppen und du hast irgendwie 400, weil ja zwei Herzogtümer verloren gegangen sind. Wo bei wir Erde. gerade
0: über Krieg gesprochen haben,
1: wa? Ja. Das musst du strategisch musst du... machen. Genau. <lacht> So, das habe ich festgestellt, dass das dumm ist. Du musst ist. den also, du Krieg
0: musst über, über mehrere Generationen dann auch planen. Ja? Verheirate ja. deine Kinder strategisch so, dass sie die, für dich Verbündete sind, während du lebst. Aber wenn sie dann sterben, also wenn du dann stirbst mit deinem Player, dann dürfen die Truppen halt nicht zur Verfügung stehen.
1: Ja, ich habe wahnsinnig viele Fehler am Anfang einfach gemacht, weil dann auch so Verbündete kamen so, ja, also ich will jetzt auch, dass du dein Bündnis erst mit mir ja. in Krieg ziehst und nicht dann so, nee, ich habe Bauernaufstand, ich kann jetzt nicht mit dir <lacht> Krieg ziehen, so <lacht> So, wie gesagt, es hat 40 und dann so warum dauert, bin ich. trotzdem let's,
0: let's Play gucken, ja. bis ich ja, irgendwie einen Rhythmus hast du hatte. Denn
1: jetzt der Papst, so. Weil, ach so, weil ich nicht verbündeter war und so. Mein Prestige-Level ist auf unterirdisch. Ich komme nie wieder zurück in den guten Modus. Ja, hier den Herrscher kann ich abschreiben. Selbstmord begangen, so Nächster <lacht> <lacht>
0: Herrscher. Aber das hat so Konsequenzen für die nächste Generation.
1: Ja, ich weiß. Ich habe auch einen Krieg gegen meine Vasallen verloren, dann wurde ich abgesetzt und dann war mein nächster Herrscher natürlich total unbeliebt, dann haben die sich alle wieder unabhängig gemacht. Alles schon schwierig. Es ist schon schwierig, ähm, aber ich taste mich langsam ran. Also ich habe es jetzt einmal geschafft, quasi als Herzogtum ähm, der Niederlande dann zum König von Friesland zu werden, indem ich erst das Römische Reich zerschlagen habe. Und dann habe ich das Königreich Deutschland, Oberlothringen und Friesland quasi wieder neu geformt zum Römischen Reich. Uh, Damit war ich schon sehr happy. Uh, also, das habe ich noch nicht geschafft. Das habe ich doch, aber ich, ich habe inzwischen auch 80 Stunden oder so. Ne?
0: Ich habe, ich habe es mal geschafft, aus Versehen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation zu werden.
1: Uh, das ist auch gut. Aus Versehen wurdest du gewählt. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß aber gar nicht warum. <lacht> <lacht> also, jedes Mal, wenn ich es plane, schaffe ich es nicht. Und da an, in diesem einen Spiel habe ich es aus Versehen geschafft. Ja.
1: <lacht> also, ich fand es schwierig, wenn man, je nachdem, was man sich halt für Ziele setzt. Weil ich fand es zum Beispiel wahnsinnig schwierig. Ich hatte natürlich auch so die Idee von, ich mache die jetzt alle halt. Ähm, super strong durch ihre vererblichen Eigenschaften, mhm. aber dann holst du ja keine Bündnisse rein. Und dann hast du am Ende halt irgendwie, dein Nachfolger ist halt Genie und wunderschön, aber er hat halt kein Bündnis und 700 Truppen, dann ist es ja, ja... Standortwahl ist so wahnsinnig wichtig. Weil, dass ich das geschafft habe mit den Niederlanden, lag auch nur daran, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses kleine Königreich Friesland da halt zu gründen. Weil wenn du mitten in Deutschland sitzt und dann halt das Königreich Deutschland gründen musst, ist ja mega viel Arbeit. Das schaffst du ja gar nicht. <lacht>
0: Ja wir, wir haben ja. ja, wir haben ja über die Zerschlagung Russlands geredet. Und ich hatte, ich hatte hier noch irgendwo ein Bild. Weil wir, wir reden ja über dann Kolonialisierung, das, das Russland so gemacht hat. Ja. Und ich hatte hier irgendwo noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob ich es noch habe. Nee, habe ich nicht. Doch, hier ist es. Doch, hier. Warte mal. Helmut äh, Smith der war hier schon mal im Podcast. Mhm. Der ist so auf Twitter unterwegs mit Karten. ja. Und ich habe das geteilt ah, ja, und habe dich ähm, gesehen, ja. verlinkt sozusagen. Also wir sollten jetzt eigentlich Deutschland zerschlagen in diese ganzen einzelnen Fürstentümer, ja. die wir mal hatten. Weil <lacht> ja, alles genau. andere ist ja Kolonialisierung.
1: Ja, ja, ich bin davon überhaupt kein Fan, genauso wie ich auch von so Unabhängigkeitsbewegungen in Spanien und so kein sonderlich großer Fan bin. Ich weiß, es macht mich irgendwie so Anti-Links, aber...
0: <lacht> nee, ich meine nur, deswegen ist es super schwierig, ein Königreich Deutschland zu gründen, weil du dich permanent ja. mit allen anderen Fürsten betteln musst und da oben drüber ja. ist dann noch der Kaiser.
1: Genau, und das ist halt super schwierig und dass du dich halt erstmal unabhängig machen musst und so. Und das musst du halt alles planen und takten, weil wenn du es nicht, wenn du nicht langfristig denkst, am besten schon in ein, zwei Generationen, dann schaffst du es halt nicht. Dann geht dir dein Land halt irgendwann, irgendwann futsch. Und, ähm. Auch so, ich spiele total hektisch. Also, ich merke, ich habe so gar keine Ruhe, mir diese Texte durchzulesen, weil ich ja konstant in meinem Eroberungswillen eigentlich nur immer mehr Land Ja, aber mehr ganz, ganz, ganz wichtig, bin. die
0: Texte zu lesen. Sonst genau, aber
1: das ist mega wichtig, die Texte zu lesen und auch immer zu schauen, mit welchen Vasallen muss man sich gut stellen und so. Also, du musst da auf wahnsinnig viele Faktoren achten, damit dein Land dann halt irgendwie läuft, wie halt eben Standort, wie Zufriedenheit deiner Vasallen, an welche Kinder gibst du was irgendwie weiter, dass du halt schnell genug dein Königreich aufbaust und dich unabhängig machst und so. Vergibst du so vielleicht
0: deine Ehefrau, weil du was Besseres gefunden hast? Ja.
1: Das ist mir auch ein paar Mal passiert, dass ich dann halt eben, ey, die Frau ist super und dann bist du mit der verheiratet und dann kommst du mit deinen Ärmel, an die Macht und denkst sage, so, hey, warum hat er denn keine Kinder? Und dann auch, oh, ich habe die verheiratet, da war die schon 58. So, natürlich kriegen die keine Kinder. Muss ich diese Frau loswerden, aber ich werde diese Frau nicht mehr los. So, was jetzt einfacher? Kann ich meinen Erben enterben? So, wer ist denn dann der Nächste? Ach, dann sind da nur noch Frauen übrig. Dann mag die wieder keiner und so.
0: Das, das Einzig Blöde ist, dass du deine eigenen Kinder nicht umbringen kannst. Aber du ja, kannst doch, deine du Enkel umbringen. Das, das hilft bist, bei der Planung der Erbschaft.
1: Kannst du deine Kinder umbringen. Was? Wenn du sadistisch bist, kannst du deine eigenen Kinder umbringen.
0: Ach so, das wusste ich
1: noch nicht. Ja, und du brauchst die Fähigkeit, dann geht das sonst nicht. Aber wenn du sadistisch bist, dann hasst dich halt die katholische Kirche. Also dann machst du nur Minus, dann kannst du auch niemanden erben, dann musst du die alle umbringen. Das ist schwierig. Ja.
0: Und dann, musst du, dann also ich, darfst du dich auch nicht erwischen lassen.
1: Ja, das kommt auch noch hinzu. Ja, ja genau, ich habe mich dann erwischen lassen beim einen Fall, weil ich den kleinen König von Westdeutschland oder irgendwie so umbringen wollte. Und dann hab, wurde ich halt erwischt und dann hat mich der Kaiser eingesperrt und dann saß <lacht> ich da einfach so 25 Jahre lang. <lacht> Das macht das Regieren ein bisschen schwierig. Ja, ich wusste auch nicht, dass man sich auslösen kann. Ah. Hab ich gedacht, das habe ich einfach richtig bescheuert, dieses Spiel. Jetzt bin ich hier einfach 25 Jahre lang im Knast, oder was? Nee, du musst halt die, das Lösegeld bezahlen. Ja, da habe ich versucht auszubrechen, weil ich mir das Bein abgehackt hat, ich war <lacht> Und am schlimmsten ist, dass deine Söhne immer in die Kriege mit reinziehen. Also mir sind so viele Söhne hops gegangen, weil sie immer in diesen Krieg sind. Und dann gehe ich dann immer so, nee, Krieg verbieten. Verbieten, du darfst ja da nicht mitkämpfen. Dann sind die aber Oberbefehlshaber. Warum sind die denn dann trotzdem dabei? Und dann gehen die trotzdem drauf. Das ist einfach... Kompliziert. Du musst aber ich dafür habe sorgen,
0: dass sie nicht mitkämpfen. Du kannst ihnen ja untersagen.
1: Ja, genau. Du kannst ihnen untersagen, aber dann können die immer noch Befehlshaber sein. So. Die sind dann nur nicht mehr Ritter. Und dann gehen die halt als Befehlshaber drauf. <lacht> das ist halt auch richtig dumm.
0: Ganz clever für die Planung. Wenn du mit einem also wenn du mit einem Erben unzufrieden bist und der ist mutig, dann machst du ihn auf alle Fälle aus Absicht Befehlshaber. Die sterben immer ja. zu 100 Prozent.
1: Ja. Ja, das habe ich auch schon einmal geschafft. Mut das bedeutet, die
0: gehen dir drauf, mit Absicht.
1: <lacht> also ich habe jetzt nochmal ein neues Spiel, also ich habe bestimmt sieben Spiele bisher angefangen und so. Ich finde die in Indien und so, das ist super einfach, weil du da halt einfach mega viele Kinder und es ist auch von der Erbfolge und so nicht so schwierig. Europa ist am schwierigsten, mhm. ähm, weil der Katholizismus irgendwie kompliziert ist und auch die, dort die Vasallenrechte und so. Es ist viel, viel komplizierter in Europa was zu starten. Ja, jetzt wie
0: kompliziert das Mittelalter eigentlich war mit ja, den Rechten Rega. des Adels war. Man denkt ja, der ja. König hatte alles zu sagen, aber ne.
1: Ja, allein schon mit diesen Sachen wie so Lehn, äh, Lehnstreue und so, diese drei Punkte, die du da anklicken kannst, weil meine Vasallen haben ja doch ständig miteinander Krieg geführt und dann konnte ich die halt nicht einsetzen für andere Konflikte. Die ganze Zeit in meinem Land ist konstant Krieg, alle hassen sich, weil ich die Lehnsautorität nicht erhöht habe und an sowas überhaupt mal zu denken. Und dann musst du ja immer noch in deiner Kultur forschen, weil du deine Stadt ausbauen willst. <lacht> oh, jetzt wird es ganz so, kompliziert. Ja, die fehlt halt Heraldik und dann so, was ist denn Heraldik? Kriegt <lacht> denn die jetzt her? Und dann so, ach so, ich muss das noch 135 Jahre lang erforschen. Na cool. Ja. Ähm, genau, ich habe jetzt einen neuen Run gestartet als ähm, Kalif von Valencia und das läuft ganz gut. Ich habe jetzt Mallorca erobert, Sardinien erobert und das Königreich Valencia gegründet und jetzt versuche ich das komplette Mittelmeer einzunehmen, Sehr mal schauen, gut. ob das funktioniert.
0: Ich drücke ja. dir die Daumen. Danke Du mir Mal erzählen, wie es ausgegangen <lacht> ist. Ich habe mich schon so gefreut, wenn du, wenn du damit anfängst, Crusader Kings 3. Wie gesagt, ähm, ich habe ich hab die ersten 40 Stunden nur abgelost. Permanent wurde ich abgesetzt, ich dann wurde geloost. ich ermordet und war mein Player auf einmal ein Baby. Und als Kind kannst du es ja total vergessen, ja?
1: Ja, ja. Ich habe auch mega viel abgelost. Also, es ist schon. Ich finde, man gewöhnt sich dann halt irgendwann dran. Du weißt irgendwie, was du alles abklicken musst. Ja. Aber es ist halt viel, was du abklicken musst. So, aber weil du, du kannst halt auch. 8, Zeit,
0: bis du reinkommst.
1: Ja. Weil auch 8000 Truppen gegen 6000 Truppen können verlieren, wenn du halt nicht die Ritter hast. Und dann musst du halt Prestige haben für die Ritter. Und dann musst du ja erst die Ritter anschaffen. Dann fehlt dir aber das Prestige, um den Krieg zu führen. So. Sehr kompliziert. Na, kostet Krieg ums Königreich, einfach 2000 Prestige. Wo sollst du das dann herholen? Und dann brauchst du noch 1500, um das Königreich zu gründen. Also das musst du halt alles im Kopf haben. Diese muss, Zahlen musst du halt alle erstmal sehen, damit du dafür ein Gefühl hast. irgendwie. Deshalb ist das beim ersten Mal dann auch so eine Katastrophe geworden.
0: Gott sei Dank. Gott sei aber Dank. Da bin ich ja nicht so alleine. Dann bin nee, ich nee. ja nicht die Einzige, die beim ersten Mal total abgelost
1: hat. Nee, nee, aber ich taste mich ran. Es nee. wird immer besser.
0: Oh. So, wie gesagt, Herr, Herr Fried münkler nehmen wir uns dann vielleicht mal gesondert. Ja.
1: Ja, finde ich gut.
0: Das nächste kannst du gerne im, dir aussuchen. Ich habe hier auch irgendwo ein Buch War, Peace, War. Das ist ein englisches Buch. Der Autor beschäftigt sich mit der These, was ähm, Krieg damit zu tun hat, dass sich moderne Staaten überhaupt erst gebildet haben oder Imperien. Mhm. Und welche Verbindung zwischen Krieg und Frieden und dem Weiterbestand dieser Imperien besteht. Das habe ich auch auf die Liste gesetzt. Das können wir uns ja auch mal ja. jetzt in der Kriegsphase angucken. Das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Aber wie gesagt, das nächste kannst du aussuchen.
1: Okay. Ähm, ja, ich schaue nochmal nach. Ja. Also wie gesagt, ich bin eigentlich auch immer noch dafür, dass wir äh, Afrotopia lesen. Das habe ich aber auch noch gar nicht angelesen. Das müssen wir uns mal angucken. Ähm, das ist aber auch nur so ein kurzes Ding.
0: Ich, ich, habe, ich habe auch vor kurzem erst jemanden gesprochen, der hat zum Thema auch eher so Arroganz des Westens geschrieben. <lacht> ähm, und ist in so einer Gesellschaft für afrikanische Zusammenarbeit und mhm. Förderung der Zusammenarbeit, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Das war auch ganz interessant. Deswegen würde ich, glaube ich, so ein Afrotopia gerne mal lesen.
1: Ähm, ja, ich finde es auch gerade, weil ähm, wir haben ja jetzt heute auch schon ein bisschen internationalen Systemkonflikt angerissen. Und ich finde, das ist so das Thema, was da drüber steht, ja. über den unmittelbaren Fragen, wie ähm, Krieg weitergeht und Krieg beendet wird. Weil es ist super interessant. Olaf Scholz ist so viel unterwegs. Und auch so aus den oder überhaupt in eine Auseinandersetzung mit diesen Ländern zu gehen, weil es fand ja eigentlich medial auch kaum statt. So. Ich ja. fand es jetzt auch bemerkenswert, dass überhaupt sich Medien dann so intensiv auch so Außenministertreffen zwischen Südafrika und Russland gewidmet haben und so, weil das war früher einfach eine Randnotiz gewesen. Niemand hat sich dafür interessiert. Und dann auch so zu hören, wie selbstbewusst die Länder inzwischen sind, weil wir haben ja immer noch eine sehr, sehr verquere Vorstellung von vielen dieser Länder. Also nicht nur in Afrika, sondern ja auch in Brasilien und Co. Also es ist schon faszinierend. Überhaupt dass dann ist
0: sehr viel los aktuell auf der
1: Welt. Mega viel los.
0: Hast du mitgekriegt, was in Haiti los ist?
1: Nee, Haiti habe ich verpasst. <lacht> was ist in Haiti los?
0: Naja, zwischenzeitlich hatten sie ja einen Präsidenten, der auf so seltsame Art und Weise ermordet wurde. Ach so, wurde.
1: der Hobbs gegangen ist, ja.
0: Ja, wo, wo noch nicht ganz klar ist, wer die Strippenzieher sind und was die Beweggründe waren. Und dann, wenn man sich das so äh, bei The Daily anhört, Krieg, hört man so ein bisschen raus, also es scheint so ein interner Machtkampf gewesen zu sein. Es ging auch ein ja. bisschen um Drogen und Korruption natürlich. Natürlich. Ja. Und zwischenzeitlich hat jemand übernommen, der keine demokratische Berechtigung hatte. Mhm. Dann gab es keine neuen Wahlen und der Präsident, den sie ermordet hatten, hat, hatte wirklich schon alle, alle demokratischen Institutionen gestutzt. <lacht> zwischenzeitlich haben sie niemanden mehr, der im Parlament sitzt, weil die Wahlperiode ausgelaufen ist und keiner Wahlen macht. Also sie haben praktisch keine funktionierende, demokratisch gewählte Regierung.
1: Ah, oh, dieses Land.
0: Dann beherrschen Gangs die Hauptstadt und so grundsätzlich ja. das ganze Land. Zwischenzeitlich waren ein Hafen besetzt von diesen Gangs, was dazu führte, dass man keine Energie mehr hatte, weil alles, was Haiti an Energie hat, über Zufuhr von Diesel passiert. Das heißt, diese Gangs haben praktisch das ganze Land lahmgelegt. Also Absoluter, absoluter Ausnahmezustand, beziehungsweise ist totaler Feld state Ja, Und, Haiti und die ist ein Failed Dominikanische Republik, die teilen sich an der Insel ja. baut da jetzt eine Mauer.
1: Ja, ja gut. Ja. Das wird bestimmt helfen. Und
0: dann, ja. dann gibt es natürlich noch so eine kleine Sache wie die Cholera, die aktuell schon wieder wütet wo dann die Gangs teilweise in die Cholera-Zelte gehen, wo die Menschen zur Behandlung sind von NGOs, ja, Ärzte ohne Grenzen und so weiter, und da Leute rausholen und die einfach erschießen. Boah. Wow. Und natürlich Vergewaltigung von Frauen auf offener Straße. Und hast also das ist wirklich ein, also das ist ein Land, das gerade völlig failed State geht.
1: Ja, aber auch ein gutes Beispiel dafür, da kann man sich das mal anschauen, ähm, um. Weil letztendlich ist es ja auch so, sieht das halt eben aus, wenn Staatlichkeit nicht mehr garantiert wird ne? und du eine staatliche Gewalt, Gewaltmacht hast und so. Ne? Das ist dann eben die Konsequenz. Ja, aber trotzdem kann man sich das dann offensichtlich für, für Russland wünschen.
0: <lacht> ja, ja, also, wenn es nur eine weg. Insel irgendwo im Südpazifik ja, ja, ist, dann ist es egal. Ist egal. Ja, ist egal. <lacht> Beschäftigt sich keiner damit. Da kriegst du vielleicht mal drei Minuten im Deutschlandfunk Kultur, wenn du Glück
1: hast. Ja, ja. Ja, aber umso wichtiger dass eben, ach, also Haiti jetzt natürlich nicht, aber andere Länder jetzt da auch so ein bisschen auf die Bühne gehen. Also da ist einiges in Bewegung. Ja. Ich finde das sehr interessant.
0: Gudi, Dann melde ich ja. bei mir. War wieder mal eine Freude.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Entschuldige die Technik, ich werde es weiter versuchen. Ja, daran
0: müssen wir arbeiten, dann muss ich nicht so viel rumfummeln jetzt.
1: Ja, es tut mir auch leid, dass du so viel rumschnippeln musst. Ich nehme am nächsten Mal auf jeden Fall schon mal den neuen Laptop. Vielleicht machen wir es nächste Mal auch einfach über Zoom.
0: Ja, dann machen wir es über Zoom.
1: Ja. Können wir ja mal probieren, ob das dann besser läuft. Also richtig check ich auch nicht, weil du hast völlig recht, ich habe die Probleme nachher nicht. Also, weiß ich nicht. Ich habe beim letzten Mal auch damit gerechnet, dass ich die Probleme dann später habe, aber hatte ich gar nicht. Und dann ja, ja das habe ich mitgekriegt. Ich glaube, dein Computer mag mich nicht. Ja. Aber mein,
0: mein Computer auf Arbeit mag mich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es hat, also ich sehe ja hier, das springt dann auch um, aber ich weiß nicht, warum es umspringt. Hm. Das ist so mein Problem weil ich glaube, ich habe hier gleich einen gleichen Wackler drin. Deshalb habe ich, mein, äh, hab ich meine Kopfhörer jetzt immer schon an den Laptop angeschlossen. Aber es war diesmal genauso. Er ist auch umgesprungen, auch wenn sie am Laptop dran waren. Und an USB und Co. komme ich ja eigentlich. Naja, egal. So ja.
0: War mir eine Freude. Drei Stunden. Dann mache ich übrigens heute oh, nichts ja, anderes mehr. Nur noch Mick und Jenny und der, <lacht> die Frage, wann Kriege enden.
1: Ja, ja das finde ich gut. Mach das. Sei noch fleißig heute. Bis denn. Ja, danke schön. Cici. Bis denn. Schönes Wochenende, alles ein Sonntag. Schöne Reststunden noch Wochenende. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.
0: Zum Abschluss. Ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen. Es ist immer schön, wenn Mick da ist und wir ein wenig austauschen können, quatschen können, plaudern können über aktuelle politische Ereignisse. Technisch ist das hier, also dem hier ist ein bisschen Grenzen gesetzt, technischerseits, weil ich noch nicht rausgefunden habe, wie Mick und ich gleichzeitig podcasten können und dass wir noch einen Kanal haben, wo ich einfach dann auch in Videoformat die Clips einspielen kann. Aber die Tatsache, dass ich schon Clips benutze mit Mick, ist ja schon eine Weiterentwicklung. Dann habe ich mit Mick auch während der heutigen Folge viele technische Probleme gehabt, weil sein Mikro immer rausgesprungen ist. Keine Ahnung warum. Aber auch daran arbeiten wir es, wie gesagt, demnächst dann wahrscheinlich das Thema Afrika. Und da freue ich mich schon riesig drauf, auch auf das Buch, das Mick mir da empfohlen hat. Also in einem Monat circa ist dann Mick wieder da. Und hier an dieser Stelle hoffe ich, dass ihr eine wunderschöne wunder Woche habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn natürlich unterstützen. PayPal, Steady, Überweisung, Teilen, Liken, auch ganz, ganz wichtig. Und ja, über jede Unterstützung würde ich mich riesig freuen. Die Wishli wunschliste oder die Amazon-Wunschliste ist natürlich auch noch da. Alles Dinge, über die ich mich freue und die den Podcast zum Teil weiterbringen, zum Teil auch nur Sachen, die mir persönlich halt am Herzen liegen. Und ja, ähm, habt eine wunder wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.